0: Morgen, Jenny hier. Also ich war am Wochenende, bzw. am Samstag, kurz beim CDU-Parteitag. Es wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn ich Freitag hingefahren wäre, denn erstmal war ich Samstag gesundheitlich angeschlagen und kam dann auch noch, naja, nicht so happy von dem Parteitag zurück. Das hat jetzt nicht zwangsweise was mit der, der CDU zu tun, sondern so Allgemein mit dem gesundheitlichen Zustand. Es geht halt gerade rum. Ho, ho, ho. Und dann war Samstag auch noch relativ kurz, ging nur bis 14 Uhr. Aber an sich war gar nicht so schlecht, dass ich noch da war. Das ein oder andere nette Gespräch habe ich geführt. Zwei durfte ich nur aufnehmen. Und sonst hoffe ich, also der Aufwachen Podcast wird sicherlich diesen Parteitag entsprechend aufarbeiten und ich werde mal versuchen, da im Laufe dieser Folge heute noch dazu zu kommen. Aber es ist wirklich in letzter Zeit so viel passiert, unter anderem auch alles, was mich persönlich so bewegt zum Thema Gemeinnützigkeit und Änderungen der Gemeinnützigkeit in der AO, was Olaf Scholz da vorschlägt. Alles sehr bedenklich, aber wie gesagt, vielleicht komme ich heute noch dazu, das entsprechend aufzuarbeiten. Eigentlich müsste man daraus mehrere Folgen machen, aber ich versuche es hier im sprechenden Denken, weil das Thema doch relativ kurzfristig auf die Agenda gekommen ist, aufzuarbeiten. Und wenn nicht, nehme ich mir einfach mal nächstes Jahr wirklich in Ruhe Zeit, mich mit dem Thema Gemeinnützigkeit zu beschäftigen, so generell wie es jetzt ist, welche Studien es dazu gibt, und zwar ein bisschen intensiver. Weil es wird definitiv ein Gesetz kommen. Aufgrund der Tatsache, dass es auch gefordert wird. Ja, von vielen verschiedenen Seiten. Auch das Finanzamt will ja, dass da endlich mal Klarheit reinkommt. Also, mal sehen, was ich heute dazu sagen kann und mal sehen, was ich vielleicht in den nächsten Folgen. 2020 kommt ja und der Podcast ist ja, bleibt ja hoffentlich lange, lange erhalten hier. Also das Thema wird mich begleiten und euch als Hörer auch. Aber zuerst Aufarbeitung der Kommentare zu den letzten Folgen. Danke erstmal an Mike für den Hinweis <lacht> bezüglich meiner Kommentarspalte. Äh, Mike hatte mir eine E-Mail geschrieben und mich darauf hingewiesen, dass er sich viel Mühe gibt für die Texte, die er schreibt und auch entsprechend vom, formatierte Absätze hat, dass jedoch äh, meine Kommentarfunktion diese nicht zulässt und die Formatierung immer wieder löscht. Da möchte ich einen kleinen Hinweis darauf geben, dass ich meine Podcasts über Podigy hoste. Und die machen auch die Formatierung dieser Kommentare. Also ist es bezüglich der Kommentarspalten etwas unterentwickelt, diese Seite, das stimmt. Da gab es aber auch schon Hinweise Richtung Podigy, ob die da was machen demnächst oder was die da machen. Also sie sind eigentlich immer sehr dienstleistungsorientiert und versuchen das auch für die Hörerinnen und Hörer so schön wie möglich zu machen. Wenn, also ich weiß nicht, wenn es dir wichtig ist, dass der Kommentar erscheint, muss es halt auch ohne die formatierten Absätze gehen. Ich weiß, das liest sich dann alles ein bisschen blöd, aber momentan gibt das diese Seite von Podigy einfach nicht her und ich habe es leider immer noch nicht geschafft, mir meine eigene Homepage zu machen und die dann auch zu bespaßen, weil das ist alles so eine Zeitfrage und ich finde, es ist wichtiger, dass ich meine Zeit darin investiere, den Podcast zu machen und Sobald ich tatsächlich mal die Muße finde, würde ich mir auch so eine Homepage zulegen mit einer entsprechenden Diskussionsforumsmöglichkeit, wo dann die Kommentare auch entsprechend deiner Formatierung erscheinen können. Aber im Moment gibt das PolyG einfach nicht her. Ich bin ja froh, dass überhaupt schon Kommentare da möglich sind. Und deswegen, ich kann es nur sagen, weil das ist mein Hoster und ich bin eigentlich relativ zufrieden mit denen, ja. Sie nehmen mir den Großteil der Arbeit ab, was jetzt das Veröffentlichen angeht. Es ist so generell sehr benutzerfreundlich, ja. Und wenn man nicht so viel Zeit hat, neben dem Hauptjob, und das, also nicht vergessen, das ist ja hier meine Nebentätigkeit, das Podcasten. Also alles, was ich an Zeit habe, stecke ich schon in das, herstellen des Audioformats rein und in den Inhalt der jeweiligen Folge. Und deswegen habe ich es wirklich zeitlich noch nicht geschafft, mich so mit einer eigenen Homepage zu beschäftigen, obwohl ich schon öfters mal den Hinweis gekriegt habe, ich sollte mir eine eigene zulegen. Also, sorry, Mike, aber das muss jetzt erstmal vorübergehend noch so gehen. Ja, ich kann nicht sagen, wann ich irgendwann mal meine eigene Seite habe mit dem entsprechenden Diskussionsforum. Aber ja. Läuft erstmal über Podigy so weiter. Sorry. Und damit zu den eher inhaltlichen Kommentaren. Erstmal Hubert. Hallo Jenny, danke, dass du dich mit meiner Kritik auseinandergesetzt hast. Es gibt keinen anderen Podcast, an dem ich mich beim Nachdenken so gerne reibe. Was ich sehr wichtig finde. Ich auch Hubert. Dazu ist der Podcast auch da. Dass man verschiedene Meinungen austauscht und sich auch selber kritisch mit seiner eigenen Meinung dazu auseinandersetzt und ein bisschen zum Nachdenken soll dieser Podcast auch anregen. So, weiter mit dem Kommentar. It's the planet stupid war ein schönes Interview. Würde ich gerne mehr hören. Auch der Abschluss zu Wahllokal Ost hat mir gut gefallen. Anhand eurer Diskussion komme ich zu einem sehr polemischen Schluss. Wir wollen das Klima stabilisieren. Wir wollen den sozialen Ausgleich. Wir wollen die Demokratie erhalten. Wenn wir beim Klimaerhalt nichts unternehmen, wird es zur Naturkatastrophe kommen und in der Folge zu zivilisatorischen Katastrophen. Die Demokratie und der soziale Ausgleich geht vor die Hunde. Ergebnis Öko- bzw. Ressourcendiktatur. Wenn wir gegen den sozialen Ausgleich nichts unternehmen, du meinst wahrscheinlich für den sozialen Ausgleich, werden die Rechtskonservativen das Thema aufnehmen und zur Macht kommen. Der Klimaschutz und die Demokratie gehen vor die Hunde. Ergebnis Führerdiktatur. Demokratie kommt in jedem Fall unter die Räder. Bis dahin können wir ja noch mitgestalten. Lieben Gruß, Harald. PS, Grüße auch an Frank und Philipp. Also Harald, die Grüße an Frank und Philipp habe ich auch bestellt. Ähm, ich habe die Tage einen Artikel gelesen, da ging es hauptsächlich um Extinction Rebellion. Und die Überschrift war, glaube ich, so in dem Sinne, wir stecken alle in Widersprüchen fest. Und ich glaube, gerade beim Thema Klima stimmt das auch. Also allein wir als Einzelpersonen machen wenig, was wir eigentlich tun müssten, um vernünftig für den Klimaschutz zu agieren. Also das ist ja auch immer das, was Fridays for Future kritisiert dass die Politik die Rahmenbedingungen setzen muss, dass sich die Menschen mal bewegen, weil sie es in der Masse nicht von alleine tun. Und am Ende soll ja die Klimapolitik, die angedacht ist, nicht zwangsweise die Unternehmen zum Umdenken bringen, sondern die Unternehmen dazu verleiten, sich umzustellen und das weiterzugeben auch an die Abnehmer. Also wir als Kunden, sind ja hier auch das Problem. Und das wird, glaube ich, in der ganzen Debatte ein bisschen vergessen, dass die Politik dazu da ist, jeden Einzelnen dazu zu bewegen, sich umzustellen. Ja? Und, ich, ich glaube, ich gebe dir da ziemlich recht. Also wenn wir nichts machen, erstmal gegen den Klimawandel, dann ist die Katastrophe so und so vorprogrammiert. Ich habe ja da dieses wunderbare Horror-Szenario-Buch bekommen, der unbewohnbare Planet, danke nochmal an Tanja, an dieser Stelle, die mir das Buch von meiner Wunschliste zukommen hat lassen. Und das ist erstmal diese eine Bedrohung, die tatsächlich auf uns zukommt, die wir irgendwie nicht richtig vor Augen haben, weil wir denken, ah, uns betrifft nicht oder es ist oder Alltagsprobleme sind dann oft halt. Im Vordergrund, und man denkt nicht an die nächsten 100 Jahre, das ist, ist, glaube ich, fast normales Verhalten, auch wenn es schädlich ist, so generell für das Überleben der Menschheit. Und auf der anderen Seite, wenn wir das Thema schon anpacken, dann geht das halt nur im Rahmen von sozialem Ausgleich und dann auch im, Sch im Rahmen Schutz der Demokratie. Also ein Klimapaket, das keinen sozialen Ausgleich schafft, bedroht dann in dem Sinne die Demokratie, dass es ziemlich schnell dazu führt, dass rechtspopulistische Parteien, es muss nicht zwangsweise die AfD sein, einfach mal die Oberhand gewinnen. ja. Und das mag zwar negativ und pessimistisch sein, aber ich glaube, im Kern ist da was dran. Und deswegen hm, also wenn ich eine Lösung hätte, könnte ich es ja sagen, aber ich ich habe da auch keine lösung ich habe am wochenende jetzt auf dem bundesparteitag der cdu auch mit jemandem gesprochen der ist eher aus dem bereich also so science for future und ich hatte den in unserem gespräch mal gefragt wie siehst du wie siehst du das denn sollten sollten wissenschaftler eher die gesetze machen sollten die sich mehr in die politik einmischen und der hat gesagt er sieht das etwas kritisch weil manchmal wenn Wissenschaftler Politik beraten, kriegt man schon mit. Sie konzentrieren sich halt nur auf ihr Themenbereich und ihre Zahlen und ihre wissenschaftlichen Untersuchungen. Das ist ja auch richtig. Das sollen sie ja auch tun. Das fließt ja dann in die Beratung ein. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass wir hier von zwei verschiedenen Ebenen sprechen. Auf der einen Seite ist die Wissenschaft und auf der anderen Seite ist die Politik, die natürlich einen sozialen und wirtschaftlichen Ausgleich schaffen muss. Also Politisches Handeln muss immer die Waage halten. Du darfst halt nicht absolute wissenschaftliche Zahlen einfach so in ein Gesetz schreiben, ohne dir über die Konsequenzen bewusst zu sein oder ohne die Konsequenzen abzusehen. Ich meine, natürlich sieht das auf dem Papier ganz toll aus. Aber wenn du nicht den sozialen Ausgleich schaffst von, was ich, 60 oder 80 Euro pro Tonne CO2, dann hast du ganz schnell leichte Aufstände, ja. Also das vielleicht nicht Aufstände in Deutschland, also die Deutschen sind ja da eher, eher nicht so für berühmt. Aber spätestens an der Wahl ohne lassen sie das dann raus, ja. Und das, dass Menschen, die frustriert und wütend sind, meistens nicht die richtigen Entscheidungen treffen, was bezüglich der Demokratie so auch angeraten wäre. Das haben wir ja, glaube ich, in den letzten Jahren auch gesehen. Und in dem Sinne fand ich es auch ganz interessant, mit diesem Wissenschaftler zu reden und, zu, und mir auch mal ein Feedback von ihm zu holen. Also was, was denkst du denn da? Ich glaube schon, dass die Beratungen richtig ankommen. Ich meine, es gibt ja im Bundeskanzler und auch die entsprechenden Wissenschaftler, die auch diesen diese Gesetze schreiben, die entsprechend auch den Ausgleich zwischen Wirtschaft, Sozialem und Klimapolitik schaffen. Nur leider wird das nicht aufgegriffen. Und das ist dann natürlich das Problem unter anderem von Lobbyarbeit, unter anderem von Politikern, die Angst haben, was bedeutet das für unsere Unternehmer? Was bedeutet das für unsere Klientel? Äh, was bedeutet das für Spenden und Wahlergebnisse? Und das ist natürlich grundfatal. Das hat, glaube ich, auch die Rede unter anderem von Söder auf dem Parteitag gezeigt theoretisch ist sowohl die Wählerschaft als auch Teile der Mitgliedschaft der CDU viel weiter, was auch das Klimapaket angeht. ja. Und Söder hat das, glaube ich, als Ministerpräsident von Bayern ziemlich gut erkannt, dass man mit diesem Thema auch gewinnen kann als Konservative. Ja? Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, heute noch die Rede aufzugreifen, aber ich würde wirklich jedem empfehlen, sich das mal anzuhören. Also egal, was man von Söder hält. Wenn man es inhaltlich analysiert, dann sieht man ganz genau, der Typ weiß, wovon er redet. Und er, er hat erkannt, dass das Thema Grün, dass das Thema Klimaschutz, dass das Thema Erhalt der Umwelt ein grundkonservatives Thema sein kann, ein grundbürgerliches Thema sein kann. Und sie, sie bzw. er als Chef der CSU will es definitiv den Grünen als bürgerliche Partei wegnehmen und für sich nutzen und die Wählerschaft entsprechend ansprechen. Und deswegen verlangt er, glaube ich, auch ein anderes Klimapaket. Nicht alleine, weil er es grundsätzlich für politisch richtig hält oder weil er verstanden hat, dass das so eine Menschheitsaufgabe ist, sondern hauptsächlich auch, weil es an der Wahl ohne natürlich entsprechend positives Feedback geben würde. Das ist eine Machtfrage mittlerweile für ihn. Und deswegen, natürlich geht nur der Ausgleich, sonst... Und das erkennt, glaube ich, auch jemand wie Söder. Sonst werden wir hier von Kräften bedroht, die generell also den Untergang der Demokratie auf alle Fälle einläuten könnten. Aber auf alle Fälle danke, Hubert. Deine Kommentare bieten auch ziemlich viel Möglichkeiten zum Nachdenken und zum Sprechenden denken. Dann hat mir geschrieben Skedi. Liebe Jenny, ich hänge mit den Folgen ein wenig hinterher, das ist kein Problem, das scheint einigen so zu gehen. Bin bei Podcast 81, wollte mich aber nochmal dazu äußern, dass einige Menschen sich nicht trauen, sich frei im Internet zu äußern. Viele deiner Zuhörer scheinen hierbei sehr schnell an das Thema Rechtsradikalismus oder an illegale Dinge zu denken. Ich traue mich auch nicht, alles frei im Internet zu äußern. Dabei geht es mir eher um gesundheitliche Themen. Was, wenn man beispielsweise psychisch krank ist? Und dann kommen da neue Gesetze raus, wie in Bayern, die einem psychisch kranken Menschen schon irgendwie in seinen Grundrechten abschneiden. Und was, wenn da irgendwann Gesetze gemacht werden, die es der Polizei erleichtern, auf Kommentare von, von sozialen Plattformen zurückzugreifen? Vielleicht bin ich da auch zu ängstlich oder zu verschwörungstheoretisch. Allerdings hätte ich auch nie gedacht, dass so ein neues Polizeigesetz wie das in Bayern, beziehungsweise das sogenannte psychisch kranken in Deutschland überhaupt möglich werden, Sieht man sich da an, was da als legal gemacht werden darf, bekomme ich zumindest ein wenig Angst, wohin sich legal oder illegal vielleicht in Zukunft e entwickeln könnten. Und ja, in Bezug darauf habe ich schon ab und zu an ein leises Grummeln in der Magengrube. Wenn ich einige Kommentare verfasse. Bin übrigens seit dem ersten Podcast Hörerin, mag diesen sehr und habe ihn schon oft weiterempfohlen. Danke für deine Arbeit, liebe Grüße. Ja, ich, ich glaube, so generell wird dann darauf verwiesen, es ist gut, dass man sich nicht frei äußert beziehungsweise dass man nicht alles sagt, was, im, was man sagen kann. Weil die meisten daran denken, dass die Leute so grundsätzlich der Meinung sind, dass es dann um solche Sachen wie rassistische Äußerungen oder sexistische Sachen geht, was vermutlich in der Mehrheit sogar stimmt. Also dass man nicht alles rauslassen darf beziehungsweise du machst es ja im Privatleben auch nicht, ja? Du, also du lässt einfach nicht alles raus, was dir durch den Kopf schwirrt. Das ist vielleicht auch ganz ganz gut so. Also das Bestimmte soziale, ungeschriebene Gesetze gibt es einfach, die das gesellschaftliche Leben überhaupt erst ermöglichen. Erstmal dazu. So, und dann, ich finde es grundsätzlich auch nicht gut, wohin sich das so bezüglich dieser, also alles unter dem Thema Sicherheit, was jetzt die CSU auch gemacht hat in den letzten Jahren, entwickelt. Und ich finde es in dem Sinne richtig, dass man dann nochmal drüber nachdenkt, was man überhaupt im Internet schreibt, als Schutz vor den Staat. Also dieses Verhalten ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Richtig finde ich das jetzt nicht, dass man Kommentare im Internet dann dazu benutzen kann, um Leute in dem Sinne zu verfolgen. Ja? Ich finde es auch bedenklich, in, also wo sich das hin entwickelt. So, Was soll ich dazu sagen? Ich meine, es, es kann einfach nicht sein, dass staatliche Institutionen irgendwelche Kommentare im Internet dann aufgreifen und gegen dich verwenden. Auf der anderen Seite ist es vielleicht ganz gut, wenn man darauf aufpasst, was man reinschreibt. Alleine aus Schutzgründen. Nicht nur vor dem Staat, sondern so generell. Ich würde so gerne, also ich würde auch so prinzipiell davon abraten, einfach alles ins Internet zu schreiben oder zu kommentieren, weil du nicht weißt, wer da noch mitliest. Es geht ja nicht zwangsweise nur um den Staat, sondern auch so, also was du auf Facebook schreibst, es wird alles analysiert und dann am Ende gegen dich verwendet. Und deswegen, es hat ja dann auch nichts mit Verschwörungstheorie zu tun, sondern es gibt einfach Firmen, die dich psychisch analysieren, dein Verhalten und entsprechend Werbung darauf zuschneiden und dich so manipulieren, das ist ja durch Studien schon nachgewiesen. Also alles, was mit Donald Trump und dem Brexit zu tun hat, ist ja ganz klar gesteuert gewesen, unter anderem auch von Facebook und den Firmen, die Facebook benutzt haben, um Wahlkampf zu machen. Also es ist vielleicht ganz gut, dass man aufpasst, was man im Internet so von sich gibt beziehungsweise was man von sich selber preisgibt. In dem Sinne ist es glaube ich fast eine gesunde Einstellung zu dem Thema, was schreibt man im Internet und was nicht. Und du weißt auch nie, wohin das geht. Also es scheint, das Internet vergisst ja nicht wirklich was. Und ach. Ich empfehle so und so jedem eine gesunde Skepsis gegenüber. Also das hat ja dann in dem Sinne nichts mit freier Meinungsäußerung zu tun, sondern das hat damit zu tun, wie viel gibst du von dir selber persönlich preis. Und das im freien Internet zu machen, wo du nicht weißt, wer dann noch mitliest, ist so, also würde ich so generell auch nicht machen. Aber danke für den Kommentar, danke fürs Hören und danke fürs Weiterempfehlen. So, und dann hatten Matthias und Oliver einen kleinen Austausch. Matthias schreibt, hallo Jenny, wie immer, danke für den schönen Podcast. Ich habe eine kurze Antwort auf den Audiokommentar von Oliver in der letzten Folge. Da ich selbst Wissenschaftler bin und mich mit der Klimaproblematik recht gut auskenne, ist mir der Vorschlag mit dem Biodiesel nicht fremd. Ich meinte, mich zu erinnern, dass selbst wenn man in ganz Deutschland nichts anderes als Rapsöl anbauen würde, man den Bedarf an Kraftstoff in Deutschland nicht decken könnte. Hab das eben noch mal kurz nachgerechnet. Die verfügbare Ackerfläche in Deutschland in Hektar multipliziert mit dem durchschnittlichen Biodiesel-Ertrag aus dem Hektar Raps pro Jahr. Die Fläche, die in Deutschland als Ackerland benutzt werden kann, ist 11.763.000 Hektar. Also zur Übersetzung, das ist sehr, sehr viel Quadratmeter. Aber reicht dann anscheinend, laut Matthias, noch nicht aus, um den Bedarf an Biodiesel zu decken. Denn der Biodieselertrag von einem Hektar pro Jahr 1.000 Kilo, gleich eine Tonne. Nach Adam Riese ergeben sich rund... 12 Millionen Hektar nutzbare Ackerfläche, also rund 12 Millionen Tonnen, Tonnen Öl pro Jahr. Der jährliche Kraftstoffverbrauch für Pkw in Deutschland liegt bei mehr als 50 Millionen Tonnen. Also 12 zu 50 ist schon großer Unterschied. Wir brauchen also bloß eine Fläche fünfmal so groß wie Deutschland und keine Menschen, die etwas essen wollen, um komplett auf Biodiesel umzusteigen. Smiley face. Anders ausgedrückt, Biotreibstoffe funktionieren nicht auf großen Skalen, haben noch nie funktioniert und werden auf absehbare Zukunft nicht funktionieren, da sie unglaublich ineffizient sind. Sie haben ihren Platz in Nischenanwendungen, zum Beispiel für den Flugverkehr, der in naher Zukunft nicht ohne weiteres elektrisch betrieben werden kann. Im Großen und Ganzen kann aber gesagt werden, dass E-Fuels, -Fu Biofuels oder wie man sie auch nennen können, möchte, eine Nebelkerze für die Industrie sind, um so lange wie möglich am Verbrennungsmotor festzuhalten, eine Form von Greenwashing, wenn man so will. Das Argument lenkt natürlich auch von der ganz anderen Problematik ab, nämlich dass Dieselabgase gesundheitsschädlich sind und die Luftqualität beeinträchtigen. Mit Biodiesel löst man das Problem nicht. Nur durch Umstieg auf öffentlichen Nahverkehr und Antriebe, die innerorts keine Emissionen haben, zum Beispiel elektrisch. Dies ist allerdings ein urbanes Problem und nicht unbedingt ein ländliches. Es bedeutet auch nicht, dass jeder unbedingt sofort umsteigen muss. Aber zumindest die Tendenz muss in die richtige Richtung gehen. Kommentare bezüglich CO2-Preis lasse ich jetzt mal weg da wir da, glaube ich, einer Meinung sind. Höherer CO2-Preis und Umverteilung zugunsten ärmerer Schichten durch Klimadividende. Einfaches System, effektiv und sozial gerecht. Liebe Grüße, Matthias. Danke für den Kommentar, Matthias. Ähm, ich, ich nehme an, deine Berechnung ist richtig. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus und ich kann es leider nicht nachprüfen. Aber ich glaube auch schon, selber Presseberichte und so generell was zu dem Thema Bio-Kraftstoff gehört zu haben. Also es hat halt Gründe, warum die Landwirtschaft nicht komplett auf diese Biomaterialien umsteigt. Erstmals läuft auch die Subventionierung aus, wenn ich mich nicht ganz irre. Abgesehen davon wird auch sehr viel Mais angebaut, gerade für diese äh, Biogasanlagen unter anderem macht den Boden auch kaputt und ja, Menschen davon ernähren oder das ist jetzt noch ein anderes Problem, zum Beispiel, zum Beispiel alles das, was mit auch der Landwirtschaft bezüglich dem Halten von Rindern und Schweinen zu tun hat, die müssen ja auch gefüttert werden, wobei man da wieder in die Richtung gehen könnte, vielleicht weniger Tiere, mehr also generell weniger Fleisch essen, was wäre auch für die Umwelt gut. Aber bei dem CO2-Preis gebe ich dir absolut recht. So wie es die Bundesregierung jetzt macht, ist natürlich total falsch. Das mit der Klimadividende, die jedem Bürger in dem Sinne ausgezahlt wird, halte ich für die bessere Variante. Also so das Abtragen über die Steuer ist natürlich sehr, sehr dumm. Danke auf alle Fälle für den Input. Aber Olli... Beziehungsweise Oliver hat ja darauf auch in seinem Kommentar geantwortet. Und zwar Antwort zu Matthias Kommentar. Wenn man nur hört, was gesagt wird und nicht mehr erkennt, was gemeint ist, werden die Probleme mit der politischen Akzeptanz nicht besser. Ich habe versucht zu sagen, dass es fatal ist, wenn nicht alle Möglichkeiten in Betracht gezogen werden, aber gerne im Einzelnen noch erwidert ich habe davon im Beispiel gesprochen, die Landwirtschaft zum Beispiel mit synthetischen, also Diesel aus anderen Abfallstoffen produziert zu betreiben. Damit Stroh zu gewinnen, um es in Biogas zu verwandeln, um das in Autos zu tanken und nicht von einer flächendeckenden Versorgung von allen Autos mit Diesel aus Raps. Ich spreche auch davon, Gas zu benutzen, um wiederum Wasserstoff zu produzieren. Für mich ist es schade, wenn Teile aus dem Kontext gerissen werden und nicht das Gemeinte verstanden wird, obwohl ich schon zum Beispiel sage. Ist wirklich alles ausgeforscht und möglich gemacht, sodass jetzt nur E-Autos und CO2-Steuer als letztes Allheilmittel übrig bleiben? Ich denke nein. Und Olli empfiehlt dann noch einen, eine Beispielseite zum Thema Stroh, Biogas und Tanken. Und ich werde die mal in die Shownotes stellen. So und an dieser Stelle hat Olli mir auch noch einen Audiokommentar geschickt, den spiele ich jetzt hier ab.
1: Hallo an alle Zuhörer, hey Jenny. Anja Paumann und du habt euch gefragt, warum die Diskussionen oft so schnell ins Persönliche abgleiten und schnell unsachlich werden. Und ich selber habe immer gerätselt, wie das zustande kommt, dass immer mehr sagen, es gebe sowas wie eine Meinungsdiktatur und man dürfe ja nicht mehr frei seine Meinung sagen. Ich glaube gerade ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das zustande kommt. Als Beispiel mein letzter Audiokommentar. Ich sage, ich bin gegen die CO2-Steuer, bringe ein Beispiel, was nur dazu dient, zu verdeutlichen, dass ich der Auffassung bin, dass alle technischen Möglichkeiten und alle Ressourcen zur Verfügung stehen sollten, bevor wir als allerletztes Mittel zur Umerziehung die Steuer erheben. Jenny, deine Antwort hätte genauso gut von einem x-beliebigen Politiker kommen können. Ja, ich verstehe dein Problem, lieber Bürger, wir liegen nicht weit auseinander... Und dann die oberlehrerhafte Belehrung darüber, dass Steuern und Abgaben ja wichtig sind und dem Allgemeinwohl dienen und bitte doch zur Kenntnis zu nehmen ist, dass man Steuern und Abgaben nicht als Bestrafung anzusehen hat. Das Signal des Politikers an den Bürger, du Bürger hast jede Steuer und Abgabe immer zu akzeptieren, sei sie noch so sinnig oder unsinnig. Hinterfrag es nicht. Wir wissen es besser. Vertrau uns, wir sind die Politiker. Und der Bürger denkt sich, ich kaufe Getränke ausschließlich in Glasflaschen, gehe auf den Wochenmarkt einkaufen, kaufe im Supermarkt mit dem Leinbeutel bewaffnet, Bioprodukte und möglichst aus der Region und trenne den Müll. Ach ja, und dann der neu gekaufte Wagen, der ist ja Euro 5 Norm, das hat man ja in guter Absicht gemacht. Man wurde ja nur leider vom Hersteller betrogen. Und um es dann ganz absurd zu gestalten, wird in den Medien die Soli-Abschaffung so verkauft, dass der Bürger wieder mehr in der Tasche hat. Yay, super! Ja, ausgeblendet davon ist, dass das Leben mit der CO2-Steuer und der neuen Grundsteuer in allen Lebensbereichen teurer wird. Gehen wir doch erstmal wieder davon aus, dass vielen anderen und auch mir doch Sinn und Zweck von Steuern und Abgaben klar ist. Darüber muss man uns nicht noch belehren. So braucht man erst gar nicht die Diskussion anfangen. Erst recht nicht, wenn man Gefühle abgesprochen bekommt und die Worte, die man dafür benutzt, auch als falsch attestiert werden. Im Umkehrschluss hätte ich gesagt, ich fühle mich von der Steuer und Abgabenlast über Gebühr beansprucht. Die leistbare Grenze ist jetzt schon für mich erreicht und noch eine Steuer kann ich nicht mittragen. Dann hätte ich im feinsten Politikerdeutsch das gleiche gesagt und hätte nur das Wort bestraft vermieden, weil bestraft, bestraft wird man ja nur vor Gericht, aber nicht durch eine Steuer. Oder nehmen wir mal die Landwirte nach ihrer Demo, denen wurde in so vielen Kommentaren und Resonanzen in den Medien vorgehalten, dass sie sich bedroht, gegängelt und nicht mehr wertgeschätzt fühlen. Kaum einer hat da mal gefragt, wie meint ihr das? Wie wollt ihr euch verstanden wissen? Hören wir alle nicht einfach nur noch viel zu sehr darauf, was gesagt wird und nicht mehr darauf, was gemeint ist mit dem, was gesagt wird? Und am Ende besteht politisch nur noch die Wahl zwischen denen, die sagen, für den Umweltschutz und Klimawandel haben wir nur noch die teure Mülltonne als Lösung oder denjenigen, der sagt, menschgemachten Müll, den gibt es nicht. Vermisst wird die Wahl. Es fehlt derjenige, der sagt, wir sammeln den Müll in Säcken vor jeder Haustür. Es fehlt derjenige, der sagt, wir sammeln den Müll in Behältern am Ende jeder Straße. Und es fehlt auch der, der sagt, schmeiß deinen Müll auf die Straße. Wir kommen mit einer Maschine dreimal täglich und sammeln den Müll auf da, wo er gerade liegt. Und in diese Lücke stößt die AfD. Ich habe es auf Ratssitzungen und auch sonst an den Ständen noch nicht beobachtet, dass da ein AfDler erstmal auch versucht hat, den Bürger zu belehren. Nö, die machen das ganz perfide und einfach. Die sagen, ja, ist richtig. Und ja, du darfst dich bestraft fühlen. Die da oben, die müssen wir belehren. Den müssen wir jetzt mal sagen, was man sagen darf und was nicht. Und da die Mehrzahl von uns neurotypische Menschen sind, fällt es uns schwerer, Diskussionen neutral, sachlich, rein auf Fakten basierend zu führen und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.
0: Danke auf alle Fälle an Matthias und jetzt auch Oliver für diesen Austausch. Und danke für den Audiokommentar. Ich finde das sehr wichtig, dass man sich auch gegenseitig sozusagen unterhält. Ja, Ich möchte natürlich nicht belehrend drüber kommen und auch nicht wie ein Politiker mit O-Tönen. Jetzt bin ich Finanzbeamtin und habe da natürlich eine doch eher subjektive Sicht auf die Dinge bezüglich Steuern. Das ist aber wirklich nur meine Sicht und es ging dabei nur allgemein um den Sinn und Zweck von Steuern, den du ja selber gesagt hast, den du auch erkennst und von dem du weißt, was er bezweckt. Und ich denke auch, die Menschen sind so generell schon intelligent genug zu wissen, was Steuern so bezwecken. Wenn man aber nicht genau sagt, was man meint, also das ist ja schwierig, also dann gehe nicht davon aus, oh, jetzt ist das wieder so belehrend, aber man sollte schon sagen, was man meint und nicht zwangsweise, was man denkt, was der andere, also der andere muss halt erkennen, was man meint. Ja, Sag doch einfach, was du meinst. Und das ist jetzt nicht generell nur an dich gerichtet, sondern auch an alle anderen Zuhörerinnen und Zuhörer. Sag doch einfach, was du genau meinst. Wenn du sagen willst, ich fühle mich von den Abgaben und Steuern zu sehr belastet, sag das doch so. Und natürlich ist es ungerecht, wenn man sich einen Diesel angeschafft hat, weil sowohl der Hersteller als auch die Politik gesagt haben, das ist der umweltfreundlichste Verbrennermotor, den es momentan gibt. Und damit triffst du die richtige Entscheidung für die Umwelt und für deinen Geldbeutel. Beziehungsweise Diesel an sich ist ja jetzt nicht zwangsweise günstiger, ja? als Wagen sich anzuschaffen. Dass da die Politik... Aber in der Verantwortung ist in dem Sinne, dass sie natürlich zugelassen hat, dass VW und Co. die Kundschaft berunzen und aber auch alle anderen Bürgerinnen und Bürger, die natürlich von den Dieselabgasen auch gesundheitlich geschädigt werden. Also, dass dafür das auch auch in der Presse oft mal ein, die bösen Dieselfahrer gemacht wird. Während natürlich die Dieselfahrer selber dafür nichts können weil sie ja im guten Glauben dieses Auto angeschafft haben und nicht, weil sie unbedingt ihre Nachbarn verpesten wollten. Das wird meistens ignoriert bzw. vergessen. Und in dem Sinne hast du recht, wir haben hier... Also es wird hier oftmals ein Thema aufgemacht und ein Gegeneinander der verschiedenen Gruppen aufgemacht, weil das einfacher ist, darüber zu berichten als die großen Probleme an sich. Das große Problem an sich in Deutschland ist natürlich dass sowohl die Abgabenlast als auch die Steuerlast mittlerweile viel zu hoch sind, vor allem was die Arbeitnehmende Bevölkerung angeht. Ich glaube, ich habe das hier in diesem Podcast schon öfters mal erwähnt und mache es auch gerne wieder. Letztens erst kam eine Studie zu 100 Jahre Steuerreform raus. Also die letzte wirklich große Steuerreform in Deutschland ist 100 Jahre alt und aus dem Jahr 1919. Das war das letzte Mal, dass in Deutschland eine umfangreiche Steuerreform durchgeführt wurde, die tatsächlich zu einer Steuerentlastung geführt hat. Seitdem haben Steuerreformen höchstens die Steuerlast gehalten, aber verringert nicht. Ja, Und das DIW hat diese Studie rausgebracht und das DIW, allererstens immer Marcel Fratscher, kritisiert das hier schon seit Jahren und auch auf Twitter ist das immer wieder nachzuvollziehen und wenn du das Gefühl hast, dass du steuerlich und gab abgabentechnisch einfach mal mittlerweile an der Belastungsgrenze bist, Olli, dann sag das so, denn das ist kein Gefühl, das ist einfach mal eine Realität. Also du musst nicht sagen, ich habe das Gefühl, ich bin überbelastet. Nein, du bist überbelastet, wenn du Arbeitnehmer bist und das belegen auch die Fakten, ja, deswegen ich gebe dir da völlig recht. Aber das ist von meinem Argument, wofür Steuern da sind, was anderes, als dass die Steuerbelastung natürlich übertrieben hoch ist. Weswegen ich auch immer sage, was wir hier eigentlich brauchen, ist so generell eine riesengroße Steuerreform. Und dann natürlich, im Rahmen dieser Steuerreform, kannst du natürlich einen CO2-Preis einführen, der auch zur besseren Verbrauchsmöglichkeiten besseren Verbrauchsmöglichkeit der Bevölkerung bezüglich CO2 führt. Du musst dann immer bedenken, dass es natürlich Pendler gibt. Und wenn du schon willst, dass die Leute von dem CO2-Auto umsteigen, dann musst du ihnen auch die Infrastruktur geben, aber darfst sie nicht übermäßig belasten. Ja, Also ich ver verstehe dein Problem, ich bin selber Pendlerin. Und ich finde es auch teilweise engstirnig, wie damit umgegangen wird, wenn man zum Beispiel im urbanen Raum lebt. Also die Argumente kenne ich auch alle. Und dagegen bin ich genauso wie du. Und ich will natürlich nicht belehrend wirken. So. Aber mein Argument bezüglich, was ist der Sinn und Zweck einer Steuer und finde ich es richtig, wie das aktuelle Steuersystem funktioniert, das sind zwei verschiedene Sachen. Erstmal dazu. Und in diese Argumentationsschiene passt auch ganz gut, ich habe auch das hier öfters mal erwähnt, alles was zum Thema Soli zu sagen ist, ja. Wie das die Parteien framen und wie das in der Presse wiedergegeben wird, ist natürlich abartig. Weil die Soli-Entlastung, davon hast du wirklich nur was, wenn du sehr, sehr viel Geld verdienst. Sonst frisst die Inflation diese Entlastung innerhalb von zwei Jahren mindestens auf. Und dann hast du nichts von dieser Entlastung durch den Soli. Tatsächlich ist das eine Steuer, die vor allem jene trifft, die sehr vermögend sind. Und die werden jetzt entlastet. Und das finde ich so generell falsch, weil, da kommen wir wieder auf Marcel Fratscher und die Abgaben- und Steuerbelastung, die arbeitnehmende Bevölkerung, die am meisten belastet wird in diesem System, ist nicht gerade die, die von, dem Soli, von der Soli-Abschaffung wirklich profitiert. Die kriegen vielleicht 50 bis 100 Euro mehr im Jahr, ja, also im Jahr 100 Euro. Und wie viel das dir wirklich bringt, kannst du ja dann selber mir sagen. Ich nehme ganz stark an, dass du diese Entlastung nicht zwangsweise wirklich spüren wirst. Und dass die AfD genau in diese Kerbe reinspringt, und sie noch vertieft. Das weiß ich auch. Und genau das ist ja mein Problem bei dem Ganzen hier. Dass das immer ein bisschen ignoriert und vergessen wird. Dass die AfD den Menschen einfach mal nach dem Mund redet. Jetzt sage ich nicht, dass das zwangsweise was Schlechtes ist, mehr auf die Marktplätze zu gehen und den Menschen mehr zuzuhören und sie nicht gleich zu belehren. Was die AfD macht, ist aber zutiefst verwerflich. Denn sie hat ja keine Antworten auf die Probleme der Menschen. Sondern sie nutzt einfach nur aus, dass kein anderer diesen Menschen zuhört und Politik für sie macht. Denn selbst wenn du jetzt zu Olaf Schäuble gehen würdest und ihm sagen würdest, <lacht> Herr Schäuble, das mit der Vermögenssteuer und dem Bewertungssystem, was Sie da gerade machen, ist totaler Mist. Und Herr Schäuble, das, was Sie Ihnen da vorschwebt bezüglich Gemeinnützigkeit, ist... Schwer bedenklich. Und Herr Schäuble, das mit dem Soli, das kann ja wohl nicht ihr Ernst sein, dass sie hier Entlastung für Reiche machen. Was glaubst du denn, was Olaf Schäuble mir darauf antwortet? Also, pff, das ist doch alles Unsinn. Das ist doch alles super, was wir hier machen. Und dass ich dann nach Hause gehe und mit Familie und Freunden darüber rede und die mir sagen, ja, pff, schon klar, dass der keine Ahnung hat, schon klar, dass dem völlig egal ist, was hier unten passiert, also wie wie soll ich dann das selber mit meiner Familie kommunizieren, wenn Olaf Schäuble als Finanzminister von der SPD der Meinung ist, dass das alles richtig ist, was da läuft. Und dass solange er ein Häkchen hinter seinem Koalitionsvertrag gemacht hat, die Menschen offensichtlich der Meinung sind, dass alles super funktioniert und Hauptsache man ist regierungsfähig und man kann eine entsprechende Aufgabe abhaken dass das die großen Probleme nicht löst, was jetzt zum Beispiel die steuerliche Belastung der Menschen angeht, was kommende Finanz- und Wirtschaftskrisen angeht, was so generell die Klimakrise angeht. Was auch wirklich, ich, ich glaube, wir haben noch nicht richtig verstanden, was eigentlich der demografische Wandel für uns bedeuten wird. Der wird uns vor der Klimakrise noch die Füße unter dem Boden, also der wird uns den Boden noch unter den Füßen wegreißen. Was hier an wirklich sozialen Verwerfungen kommen wird und an wirtschaftlichen Verwerfungen, wenn die Babyboomer-Generation erstmal in Rente geht. Mit hoher Arbeit, Altersarmut, mit entsprechenden fehlenden Fachkräften in Wirtschaft und Verwaltung. Was das alles für Konsequenzen hat, auch für negative Konsequenzen, das ist uns, glaube ich, noch nicht so richtig klar. Und in Berlin sitzt man da und Larifari, Friede, Freude, Eierkuchen. Wir haben doch unseren Koalitionsvertrag abgearbeitet. Dass ich mit meinen Kommentaren auch manchmal bezüglich Steuern natürlich, wiederhole ich gerne, ein bisschen subjektiv bin, weil ich Steuern an sich für einen guten Weg halte, das Gemeinwesen zu finanzieren. Das ist natürlich nur meine Meinung dass du aber ein vernünftiges Steuersystem brauchst und ich starke Zweifel habe, dass das die CDU oder die SPD im aktuellen Zustand überhaupt einigermaßen hinkriegen. Das will ich dir natürlich auch noch sagen. Ja, Also ich sehe schon die Probleme. Ist ja nicht so, als ob ich keine Anrufe bekomme von Steuerpflichtigen, die auch darin, darauf hinweisen, dass sie am Ende des Monats gar nicht mehr wissen, wie sollen sie denn diese Belastung jetzt noch bezahlen. Und dass ich genau weiß, was das für Konsequenzen haben kann für die Demokratie. Und dass ich offensichtlich das noch nicht so richtig rumgesprochen hat in Berlin, was, was das alles bedeutet, wenn man Menschen einfach mal die Möglichkeit nimmt, am Ende des Monats sich überhaupt noch irgendwie zu bewegen. Ich meine, wir haben das in Frankreich gesehen. Ja klar, die SPD sagt, äh, die Gelbwesten, und deswegen können wir kein vernünftiges Klimapaket machen, aber im Kern ist da viel dran, dass das aber nicht wirklich am Thema Klima liegt und am Thema CO2-Preis, sondern so generell, dass wir hier ein stark aus dem Fugen geratenes Steuersystem haben und am Abgabensystem, das dringend, wirklich dringend revolutioniert werden müsste, nicht reformiert, revolutioniert. Das ist wirklich meine persönliche Meinung. Dabei darfst du aber nicht vergessen, dass ich Steuern und Abgaben so generell auch für wichtig halte, um einen Sozialstaat zu finanzieren. Und das soll nicht belernt sein, sondern, wie gesagt, das ist nur meine eigene Meinung. Und sonst, zu dem CO2-Preis und dem Wissenschaftlichen hat Matthias schon einiges gesagt. Ich glaube ich glaube auch nicht, dass Biodiesel jetzt die richtige Lösung sind. Und ich glaube auch mittlerweile zu verstehen, was du meinst. Du meinst, dass wir, dass wir mehr investieren müssen in das Vorankommen auch von wissenschaftlichen Antworten auf die Klimakrise. Dass du Menschen die Möglichkeit geben musst, auch sich mit einem Auto fortzubewegen. Beziehungsweise, dass zum Beispiel die Landwirtschaft sich umstellen muss, was ihre... Traktoren und wie sie die Tanken angeht, ich glaube, du hast natürlich recht. Und ich denke, auch in der Wissenschaft gibt es sehr, sehr viele Antworten, über die wir einfach in der Öffentlichkeit nicht entsprechend reden und die nicht entsprechend finanziell gefördert werden. Es ist halt auch einfacher zu sagen, also wir machen jetzt hier einen CO 2 preis und dann kommt der Rest von alleine. Das, das geht natürlich nicht. Ich glaube, dieses Klimapaket, das wir da bekommen haben, ist halt so nach dem Motto, wir haben gehört, was ihr sagt, hier ist euer CO2-Preis und das muss doch jetzt ausrechnen, oder? Dass da viel mehr bezüglich des Themas Klimapolitik dranhängen muss, wie zum Beispiel mehr Förderung von Forschung und Wissenschaft, auch alternativer Antrieb, Power to Gas zum Beispiel und sowas alles. Was alternative Speicherkapazitäten angeht, das hatten wir ja auch noch nicht gelöst. Was den Transport unter anderem von Energie, Windkraftenergie von Schleswig-Holstein bis nach Bayern angeht, auch das haben wir alles noch nicht gelöst. Also dass da auch sehr viel Investitionen in Infrastruktur passieren muss, auch im ländlichen Raum bezüglich Zügen, elektrischen Bussen etc. Das wird ja alles ein bisschen ignoriert und übertüncht wenn man sagt, also hier ist der CO2-Preis und der Rest macht der Markt. Und dass das natürlich auch keine Antwort ist, ist mir genauso klar. Deswegen kritisiere ich ja gerade dieses Klimapaket und deswegen kritisiere ich auch öfters mal diese Forderung von Fridays for Future, dass es halt nicht reicht, einfach zu sagen, hier, die Wissenschaft sagt und das muss nur umgesetzt werden und dann wird alles gut. Das stimmt halt nicht. Unsere Gesellschaft ist ein bisschen komplizierter, die Demokratie ist ein bisschen komplizierter und ich hoffe, dass du verstehst, was ich meine und ich wünsche mir, dass du weiterhin so auch kritischen Input gibst. Das heißt ja nicht, dass man persönlich beleidigt ist. Bestimmte Sachen sieht man einfach anders und man muss aber nicht das Gegenüber unbedingt überzeugen, sondern es reicht einfach ein Austausch der Argumente. Manchmal führt das zum Nachdenken, manchmal nicht. Aber das ist dann auch in Ordnung. Das ist auch freie Meinungsäußerung. Das ist ein Austausch freier Ideen. Das heißt aber nicht, dass du das Gegenüber unbedingt von deiner Position überzeugen musst. Man kann auch dann loslassen. Also man muss sich nicht jede Kritik zu sehr zu Herzen nehmen. Auf alle Fälle danke für den Kommentar, Olli. Danke für den Kommentar, Matthias. Und jetzt noch ein letzter Kommentar zu der Folge mit Anton über Bolivien. Und zwar hat Dave von Heartland Blog geschrieben. Ich werde das mal in den Show Notes verlinken. Sehr schöner Podcast, hat mir sehr gefallen. Falls ihr einen kurzen Text über den Salpeterkrieg lesen wollt, dann empfehle ich mal einen Artikel von vor drei Jahren. Also das ist der Artikel von Dave. Und da ging es dann um Peru und Chile. Da standen sich die beiden nämlich in diesem Salpeterkrieg gegenüber. Den Text findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes. Danke, Dave. Und damit zur Überleitung zum ersten Thema heute, nämlich das Neueste aus Bolivien. Musik Und fangen wir mal mit Medienkritik der deutschen Medien an. An allererster Stelle erstmal die Zeit, die Janine Anes doch tatsächlich permanent so darstellt, als wäre sie eine legitime Interimspräsidentin. Tatsächlich gehört sie, wie ich mit Anton schon besprochen habe, zu einem religiösen Kreis von Fundamentalisten, genauer gesagt zu den Evangelikalen, die da auch von finanziell unterstützt werden, vor allem durch Amerika. Jetzt bin ich kein Freund von Verschwörungstheorien. Aber dass gerade Evangelikale auch in Südamerika zunehmend an Einfluss gewinnen und ihren religiösen Fundamentalismus in die Regierungen tragen, sieht man zum Beispiel auch an Brasilien. Ich meine, Bolsonaro ist auch mit Hilfe und der Unterstützung von diesen Freikirchen an die Regierung gekommen. Das muss jetzt nicht zwangsweise heißen, dass das von Amerika gesteuert ist. Das heißt aber auf alle Fälle, dass religiöse Fundamentalisten auch im Bereich von christlichem Fundamentalismus an Einfluss gewinnen. Und das gerade in Lateinamerika. So, erstmal dazu. Liebe Zeit, die Frau ist bestimmt keine legitime Übergangspräsidentin. Ganz im Gegenteil. Sie hat sich dazu erklärt, wurde vom Parlament nicht ernannt. Sie wäre so und so nicht in der verfassungsmäßigen Reihenfolge dran gewesen, sondern das wäre eine Vertreterin der MAS, also der Partei von Evo Morales geworden. Das ist nicht passiert, damit ist es im Großen und Ganzen ein Putsch. Und den Putsch hat sie sich legitimieren lassen, indem sie einfach mal das Militär an den Tisch geholt hat, Militärs in ihre Übergangsregierung geholt hat und denen jetzt tatsächlich durch ein Dekret eine Art Amnestie fürs Töten gegeben hat. Genauer gesagt geht es dabei um das Dekret 4078, das von der de facto Regierung unter Anes eingereicht wurde. Darin heißt es, und ich zitiere, das Personal der Streitkräfte, das an den Operationen zur Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung und Stabilität teilnimmt, ist von der strafrechtlichen Verantwortung befreit, wenn es in Erfüllung seiner verfassungsmäßigen Aufgaben zur legitimen Verteidigung oder im Notfall handelt. Klingt nett, Heißt aber übersetzt, es gibt keine Strafverfolgung für die Polizisten oder in diesem Fall tatsächlich das Militär, wenn es Personen erschießt, die zum Beispiel protestieren oder Blockaden machen. Und die Zahl der Toten in Bolivien ist mittlerweile auf 32 angestiegen. Ich nehme an, die Zahl steigt immer noch und weiterhin 32 ist die Zahl der Toten jetzt am Sonntag. Es gibt sehr, sehr viele Verletzte. Um die 1.000 sollen mittlerweile inhaftiert werden. Das ist hier ein tatsächlich mit dem Militär organisierter Putsch. Nicht nur gegen Evo Morales, der auch kritisch gesehen werden kann, sondern vor allem gegen die Partei, die momentan die absolute Mehrheit unter anderem im Parlament stellt. Das hier ist definitiv ein verfassungswidriger Putsch des Militärs zusammen mit religiösen Fanatisten. Und darunter leiden werden natürlich vor allem die Bevölkerungsschichten, die unter Morales sich wirtschaftlich und auch sozial und gesellschaftlich weiterentwickelt haben. Das heißt, dass sie mehr Rechte bekommen haben, beziehungsweise dass sie ganz anders an der Gesellschaft und der Politik teilnehmen können. Das sind die Leute, die jetzt hauptsächlich erschossen werden. Und das sind die Indigenen einfach. Und um ehrlich zu sein, ich glaube, dass das vor allem auch die mehrheitlich weiße Oberschicht diejenigen, die vor Morales einfach mal die absolute politische Macht hatten, gerne wieder so sehen. Sie wollen halt die Unterdrückung der indigenen Bevölkerung und das setzen sie jetzt wieder durch. Und das werden sie auch, wenn sie wieder an die Regierung kommen, durchsetzen. Denn die schlechten Nachrichten aus Bolivien reißen ja nicht ab. Während die FATS hier in Deutschland schreibt, dass die Anhänger von Morales das Land blockieren, während sie tatsächlich versuchen zu demonstrieren und auf ihre demokratischen Rechte natürlich bestehen und das heißt vor allem keine Übergangspräsidentin Anes, sondern ein Übergangspräsident, eine Übergangspräsidentin aus der Partei MASS, die mal die Mehrheit im Parlament stellt, ja? Und auch kein Erschießen der Bevölkerung durch das Militär, wenn sie demonstrieren oder inhaftieren einfach mal so. Darüber wird ja gar nicht berichtet. Also natürlich ist die FATS so absolut konservativ, engstirnig geprägt. Aber Leute, informiert doch wenigstens richtig. Das kann doch nicht wahr sein, dass man hier einfach mal sagt, die bösen Linken von den Anhängern von Morales zerstören hier ein wirtschaftlich ein wirtschaftlich gut entwickeltes Land, das man auch noch in Europa dann mit den Rohstoffen ausbeuten könnte, wenn nur die richtige Regierung dran wäre. Also, liebe Fatz, das geht einfach nicht. Das ist, also, das ist wirklich abartig, was ihr da schreibt. So, und in der Zwischenzeit geht der aktuelle Innenminister in Bolivien natürlich nicht ein Morales, Innenminister, sondern ein Innenminister gestellt von Anes, dieser religiösen Fundamentalistin, an die Presse und behauptet rotzfrech, die Kuckerbauern hätten sich gegenseitig selbst umgebracht. Nein, das Militär hat sie nicht erschossen, das sei alles Propaganda. Die Kuckerbauern haben sich selber umgebracht, gegenseitig. Ja, ganz klar. Das, also, dass das hier eine absolute Kampagne ist gegen die indigene Bevölkerung, gegen die Mass und Evo Morales. Das sollte auch in Deutschland mittlerweile in den Redaktionen angekommen sein. Dazu braucht man nicht mal mehr Spanisch lesen. Das gibt es auch auf Englisch. Also die Presselandschaft in Deutschland ist sowas von uninformiert und nimmt anscheinend auch einfach nur Pressemitteilungen von der Putschregierung, würde ich es mal nennen, einfach mal über, weil das ist am einfachsten, anstatt sich selber zu informieren. Einen eigenen Korrespondenten vor Ort hat man anscheinend eh nicht. Also glaubt man, einfach mal alles, was da aus Bolivien von der Übergangsregierung kommt, die scheint ja legitim zu sein. Ist sie natürlich nicht, wenn man sich auch nur ein bisschen mit der Situation vor Ort beschäftigt oder der bolivianischen Verfassung. Und um ehrlich zu sein, ich bin kein Freund von Morales. Das habe ich, glaube ich, im Gespräch mit Anton klar gemacht. Aber was hier passiert, ist einfach mal verfassungswidrig. Aus Sicht der Bolivianer. Und dass es nicht in Ordnung sein kann, dass eine Regierung dem Militär einen Blankoscheck ausstellt, um auf Personen, die demokratische Rechte in Anspruch nehmen und das heißt demonstrieren nun mal. Und den, den Militärs den Blankoscheck zu geben, einfach mal auf die Leute zu schießen und egal, ob jemand umkommt oder nicht, dafür werdet ihr nicht bestraft, dass das in keinster Art und Weise menschlich, moralisch oder demokratisch ist. Also die Kritik fehlt mir hier ein bisschen, liebe Medien, vor allem liebe deutsche Medien. Und was da passiert, sollte man viel mehr drauf gucken, weil das natürlich auch in Deutschland und in Europa von Interesse, Interesse sein könnte. Die Interimsputschregierung unter Anes ist jetzt mittlerweile dazu übergegangen, auch Neuwahlen zu organisieren. Unter anderem wird Morales ausgeschlossen, weil ihm Terror vorgeworfen wird. Man kann Morales wirklich vieles vorwerfen und das würde ich auch jederzeit tun, aber Terror, also das ziehen sie sich wirklich aus den Haaren. Es wird wahrscheinlich darauf hingewiesen, dass die Indigenen und seine Anhänger entsprechend demonstrieren und blockieren und sich natürlich auch verteidigen, wenn das Militär sie angreift und beschießt. Ich bin so generell gegen Gewalt, aber wenn Militär mit Panzer kommt und dich überrollen will, hast du schon das richtig zu verteidigen. ja? Also da sind die Seiten einfach völlig außer, außer Gewicht. Wenn jemand kommt und deinen Protest und deine Blockade mit einem Panzer platt machen will, hast du durchaus das Recht, dich zu verteidigen. Und das Militär hat nicht das Recht, auf dich zu schießen, wenn du demokratische Rechte in Anspruch nimmst. Und in dem Sinne ist leider nicht schön, was man dann aus Bolivien hört. Mal abgesehen davon, dass Menschen einfach mal verhaftet werden, dass auf sie geschossen wird, dass sie umgebracht werden, ist auch die Tatsache, dass wenn Morales ausgeschlossen ist von den Neuwahlen, es sehr wahrscheinlich ist, dass die Maske kein gutes Ergebnis bei den Wiederholungen hat. Weil diese Parteien, diese Bewegungen tatsächlich sehr viel an ihren Führungsfiguren hängen. Das hat man in Brasilien zum Beispiel mit Lula gesehen. Und in dem Sinne ist es eher wahrscheinlich, dass die Fundamentalisten, dass die Rechten und Konservativen in Bolivien wieder die Macht übernehmen. Und das ist dann natürlich ein Rückschritt, vor allem für die indigene Bevölkerung, aber für das Land so allgemein, weil es sehr wahrscheinlich ist, dass diese weiße Oberschicht, die jahrzehntelang das Land geführt hat, sich einfach mal ihre Privilegien so komplett zurückholt und auch mit also keinerlei Rücksicht mehr nimm, nehmen wird auf die indigene Bevölkerung. Und ob dann das Land tatsächlich in einer Art Diktatur, autoritärer Regime landet, kann ich nicht sagen. Aber befriedet wird sicherlich nicht. Also alles nicht schön, was man momentan aus Bolivien hört. Aber allein auf die Berichterstattung zum Beispiel oder den Äußerungen von grünen außenpolitischen Sprechern wie Herr Nuripur, der das tatsächlich noch begrüßt hat, dass Morales ins Exil fliehen musste. Vielleicht sollte er sich mal genau angucken, was jetzt in Bolivien passiert und das, was passieren wird, wenn tatsächlich solch, solche Leute wie Anes eine Regierung stellen. Also das ist ja jetzt ein Putsch, was da passiert ist. Wenn sie jetzt Neuwahlen abhalten, im Rahmen eines Putsches, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt noch als irgendwie demokratisch ansehen kann. Ich meine, sie manipulieren diese Wahlen dann auf eine Art und Weise, die man nicht demokratisch ansehen kann. Aber auf alle Fälle kann nur hoffen, dass es wieder friedlicher wird in Bolivien und dass trotz dem Ausschluss von Morales die Masse irgendjemanden findet oder so generell die Situation trotzdem benutzen kann, um im Parlament entsprechend vertreten zu sein. Denn wenn Annès und Co. und mit dem Militär da tatsächlich jetzt Oberwassergewinn, werden hier einfach mal 20 Jahre Weiterentwicklung, was Soziales und Wirtschaft angeht, zurückgefahren. Und die Ausbeutung der indigenen Bevölkerung und der Natur wird weitergehen. Und auch Morales kann man ja einiges vorwerfen bezüglich Abbrennen vom Regenwald und sowas alles. Aber auch da gab es innerhalb der Mass gegen ihn entsprechende kritische Stimmen. Und er musste da zurückstecken. Das werden Leute wie Annès nicht tun. Also an alle Hörerinnen und Hörer, bleibt kritisch, schickt mir gerne Hinweise, was in Bolivien los ist. Mich interessiert das sehr, was da die nächsten Wochen und Monate
1: abgeht. Ja.
0: Kommen wir zurück nach Deutschland und zu unseren Politikern. Unter anderem Olaf Schäuble. Der führt ja gerade einen Kampf um die Zukunft seiner politischen Karriere. Denn wenn er und Frau Geiwitz nicht Vorsitzende werden sollten, könnte es sehr wahrscheinlich sein, dass seine politische Karriere nach dieser Koalition tatsächlich vorbei ist. Was für die SPD jetzt nicht so schlecht wäre. Aber im Rahmen dieses Wahlkampfes kommt er dann doch tatsächlich auch aufgrund des Drucks von Seiten des Teams Bojans Eskens ziemlich unter Zugzwang. Und unter diesem Zugzwang fallen Olaf interessante Sachen ein. Eine davon wurde zum Beispiel im Aufwachen-Podcast schon besprochen, dass er zum Beispiel die Gemeinnützigkeit von reinen Männervereinen entziehen will. Die Diskussion würde ich euch da wärmstens empfehlen, vor allem die Argumente von Stefan Schulz. Denn ich finde es schon sinnvoll, dass wir in Deutschland die Möglichkeit haben, Vereine zu gründen, wie es einem passt. Und dass sich diese Vereinung dann auch eine entsprechende Satzung geben. Wenn es Gesangsvereine gibt, die der Meinung sind, nee, wir nehmen nur Männer auf und sie meinen in Zukunft so existieren zu können, dann lasst sie doch machen. ja. Und dann lasst ihnen auch die Gemeinnützigkeit. Denn um ganz ehrlich zu sein, beim Aufwachen-Podcast wurde das ja auch genannt, wenn Frauen einen Verein gründen und sagen, nee, wir wollen hier nur Frauen haben, dann ist das genauso richtig. Und leider Gottes unterscheidet jetzt das Steuergesetzhalter nicht mehr beziehungsweise der Gesetzgeber, also reine Männervereine, das geht nicht, aber reine Frauenvereine, das ist in Ordnung. Könntest du uns Gesetz schreiben, wird dir dann aber vor Gericht um die Ohren gehauen. Und ich finde, dass es nicht richtig sein kann, dass Olaf Schäuble in seinem Kampf um den SPD-Vorsitz irgendwelche fadenscheinigen Argumente macht, so nach dem Motto, also ich mache jetzt hier den großen Kampf gegen die, gegen die diskriminierenden Männergesangsvereine. Entzieh ihnen die Gemeinnützigkeit und mit dem Entzug der Gemeinnützigkeit kommt in der Regel auch die Existenzbedrohung dieser Vereine. Also wenn du nicht gemeinnützig bist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du den Verein über längere Zeit nicht mehr halten kannst. Weil da müssen wir uns leider nichts vormachen. Ehrenamtliche Tätigkeit ist auch teuer. Ehrenamtliche Unterstützung ist auch teuer. Und dieses Argument der Spendenabsetzung, also wenn ich einem Verein spende, der gemeinnützig ist, dann kriege ich eine Spendenquittung und das kann ich von der Steuer absetzen. Allein schon der psychologische Effekt, der das hat. Ja, Also du kriegst das Geld nicht zu 100% immer wieder zurück als Spender, aber einen Teil davon kannst du halt steuerlich geltend machen. Und davon leben halt sehr, sehr viele Vereine in Deutschland. Und ich finde es halt, so generell nicht argumentativ nachvollziehbar, dass Olaf Schäuble sagt, also ich mache jetzt hier einen Kampf gegen die Männervereine, das trifft dann natürlich genauso Vereine, die nur mit Frauen besetzt sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Frauenvereine das jetzt auch nicht so Dufte finden, wenn sie dazu gezwungen sind, ihre, ihre Satzung zu schreiben, ja, wir nehmen auch Männer auf. Weil erstens heißt das, sie müssen es dann zur Not auch tun. Und zweitens, nur, dass ein Männerverein zum Beispiel in der Satzung zu stehen hat, wir sind auch für Frauen offen oder die dürfen auch Mitglied sein, aber sonst hier nicht beim Singen teilnehmen oder sowas alles. Das heißt nicht, dass diese Vereine dann irgendwie nicht weiterhin sexistisch sind oder ausschließend. Das steht dann halt auf dem Papier. Das steht dann halt in der Satzung. Na, herzlichen Glückwunsch. Für Gleichberechtigung hat man dann überhaupt nichts getan. Mein Argument ist also, Lass das doch, das erledigt sich so und so früher oder später von selber. Wenn Vereine in Zukunft bei dem demografischen Wandel, den wir durchmachen werden, darauf bestehen, dass sie keine Frauen aufnehmen, dann gehen sie ziemlich sicher irgendwann unter. Und ich sehe jetzt auch nicht die Bedrohung, um ehrlich zu sein, für die gesamte Gesellschaft, wenn ein Haufen plus 60-jährige Männer, sich abends treffen und vor sich hin trillern. Also das ist wirklich keine Bedrohung für die Gleichberechtigung oder für Frauen an sich. Ja. Also Olaf, wer hier auf diese Idee reinfällt, dass Olaf Schäuble hier eine, ein Argument macht für mehr Gleichberechtigung, dem ist dann auch nicht mehr zu helfen. Das ist natürlich reines Wahlkampfgetöse. Wirklich helfen wird es nicht, wenn man Frauen helfen will, dann sollte man alleinerziehende Mütter unterstützen. Weniger Teilzeit, ja. Aber das ist alles auf dem Papier, alles oberflächlich. Und an den grundsätzlichen strukturellen Problemen in der Gesellschaft, vor allem für Frauen, ändert das rein gar nichts. Es hat nichts mit Feminismus zu tun, sowas zu machen. Es beschneidet die Freiheit der Vereine und es gefährdet die ehrenamtliche Tätigkeit. Und ich finde das nicht gut. Und ich finde es auch nicht gut, dass Leute darauf reinfallen und der Meinung sind, das verteidigen zu müssen. Und leider Gottes ist das ja nicht das einzigste Argument, das Olaf Schäuble hier macht. Denn tatsächlich, und das ist schon längerzeitig in der Diskussion, müsste mal der ganze Komplex der Gemeinnützigkeit überarbeitet werden. Sowohl die Finanzämter als auch die Vereine, als auch verschiedene NGOs diskutieren schon seit Jahren und kritisieren schon seit Jahren, dass das Thema Gemeinnützigkeit in der Abgabenordnung einfach mal überholt ist und überarbeitet werden müsste. Und das ist jetzt in den letzten Jahren vermehrt aufgetaucht. Und in dem Zusammenhang möchte ich kurz darauf hinweisen, dass es ein Spiegelbericht gab dieses Wochenende. Darin heißt es, Olaf Scholz droht Vereinen, die Gemeinnützigkeit zu entziehen, wenn sie allzu politisch sind. Und hier an der Stelle ein kurzer Einschub zur Abgabenordnung oder AO, wie es bei den Finanzbehörden heißt. Ich bezeichne das gerne als so eine Art Bibel. Auf alle Fälle ist es unser elementares Gesetz. Andere Behörden haben das Verwaltungsgesetz, wir haben die Abgabenordnung. Darin werden einfach grundlegende Sachen geregelt für alle Steuerarten. Also die auch für alle Steuerarten gelten, über die Besteuerungsverfahren, wie sie stattfinden. Und wie wir den Steuerpflichtigen auch rechtliches Gehör zu verschaffen haben, wie wir generell vorzugehen haben. Also alle unsere allgemeinen Verfahrensrichtlinien stehen einfach mal da drin und können auf jede Steuerart übertragen werden. Also die Einkommenssteuer oder die Umsatzsteuer haben nicht jeweils ihr eigenes Verfahrensgesetz, sondern das Verfahren der Steuererhebung, Festsetzung, alles das, auch was die Steuerfahndung zum Beispiel angeht, was die Betriebsprüfung angeht, ist zentral in der Abgabenordnung geregelt. Darin ist auch geregelt, wie darf der Steuerpflichtige sich rechtlich dagegen wehren, also zum Beispiel einen Einspruch machen, weil der erste Gang gegen einen Verwaltungsakt bei der Finanzbehörde ist nicht zum Gericht zu gehen sondern erstmal Einspruch einzulegen bei der Behörde. Wir in dem Finanzamt bearbeiten diesen Einspruch dann erstmal bei uns im ersten Schritt. Und wenn man gegen diese Bearbeitung des Einspruchs vorgehen will, dann geht man erst zum Gericht. Also wir haben sozusagen vor dem Gericht und dem gerichtlichen Verfahren innerhalb der Verwaltung noch mal so eine eigene Überprüfungsinstanz. Ist denn alles in Ordnung mit diesem Bescheid, den wir erlassen haben? Hat der, hat der Mitarbeiter oder der Sachbearbeiter da einen Fehler gemacht, was die Verfahrensweise angeht oder was den Inhalt angeht, bevor es dann nochmal vor Gericht geht? Es kommt öfters mal vor, dass tatsächlich ein Bescheid aufgrund dessen, was der Steuerpflichtige anführt, innerhalb der Behörde nochmal geändert wird, vielleicht nicht durch den Sachbearbeiter selber, weil er weiterhin die Argumentation des Steuerpflichtigen ablehnt, aber dann bei der nächsten Stelle, das immer noch immer halt das, innerhalb des Finanzamtes ist, ähm, das ist die Rechtsbehelfstelle, die sagen, ja, der Steuerpflichtige hat Recht oder auch nicht und dann wird entweder der Bescheid geändert oder ein Einspruchs, eine Einspruchsentscheidung durch die Rechtsbehelfstelle gemacht und wenn dann der Steuerpflichtige noch sagt, nee, ihr habt Unrecht, oder der Steuerberater des Steuerpflichtigen oder ein Anwalt, dann geht es erst vor Gericht. Was auch sehr interessant ist, diese Abgabenordnung ist ursprünglich so generell ziemlich alt. Also die Basis für die moderne Abgabenordnung, die wir jetzt noch verwenden, ist eigentlich die Reichsabgabenordnung aus dem Jahr 1919. Das ist sehr lustig. Tatsächlich gab es eine Frage in meiner Abschlussprüfung. Wer ist denn derjenige, der diese Abgabenordnung damals geschrieben hat? Und das war einfach ein ganz stinknormaler Verwaltungsmitarbeiter. Dr. Enno Becker, der hat damals diese Reichsabgabenordnung zusammengefasst und der Finanzbehörde damit einen ziemlich schönen Leitfaden gegeben. Wie wir Steuererklärungen zu verschicken haben, was wir zu beachten haben, welche, welche Terminlagen es gibt, welche Rechte auch der Steuerpflichtige hat. Also wirklich ein roter Faden, der sich so in dieser Art und Weise durch kein einziges der Steuergesetze zieht. Die Abgabenordnung ist sehr gut aufgebaut, in den letzten Jahren ist es ein bisschen komplizierter geworden. Das liegt aber mit der Veränderung so generell, was auch die Digitalisierung angeht, zusammen. Aber im Großen und Ganzen ist die Abgabenordnung wirklich wie ein roter Faden. Geht das dadurch durch dieses Gesetz? Und im Vergleich zum, zum Beispiel Einkommenssteuergesetz oder Umsatzsteuergesetz, was bei weitem nicht so stringent aufgebaut ist, wo immer mal wieder Ausnahmen sind, wo die Richtlinien immer dicker werden, wo immer mehr Ausnahmen kommen. Im Vergleich dazu ist wirklich die Abgabenordnung sehr einfach verständlich. In dieser Abgabenordnung gibt es einen wichtigen Paragraphen, Paragraph 5 Ermessen. Und um teilweise auch die Entscheidungen bezüglich Gemeinnützigkeit zu verstehen, ist dieser Paragraph eigentlich Unumgänglich. Die Abgabenordnung ermöglicht es dem Sachbearbeiter abzuwägen. Ist das zum Beispiel in dem Fall in Ordnung, Gemeinnützigkeit anzuerkennen oder nicht? Weil nicht alles in den einzelnen Steuergesetzen ganz klar ausformuliert ist. Muss sozusagen der Beamte auch Spielraum haben, das Gesetz auszulegen. Du kannst einfach nicht mit jedem Steuerbescheid vor ein Gericht gehen oder einen Anwalt fragen. Finanzbeamte sind entsprechend auch ausgebildet, um das Gesetz zu interpretieren. Also Diplomfinanzwirte haben eigentlich eine juristische Ausbildung. Wir lernen anhand der Steuergesetze, Bescheide zu bearbeiten, beziehungsweise Steuererklärungen zu bearbeiten und aufgrund dieser Steuererklärung Bescheide zu erstellen. Das ist unumgänglich, dann auch Gesetze zu interpretieren, Richtlinien heranzuziehen, verschiedene Verfahrensweisen, auch Anweisungen von den Behörden zu nehmen oder auch zum Beispiel Urteile der verschiedenen Finanzgerichte heranzuziehen. Also es hat sehr viel mit juristischer Arbeit auch zu tun, was Finanzbeamte machen. Es ist eine juristische Ausbildung in dem Sinne. Und Juristen haben auch im Großen und Ganzen einen bestimmten Ermessensspielraum. Wenn man sich mit Gesetzen beschäftigt, ist nie alles schwarz und weiß. Es gibt sehr viele Vorgaben, auch im Steuerrecht und in den Steuergesetzen, die dezidiert Ermessen ausschließen und in denen es dann heißt, wenn das und das erfüllt ist, kann das und das nicht gewährt werden. Und dazu komme ich auch gleich. Aber dieser Ermessensspielraum wird in der AU gewährt, weil nicht alles wirklich schwarz und weiß ist. Hätten wir dieses Ermessen nicht, könnten wir nicht arbeiten. Wenn der Steuerpflichtige der Meinung ist, dass der Beamte oder der Sachbearbeiter sein Ermessen falsch ausgelegt hat bzw. in seinem Ermessen nicht richtig geurteilt hat, gibt es, wie gesagt, die Möglichkeit, Einspruch einzulegen. Also, wenn der Steuerpflichtige der Meinung ist, das und das hast du aber nicht beachtet, lieber Sachbearbeiter, dann kann natürlich der Steuerpflichtige jederzeit ein neues Argument bringen. Und ich weiß, das klingt alles sehr frustrierend, aber das muss man leider auch auf der Seite des Steuerpflichtigen verstehen. Wir haben hier in den Behörden auch jede Menge Druck, so viele Erklärungen wie möglich zu bearbeiten und da dreht man nicht jede Seite zehnmal um, sondern arbeitet einfach manchmal auch bestimmte Sachen einfach ab und macht ein Häkchen und das war's dann. Und wenn der Steuerpflichtige der Meinung ist oder wenn teilweise bei den Erklärungen dann auch Sachverhalte fehlen, das kommt dazu. Ja, wir können nicht in den Kopf der Steuerpflichtigen reingucken. Manchmal fehlt ein Argument, von dem wir gar nicht wussten, dass es da ist. Das liegt auch daran, dass man nicht so viel Rückmeldung zwischen den einzelnen Ebenen in der Verwaltung hat, auch nicht in der Steuerverwaltung. Also die eine Stelle weiß zwar was, aber die andere weiß das nicht zwangsweise. Das fällt mir zum Beispiel in der Bewertung immer mal wieder auf, ja? Wir haben dann nicht alle Informationen über den Steuerpflichtigen, die vielleicht bezüglich des Grundstücks auch wichtig wären, dass ich dann bewerte. Wie zum Beispiel, der hat vor zig Jahren schon seine sein Gewerbe abgemeldet, wohnt da eigentlich nur noch. Eigentlich müsste ich das jetzt anders bewerten, dieses Grundstück, aber meistens kriege ich die Informationen gar nicht. Und um ehrlich zu sein, ist der Steuerpflichtige auch in der Verantwortung der jeweiligen Behörde bzw. der Stelle auch Bescheid zu sagen. Wir können leider Gottes nicht hellsehen. Und deswegen ist es wichtig, auch mit Informationen zum Finanzamt dann zu gehen und zu sagen, das und das ist jetzt der Sachstand, bitte ändere das. Also ein bisschen Eigenverantwortung kann man, glaube ich, schon verlangen. Wir sind Dienstleister, das stimmt. Aber wir sind nicht dazu da, alles hinterherzutragen oder oder eine Glaskugel zu haben und alles sofort zu wissen. Und um ehrlich zu sein, ich sitze in einer Stelle, die hat bei weitem noch keine elektronische Akte. Ich arbeite sehr viel mit Papier, ich kann gar nicht alles wissen. Und ich habe gar keine Zugriffe auf bestimmte Sachverhalte. Innerhalb der Verwaltung. Also selbst wenn eine elektronische Akte besteht, habe ich nur Zugriffsrechte auf die Dinge, die mich auch was angehen. Das dient dem Datenschutz und dem Sch Schutz des Steuergeheimnisses des Steuerpflichtigen. Du bist als Behördenmitarbeiter nur berechtigt, auf Dinge zuzugreifen, die in deiner Zuständigkeit liegen. Und das aus gutem Grund. Es gibt genug Beispiele, und Skandale, jetzt auch aktuell bei der Polizei in Hessen, wo Leute einfach mal Zugriffe gemacht haben über Personen und über Daten, die sie eigentlich nichts angehen, aber wo sie trotzdem Zugriffsrechte hatten, was ich zum Beispiel überhaupt nicht verstehe. In Brandenburg gab es da vor einigen Jahren einen riesen Skandal, dass Behördenmitarbeiter ihre Nachbarn abgerufen haben oder berühmte Persönlichkeiten und Politiker oder sich selber. Das ist alles... Strengendstens untersagt und verboten. Und aus gutem Grund. Wenn du als Staat, und ich repräsentiere in dem Sinne dann den Staat oder andere Mitarbeiter der Verwaltung, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in diesem Sinne missachten und misshandeln, dann untergräbst du damit nicht nur die Arbeitsweise der Verwaltung und das Vertrauen in die Verwaltung und in die Behörde, sondern auch in den Staat und dann in gewisser Weise in die Demokratie an sich. Und deswegen ist es, glaube ich, nicht verkehrt, sich als Bürger nochmal ins Gedächtnis zu rufen, dass wir nicht auf alle Daten Zugriff haben und dass das auch gut so ist. Und dass man vielleicht als Bürger frustriert ist und dass es einem wie Bürokratie vorkommt, aber dass dass seine Bürgerrechte und seine Daten schützt und dass es nicht normal ist, dass alles im Internet steht und alles abrufbar ist und schon gar nicht durch eine staatliche Behörde. Also das wollte ich hier auf an dieser Stelle schon mal loswerden. Gemeinnützigkeit steht in § Paragraph 52 AO. Wir sind ein, eine Demokratie und ein Land, in dem ehrenamtliche, zivilgesellschaftliches Engagement, in dem Vereinsleben geschützt und gefördert wird. Auch steuerlich. Also der Staat, die Demokratie in Deutschland fördern Vereinsleben, Zivilgesellschaft, gemeinnützige Zwecke. Vor allem auch deswegen, weil es das soziale und gesellschaftliche Zusammenlegen bestärkt, wenn wir eine vielfältige, aktive Vereinslandschaft haben. Wir haben aktuell über 600.000 Vereine in Deutschland. Und darunter sind, glaube ich, an die 27.000 sportliche Vereine mit Millionen von Mitgliedern. Und nicht alle sind irgendwie der DFB und Bayern München, sondern die meisten Sportvereine sind wirklich ganz, ganz geringe Ebene und sehr, sehr ehrenamtlich. Die finanzieren sich nur durch Spenden und durch das, was Eltern oder Mitglieder da noch einbringen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass diese Sportvereine oder so generell gemeinnützige Vereine steuerlich gefördert werden, weil das hält auch diese Vereine am Leben. So, Paragraph 52 Abgabenordnung definiert dann, was gemeinnützige Zwecke sind. Und da heißt es dann, eine Körperschaft verfolgt gemeinnützige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellen, geistigen oder sittlichen Gebiet selbstlos zu fördern. Eine Förderung der Allgemeinheit ist nicht gegeben, wenn der Kreis der Personen, dem die Förderung zugutekommt, fest abgeschlossen ist, zum Beispiel Zugehörigkeit zu einer Familie oder zur Belegschaft eines Unternehmens oder infolge eines seiner Abgrenzung insbesondere nach räumlichen oder beruflichen Merkmalen dauernd nur klein sein kann. Eine Förderung der Allgemeinheit liegt nicht allein deswegen vor, weil die Körperschaft ihre Mittel ihrer Körperschaft des öffentlichen Rechts zuführt. Klingt alles ein bisschen kompliziert, heißt aber, Erstmal in der Form, der aktuell die Abgabenordnung ist bezüglich von Gemeinnützigkeit, kann man durchaus sagen, Vereine, die nur Männer aufnehmen und nur Frauen, kann man schon als gemeinnützig definieren, solange sie auf breitem Gebiet tätig sind, solange sie nicht nur Mitglieder einer Familie aufnehmen und solange sie selbstlos eigentlich der Allgemeinheit dienen, könnte tatsächlich ein gemeinnütziger Zweck vorliegen. Was hier nicht steht, dezidiert, sind politische Sachen. Also hier steht Allgemeinheit auf materiellem, geistigen oder sittlichen Gebiet. Hier steht nichts mit politisch und dazu komme ich nachher noch, aber deswegen wird auch vermehrt, gemeinnützigen Verein oder Vereinen, die wir so in der Berichterstattung als gemeinnützig sehen, die eigentlich politisch aktiv sind, die eigentlich tagespolitisch aktiv sind, deswegen werden die nicht gefördert. Die stehen halt hier nicht drinne. Man könnte sagen, es ist irgendwie materiell oder geistig, aber wenn der Steuerbearbeiter tatsächlich auf die Idee kommt, hm, das ist hier eigentlich politisches was die da machen. Und das wird, glaube ich, auch öfters mal vergessen. Wir haben ja so ein Grundgesetz, in dem heißt es, dass Parteien bei der Willensbildung, der politischen Willensbildung zu aktiv zu sein haben. Diese Parteien haben ein Monopol. Die SPD, die CDU, die FDP, die haben alle ein Monopol auf die Beeinflussung der politischen Willensbildung der Bevölkerung. Und was man hier versteckt sieht, was, glaube ich, auch der Sinn und Zweck von Olaf Schäubles Ideen sind, und dazu auch später nochmal, ist die Verteidigung des Monopols der Parteien bei der politischen Willensbildung. Ich will jetzt an der Stelle noch keine Diskussion darüber führen, ob das richtig oder falsch ist. Für mich heißt das nur ganz klar, Olaf Schäuble und die Parteien im Bundestag haben ganz klar erkannt, wir müssen hier unser Monopol gegen Vereine, die zunehmend politisch aktiv sind und bei der politischen Willensbildung der Bevölkerung wirken, verteidigen. Das ist eine Sache, das machen nur Parteien. Und sie versuchen das in der Art und Weise, dass sie vielleicht, ich kenne, wie gesagt, an der Stelle noch nicht den Entwurf von Olaf Schäuble, dass sie sagen, gemeinnützig kann kein Verein sein, der sich politisch engagiert. Jetzt gibt es natürlich trotzdem Vereine, die bei zum Beispiel politischer Bildung aktiv sind, die gemeinnützig sind und weiterhin gefördert werden sollten. Deswegen wird es sicherlich sehr, sehr schwierig, hier in Deutschland eine Modernisierung des Paragraphen 52 hinzukriegen, mit dem wirklich alle zufrieden sein werden. Vor allem die Vereine, die sich jetzt mit dem Problem auseinandersetzen so, müssen, auch sollen, dass sie zu politisch sind. Also da das bekannteste Beispiel ist, glaube ich, Attack. Und ich glaube schon, dass jemand wie Olaf Schäuble hm, vor allem im Vordergrund hat, dass das halt eine Sache der Parteien ist und dass sie das unbedingt verteidigen müssen, weil immer weniger Leute in die Parteien als Mitglieder eintreten. Und nichts, nichts bewegt, glaube ich, jemanden wie Olaf Schäuble oder Angela Merkel mehr, als dass die Bevölkerung sich zunehmend zurückzieht aus den politischen Parteien und gleichzeitig immer mehr Vereine und eher so eine Art Bewegung politisch aktiv wird. Und dass sie das wenigstens in dem Sinne untergraben wollen, dass das nicht auch noch gemeinnützig gefördert wird. Dass das Grundproblem hier tatsächlich die Parteien an sich sind, das bekämpfen sie damit natürlich nicht sondern sie machen da einfach nur einen Deckel drauf und gehen nicht an das Grundproblem heran. Aber ich glaube, das ist auch wieder so eine Sache, die ich in einem anderen Podcast besprechen könnte, in einer anderen Folge. Auf alle Fälle ist mir dieser Gedanke halt bei dieser ganzen Diskussion gekommen, als ich das erste Mal davon gehört habe, dass Olaf Schäuble hier die Gemeinnützigkeit auch im Bereich politische Aktivitäten begrenzen will. Im Großen und Ganzen. Aber dazu noch später. Zurück zu Paragraph 52 Abgabenordnung. Weil es gibt noch einen Absatz 2. Unter der Voraussetzung des Absatzes 1 sind als Förderung der Allgemeinheit anzuerkennen. Also wir, ich habe ja auf Paragraph 5 hingewiesen, Ermessen. Hier wird das Ermessen des Sachbearbeiters beschränkt. Weil du kriegst hier eine Reihe von Sachen genannt die gemeinnützig sein können oder beziehungsweise die der Förderung der Allgemeinheit dienen. Es wird sozusagen nochmal genauer definiert, wie zum Beispiel Förderung von Wissenschaft und Forschung, Förderung von Religion, Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, Verhütung, Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten, auch durch Krankenhäuser und von Tierseuchen Förderung der Jugend- und Altenhilfe, Förderung von Kunst und Kultur, Denkmalschutz, Denkmalpflege, Erziehung, Volks- und Berufsbildung, einschließlich Studentenhilfe, Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege, Förderung des Wohlfahrtswesens, insbesondere der Zwecke der amtlich anerkannten Verbände der freien Wohlfahrtspflege, ihrer Unterverbände und ihrer angeschlossenen Einrichtungen und Anstalten. Hier wird es nochmal interessant. Die Förderung der Hilfe für politisch, rassistisch und religiös Verfolgte, für Flüchtlinge, Vertriebene, Aussiedler, Spätaussiedler, Kriegsopfer, Kriegshinterbliebene, Kriegsbeschädigte, Kriegsgefangene, Zivilbeschädigte und Behinderte sowie Hilfe für Opfer und von Straftaten, Förderung der Anden des Andenkens an Verfolgte, Kriegs- und Katastrophenopfer, Förderung des Suchdienstes für Vermisste, also das Gesetz in dem Sinne ist schon ziemlich alt. 1977 ist das in Kraft getreten, die Abgabenordnung, die wir jetzt haben, auch wenn die Grundlage, wie gesagt, viel älter ist. Förderung in dem Sinne für Kriegsopfer kommt noch aus der Zeit 70er Jahre. Und das ist nochmal ein Hinweis, wie alt dieser Paragraph ist und wie überholungsbedürftig der teilweise mittlerweile geworden ist. Förderung der Rettung aus Lebensgefahr, Förderung des Feuer-, Arbeitskatastrophen- und Zivilschutzes sowie Unfallverhütung, Förderung internationaler Gesinnung der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur- und der Völkerverständigung, Förderung des Tierschutzes, der Entwicklungszusammenarbeit, Verbraucherberatung und Verbraucherschutz, Fürsorge für Strafgefangene und ehemalige Strafgefangene. Übrigens Förderung Verbraucherschutz. Die Deutsche Umwelthilfe soll ja demnächst auch diese Gemeinnützigkeit entzogen bekommen, wenn es nach CDU und FDP geht. Ich würde sagen, Förderung von Verbraucherberatung und Verbraucherschutz fällt auf alle Fälle unter anderem in den Bereich der Umwelthilfe. Weil was anderes als darauf hinzuweisen, dass unter anderem die Dieselfahrer behunzt wurden von den Unternehmern, machen die ja auch nicht. Förderung des Schutzes von Ehe und Familie, Förderung der Kriminalprävention, Förderung des Sports, Schach gilt als Sport steht übrigens drinne. Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde, Förderung der Tierzucht und der Pflanzenzucht, der Kleingärtnerei, also Kleingartenvereine etc., Allgemeine Förderung des demokratischen Staatswesens im Geltungsbereich dieses Gesetzes. Hierzu gehören nicht Bestrebungen, die zu bestimmte Einzelinteressen staatsbürgerlicher Art verfolgen oder die auf den kommunalpolitischen Bereich beschränkt sind. Also Vereine können gemeinnützig sein, wenn sie allgemeine politische Bildung anbieten, sich nicht auf untere kommunale Ebene beschränken, nicht der Förderung einzelner Personen bedacht ist. Also solche Wahlkampfvereine für den Wahlkampf einer Person wäre zum Beispiel nicht gemeinnützig. Damit ist das praktisch dann ausgeschlossen. Was hier ein bisschen kompliziert ist, weil wir reden ja immer wieder davon, auch politisch aktive Vereine zu fördern, es ist, glaube ich, mittlerweile ziemlich klar, dass es hier hauptsächlich darum geht, allgemeine demokratische Ordnung und allgemeine politische Bildung zu machen. Nichts, was in dem Bereich von zum Beispiel Parteien fällt, tagesaktuelle Politik oder die Politik in irgendeiner Art und Weise in eine bestimmte Richtung, was jetzt die Willensbildung angeht, zu drängen. Und das ist ja auch das, was Olaf Schäuble ablehnt. Das heißt, in diesem Sinne wird wahrscheinlich sich nichts an der Gemeinnützigkeit ändern. So die Förderung des bürgerlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke. Und in dem Sinne wird dann noch weiter definiert, was sind mildtätige Zwecke und kirchliche Zwecke. Aber da wir uns ja hauptsächlich mit dem Problem der gemeinnützigen Zwecke auseinandersetzen, es wird ein großer, großer Katalog genannt, was unter den Bereich gemeinnützige Zwecke fällt. In dem Sinne ist schon ziemlich klar definiert, was ein Beamter anzusehen hat als gemeinnützig und was nicht. Denn das verstehen, glaube ich, die meisten nicht. Wir machen hier keine Willkür. Wenn ein Gesetz so abschließend eine Aufzählung macht, dann ist damit das Ermessen des Sachbearbeiters tatsächlich komplett eingeschränkt. Hier ist nichts mehr mit Interpretieren, wird es hier nicht genannt, ist es nicht gemeinnützig. Und hier wird nichts von politischer Aktivität genannt, was zum Beispiel Attack betrifft, was die allgemeine politische Lage angeht, was eine bestimmte politische Sicht angeht. Ich weiß, viele sagen, Attack macht politische Bildung. Ja, Attack macht politische Bildung aus der Sichtweise einer politischen Richtung, könnte man dann argumentieren. Und damit fallen Sie einfach mal raus. Wenn Sie politische Willensbildung machen, in dem Sinne auch politische Bildung, dass in dieser politischen Bildung eine bestimmte politische Will Willensbildung mit drinne ist, darf ein Steuersachbearbeiter, also eine, ein Sachbearbeiter der Finanzbehörde, Sie gar nicht als gemeinnützig anerkennen? dann würde er definitiv gegen das Gesetz verstoßen. Und um ehrlich zu sein, dass Attack die Gemeinnützigkeit dann so lange hatte, liegt auch daran, dass sich der Sachbearbeiter oft nicht ganz hundertprozentig sicher ist, dass noch nochmal eine Rücksprache macht mit seinem Vorgesetzten, mit der Rechtsbehelfsstelle, nochmal sich die einschlägigen, einschlägigen Urteile an, durchliest. Es gibt Anweisungen von den höheren Behörden, wie zum Beispiel Landesfinanzbehörde oder Bundesfinanzbehörde zu solchen Sachen. Ich habe nämlich und das hat mich wirklich tierisch gestört heute auf Twitter einen Kommentar gelesen. Ich suche den mal raus und zwar ähm, @watchunion. Die finde ich ja immer ganz gut. Aber leider gab es da einen Kommentatoren, der hat sich tierisch darüber aufgeregt, wie Beamte so agieren. Und zwar wurde sich darüber beschwert, dass einfach publige Beamte die Entscheidung darüber treffen, ob jemand gemeinnützig ist oder nicht. Und ich komme gleich zu dem speziellen Fall. Und dass es nicht sein kann, dass sie Ermessen ausüben und das total willkürlich ist. Also, es gibt Ermessen. Paragraph 52 lässt aber kaum noch ermessen zu, weil das ein, und das kommt öfters mal in den Steuergesetzen vor, eine ziemlich abgeschlossene Aufzählung ist. Als Beamter hast du dann zu gucken, fällt der Verein, den du hast, in diesen Katalog rein oder nicht. Und da steht nichts, aber auch gar nichts von politischer Willensbildung und Tagespolitik. Und ich kann nochmal gerne darauf hinweisen, solche Fälle wie Attac fallen definitiv nicht in die allgemeine Förderung demokratischer Sachen rein, sondern eher in den Bereich Tagespolitik, politische Willensbildung. Und das ist einfach mal von Artikel, von Paragraph 52 AU nicht abgedeckt. Will man, dass das abgedeckt ist, muss die Abgabenordnung geändert werden. Und da muss auch der Katalog der Gemeinnützigkeit erweitert werden. Aber das hat wirklich nichts mit Willkür und Ermessen mehr zu tun, was hier mit Paragraph 52 passiert. Weil es ein ziemlich eine ziemlich abgeschlossene Aufzählung ist. Und dass sich die Behörden da teilweise jahrelang so schwer getan haben, zeigt auch, dass darüber nachgedacht wurde, dass Argumente ausgetauscht wurden, dass vor Gericht auch die Gerichte, haben das ja dann geprüft, weil Attac hat ja nicht einfach so das hingenommen, sondern ist auch vor Gericht gezogen jetzt. Ich glaube, das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. Aber so wie sich die Rechtslage momentan für mich darstellt, ist Attac halt außen vor. Und alle anderen Vereine, die sich in die Satzung schreiben, wir sind zwar politische Bildung, aber das meiste, was bei dieser politischen Bildung passiert, ist halt nicht allgemeine demokratische politische Bildung, sondern auch Beeinflussung, Willensbildung, was Tagespolitik angeht. Und das ist leider Gottes so, dass die, dass die Parteien das als ihr Monopol ansehen und das entsprechend verteidigen werden und verteidigen. Und dass die Finanzbehörden dann natürlich sagen, Also ihr seid hier in dem Katalog der Gemeinnützigkeit nicht genannt, ihr fliegt raus. Und an der Stelle bin ich dann auch wieder bei dem, was Olaf Schäuble machen will. Denn, zurück zu Olaf und dem Spiegelbericht. Ich würde ja gerne den Entwurf sehen. Denn auf Twitter konnte ich mittlerweile auch den Sprecher des Bundesfinanzministeriums lesen, dass es speziell für politisch tätige Vereine noch keinen Entwurf gibt. Aber anscheinend gibt es einen Entwurf für die Gemeinnützigkeit. Denn er hat nicht gesagt, dass es dafür keinen Entwurf gibt, allgemein für Vereine, die gemeinnützig tätig sind. Das Bundesfinanzministerium wies nämlich am Freitag Kritik zurück nach dem Spiegelbericht, dass die geplante Neuregelung zur Gemeinnützigkeit von Vereinen in irgendeiner Art und Weise die Zielrichtung hätte, dass Vereine bestraft werden sollen, wenn sie sich politisch äußern sondern dass es dem Schutz von Vereinen dient, die sich politisch engagieren. Aber der Spiegel hatte berichtet, dass Vereine sich nur noch politisch äußern dürfen, wenn es ihren Vereinszwecken diene. Die Absicht, politische Parteien oder staatliche Willensbildung zu beeinflussen, müsse laut des Entwurfes von Minister Scholz weit in den Hintergrund treten. Und an der Stelle kann man dann sagen, ich glaube schon, dass es einen Entwurf gibt. Und ich glaube, dass definitiv das Ziel dieses Entwurfes sein wird, auch weiterhin politische Vereine nicht als gemeinnützig anzuerkennen. Und so wie sich das liest, ist das folgendermaßen. Wenn du als Verein, egal welcher Art und Weise, Kultur, Sport, die Förderung, weiß ich, der Schnepfe, keine Ahnung, also der Vogel, die Schnepfe, wenn das dein Vereinszweck ist, darfst du dich im Großen und Ganzen nicht politisch äußern, nicht politisch irgendwas machen. Tust du es doch, bedroht das deine Gemeinnützigkeit. So könnte man das jedenfalls verstehen, was da laut Spiegel aus dem Finanzministerium kommt. Und wenn dein Hauptzweck die politische Willensbildung ist, wirst du auch in Zukunft, nicht steuerlich gefördert, weil das ist Sache der Parteien und das wird Olaf Schäuble auch weiterhin verteidigen. Er wird den Teufel tun, solche Vereinigungen wie Attac spendentechnisch gefördert zu akzeptieren, weil das eine Bedrohung dessen ist, was Parteien machen. Und das wollen sie auf keinen Fall. Sie wollen nicht noch mehr Konkurrenz und schon gar nicht durch politische Vereine, auf die sie keinen Zugriff haben. Das ist ja eigentlich der, das Kernproblem von Parteien an sich. Früher, als CDU und SPD so viele Mitglieder hatten, hattest du in fast jedem Verein auf kommunaler Ebene einen SPD dazu zu sitzen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, weil einfach die Mitgliedschaft fehlt. Und das, das ist im Grunde auch das, was den Parteien jetzt zunehmend auf die Füße fällt. Sie haben gar keine Rückkopplung mehr zwischen der, dem zivilen Engagement in Vereinen und den Leuten, die sich in Parteien engagieren. Und diese Rückkopplung würde noch mehr untergraben, wenn es Vereine geben würde, die sich mit politischem Tagesgeschäft und politischer Willensbildung tatsächlich auseinandersetzen würden und das als Vereinszweck machen würden. Und ich glaube hier zu sehen, dass Olaf Schäuble das auf keinen Fall will. Und um dem so generell einen Riegel vorzuschieben, sagt er, alle anderen Vereine dürfen aber auch nicht in irgendeiner Art und Weise sich politisch noch betätigen. Das gefährdet ihre Gemeinnützigkeit. Und dass das in der aktuellen politischen Realität natürlich total wirr ist, sollte eigentlich Olaf in seinem Finanzministerium mittlerweile auch klar sein. Weil es eine Reihe von Vereinen gibt, die sich natürlich politisch äußern und natürlich dann im Rahmen der politischen Tagesgeschäfte, zum Beispiel gegen die AfD. Und da gleich mit Entzug der Gemeinnützigkeit zu drohen. Gefährdet zivilgesellschaftliches Engagement an sich. Und was hier auch nicht beachtet wird, ist alles das, was zum Beispiel Lobbyfirmen können, was Stiftungen können, die teilweise auch oft Lobbyarbeit betreiben. Wenn man NGOs und der Zivilgesellschaft zunehmend die Möglichkeit nimmt, sich in Vereinen gemeinnützig zu engagieren und auch selber darin die Möglichkeit zu finden, Politik zu beeinflussen und die politische Willensbildung zu beeinflussen oder überhaupt herzustellen, weil im Kampf gegen die AfD ist das so generell ziemlich schwierig, vor allem da, wo Parteien sich massiv zurückgezogen hat, wo sich der Staat auch zurückgezogen hat, gibt es ein, eine, ein riesiges Vakuum, das zu füllen wäre. Das durch eigenes bürgerliches Engagement, zivilgesellschaftliches Engagement zu füllen wäre. Und dem gleich mal ein Korsett zu geben, weil offensichtlich ist der Drang, politisch sich auch zu engagieren, politische Vereine zu gründen, sehr groß. Dem ein Korsett zu geben und zu sagen, ihr dürft aber nicht. Das halte ich für schwer, kontraproduktiv und es gibt einfach solchen, naja, Lobbyvereinen wie zum Beispiel Bund der Deutschen Steuerzahler die Möglichkeit, konträr gegen das Interesse auch der Bevölkerung massiv Lobbyarbeit zu betreiben und dafür auch noch steuerlich gefördert zu werden. Ich weiß jetzt nicht, ob der Bund Deutscher Steuerzahler steuerlich gefördert wird, müsste ich nochmal nachgucken. Aber es gibt davon eine Vielzahl von Beispielen. Es gibt eine Vielzahl von Stiftungen, die natürlich einen anderen Zweck in ihrer Satzung haben, die aber trotzdem Lobbyarbeit machen können, weil sie die entsprechenden finanziellen Mittel haben und weil sie auch noch steuerlich gefördert werden, indem sie als gemeinnützig anerkannt sind. Und die Förderer und Mitglieder von solchen Lobbyvereinen und Stiftungen, haben natürlich ganz andere finanzielle Mittel, die sie auch ganz anders steuerlich absetzen können, als der gemeine Bürger. Und dass hier auch wieder das, was der Bürger leisten kann, im Kampf gegen teilweise Lobbyarbeit und das, was von Olaf Schäuble dann als gemeinnützig anerkannt wird, in einer Waage massiv auseinanderfällt, also das, das würde diese Ungerechtigkeit auch der politischen Beeinflussung dermaßen verfestigen und verhärten, also am Ende solch eines Gesetzes, was bisher so an Informationen durchgesickert ist, steht nur noch der Bürger außen vor und sagt, aha, also meine Meinung wollt ihr nicht hören, meine politischen mein politisches Engagement ist euch egal. Ich muss also in eine Partei, um überhaupt gehört zu werden. Und da ist dann auch noch der Olaf Schäuble, der Chef, na der da, herzlichen Dank. Nee. Und auf der anderen Seite hört ihr euch jeden Tag das an, was der Chef vom BDI also zu sagen hat, weil er euch in irgendeine so Stiftungsveranstaltung eingeladen hat. Das, das kannst du doch keinem normalen Mann und keiner normalen Frau mehr auf der Straße erklären. Solch ein Gesetz. Und solch eine Gemeinnützigkeit, das hat nichts mehr gemein, mit Gemeinnützigkeit zu tun. Ich weiß, Olaf, du willst deine Monopole auf Parteienarbeit verstärken und verteidigen. Aber der Rückzug der Bevölkerung aus den Parteien hat wirklich nichts mit der Gemeinnützigkeit zu tun. Du musst tatsächlich das politische Engagement steuerlich fördern, auch in Vereinen. Weil das der einzigste Weg ist, Menschen überhaupt noch politisch engagiert irgendwie organisiert zu bekommen. Und bevor wir mit, ja das würden dann auch die Rechten machen, gleich anfangen. Es geht hier erstmal darum, wie kriegen wir Personen dazu, sich an der allgemeinen politischen Willensbildung zu beteiligen, in großer Zahl. Und die pa Parteien kriegen das offensichtlich in dem Maße nicht mehr hin. In Bewegungen scheint das noch zu funktionieren, Fridays for Future zum Beispiel. Aber früher oder später, später brauchst du einen Arm, der sich in irgendeiner Art und Weise auch im Parlament einbringen kann. Und das geht entweder über Vereine oder in irgendeiner Art und Weise ähnlich einer Partei. Aber auf alle Fälle muss es steuerlich gefördert werden, sonst ist das Engagement von vornherein zum Scheitern verurteilt weil es einfach zu teuer ist für die meisten Menschen. Vereine geben die, auch jenen, die wirtschaftlich schlecht gestellt sind, die Möglichkeit, sich einzubringen in das kulturelle und soziale Leben. Hast du kein Geld, bist du außen vor. Und diese Gesetzgebung gegen politisches Engagement von Vereinen würde das noch verschärfen. Und an dieser Stelle... Ich schaffe es leider nicht, auf die verschiedenen Studien auch einzugehen, die gemacht wurden bei den Finanzämtern bezüglich der Gemeinnützigkeit. Es gibt einen sehr guten Artikel von der Zeit, ich stelle den mal in die Shownotes, dass die Prüfung oder die Anerkennung von Gemeinnützigkeit mittlerweile zum Lotteriespiel geworden ist. Und ich glaube, auch daran hängt sich diese ganze Diskussion zum Thema Gemeinnützigkeit auf. Das Problem ist einfach, bestimmte Sachverhalte stehen nicht in dem Gemeinnützigkeitskatalog drinne Und dann ist es sehr schwierig für einen Mitarbeiter auch des Finanzamtes, das anzuerkennen. Meistens bleibt es dann über Jahre erstmal in Prüfung, ehe man vielleicht ein Gerichtsurteil oder eine Anweisung hat von den höheren Behörden, dass man eine bestimmte Gemeinnützigkeit entziehen kann. Und dann, wie gesagt, hier schon oft genannt, sind solche Sachen wie Attacke, Einfach nicht im Sinne des aktuellen Paragrafen 52 der Abgabenordnung. Sie fallen da definitiv nicht drunter. Und dann muss man natürlich, wenn man Vereine wie Attac oder andere kritische Vereine, die sich mit politischen Sachverhalten beschäftigen, gesellschaftlich steuerlich fördern will, dann muss man das in das Gesetz schreiben. Aber dann kann man nicht sagen, die Steuerbehörden, Finanzbehörden arbeiten unsauber, die sind faul, die haben keine Ahnung, die arbeiten nur mit Willkür. Teilweise ist es halt unklar und teilweise ist ziemlich klar, was Gemeinnützigkeit ist und was nicht. Und dass sich die Mitarbeiter das nicht leicht machen und das, ich glaube, das habe ich hier noch gar nicht erwähnt, dass in der Körperschaftssteuerstelle gemacht wird, und in der Körperschaftssteuerstelle nicht nur Vereine aufgeführt sind, sondern solche Sachen wie GmbHs zum Beispiel. Und dass da Körperschaftssteuer massiv auch erhoben werden muss. Und dass wir uns nicht die ganze Zeit mit gemeinnützigen Vereinen rumschlagen können. Das wird, glaube ich, bei der ganzen Diskussion nicht beachtet. Denn natürlich ist es ein Statistikpunkt, wenn du einen gemeinnützigen Verein die Erklärung bearbeitet hast. Aber unterm Strich bringt es natürlich auch für die Finanzbehörde wesentlich mehr, sich mit einer GmbH zu beschäftigen, die viel, viel mehr Steuern zu zahlen hat. Also die Unklarheit teilweise bezüglich auch solchen gemeinnützigen Vereine, die sich politisch engagieren, die sich dann natürlich auch entsprechend wehren, die die auch Gerichtsverfahren nach sich ziehen, das ist alles Zeit und kostet Nerven, auch bei dem Mitarbeiter in der Behörde. Das ist ein Stress, den wir einfach mal nicht brauchen und das ist ein Zeitfaktor, der uns dann auch fehlt. Glaubt nicht, dass wir das gerne machen, dass wir da rumsitzen und uns freuen, wenn wir solchen Vereinigungen wie Attac die Gemeinnützigkeit entziehen können. Ganz im Gegenteil, man weiß doch ganz genau als Mitarbeiter, was das für einen Stress nach sich zieht. Was das für ein Aufschrei ist in der Presse, dass man sich da dreimal bei dem Vorgesetzten, bei den Vorstehern, vielleicht sogar bei der Finanzverwaltung auf Landesebene an sich rückversichert, bevor man da einen Bescheid rausschickt. Weil ich glaube, die wenigsten wissen, dass man solche Bescheide nicht alleine zeichnet, sondern dass es natürlich einen Zeichnungskatalog gibt, unter anderem über die Höhe der Steuer wird geregelt, wer schlussendlich diesen Bescheid sozusagen zeichnet. Das macht dann natürlich nicht ein schnöder, öder Mitarbeiter oder Sachbearbeiter, sondern das läuft dann über den Tisch des Sachgebietsleiters, des Vorstehers vielleicht und manchmal in ganz besonderen Fällen sogar über den Tisch vom Staatssekretär selber. Und manchmal kriegt es sogar der Minister zu sehen. Also solche Sachen, macht man nicht einfach mal hinter verschlossenen Türen für sich alleine und denkt, ha, jetzt habe ich aber Attacke kriegt. Das ist alles ein bisschen komplizierter. Da wird sich ein bisschen mehr informiert und da wird nicht einfach mal Ermessen ausgeübt. Und wie gesagt, bei Paragraph 52 ist Ermessen so und so außen vor. Also bevor man sich über die Behörde aufregt und das Ermessen und die Willkür, ein bisschen darüber informieren, wie so eine Behörde überhaupt arbeitet. Und dass das Grundproblem hier tatsächlich der Paragraph 52 ist, der völlig überaltet ist. Aber in, Geschwissen in gewisser Hinsicht auch gut. Aber da komme ich gleich zu. Die AO an sich ist vielleicht aus dem letzten Jahrtausend. Aber in sich schon ziemlich geschlossen. Und auch eigentlich ziemlich durchdacht, dass sich mittlerweile die Gesellschaft weiterentwickelt hat und dass mit der Weiterentwicklung der Gesellschaft und der anderen Anforderungen an demokratische Beteiligung jetzt vielleicht auch Gemeinnützigkeit neu zu definieren wäre, das ist jetzt wirklich erst in den letzten Jahren massiv hochgekommen. Und da kann man sich jetzt nicht von heute auf morgen total drüber aufregen. Ja, was macht denn da die Finanzverwaltung? Oder was macht denn da der Minister? Warum ist da schon nicht längst was passiert? Leute, das braucht halt alles ein bisschen Zeit. Gesetze ändern sich nicht von heute auf morgen. Auch da immer mal noch ein bisschen zurückfahren, die Aufregung. So, und bevor ich jetzt zu dem aktuellen Fall komme mit der Bundesvereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes. Nochmal zum Ende. Ich würde super gerne den Entwurf aus dem Haus des Finanzministeriums sehen. Ich würde es mir gerne angucken. Ich würde gerne sehen, wie der neue Gemeinnützigkeitskatalog aussieht. Wer darunter fällt und wer nicht. Und wie das formuliert ist. Denn so wie aktuell 52 formuliert ist, geht keine Gemeinnützigkeit für politische Vereine, die sich mit der Willensbildung der, der Bevölkerung beschäftigt und die sich mit allgemein Tagesgeschäft der Politik beschäftigt. Das ist einfach nicht im Sinne des Paragraphen 52 AO. Und ich hoffe, wenn ich das Thema das nächste Mal aufgreife, dass ich mir auch die Studien dann nochmal zur Brust genommen habe bezüglich der Arbeitsweise von Behörden und Finanzbehörden bei der Beurteilung von Gemeinnützigkeit. Aber im Grunde ist meine Meinung dazu, der Paragraph gehört halt überarbeitet. Und wenn die breite Bevölkerung tatsächlich die gemeinnützige Förderung von politisch aktiven Parteien, Vereinen, meinte ich natürlich, wenn wirklich in der breiten Bevölkerung gewünscht ist, dass es Vereine gibt, die sich politisch bei der politischen Willensbildung betätigen und dass das steuerlich zu fördern ist, dann ruft eure Abgeordneten an und beschwert euch bei Olaf Schäuble und sagt ihm, dass das da reingehört. Im Finanzamt müssen wir die Gesetze anwenden. Wir sind nicht dazu da, sie zu schreiben oder umzuinterpretieren. Denn ich hoffe, das ist an der Stelle klar geworden. Mit Ermessen ist hier bei der Gemeinnützigkeit bezüglich politischer Aktivität reichlich wenig. Und ich möchte auch an der Stelle nochmal sagen, Ermessen ist kein Synonym für Willkür. Das Ermessen wird entsprechend ausgeübt anhand der juristischen, teiljuristischen Ausbildung, die ein Sachbearbeiter hat. Und natürlich machen auch wir Fehler und sind nicht perfekt. Aber das deutsche Steuergesetz ist es bei weitem auch nicht. Bitte bedenkt immer, wenn ihr euch so ein Steuergesetz mal heranzieht, was für einen Job wir zu machen haben. Und dass man sich natürlich über jeden publigen Sachbearbeiter ohne Ende aufregen kann. Aber dass wir schon eine ziemlich gute Ausbildung genossen haben. Und für das, was wir leisten, also das arbeiten wir jeden Tag noch und nöcher raus. Und das kommt wirklich jedem in diesem Staat auch zugute. Und dass es natürlich immer angebracht ist, auch Verwaltungsarbeit zu kritisieren und zu hinterfragen. Aber am Ende des Tages können wir nur anhand dessen arbeiten, was uns das Parlament gibt. Wir machen die Gesetze nicht. Das macht ihr. Ihr seid die Wähler. Ihr seid der Souverän. Ihr schickt Leute in das Parlament. Und diese Leute sollen dann Gesetze machen, an die sich die Behörden zu halten haben. Und wenn ihr andere Gesetze wollt, wenn ihr andere Förderung von Gemeinnützigkeit wollt, dann müsst ihr entsprechend wählen, euch selber einbringen und entsprechend auch handeln. Aber sich immer nur darüber zu beschweren, dass die Finanzbehörden doch so willkürlich agieren und das Ermessen ausüben und warum überhaupt? Nein, da komme ich jetzt zu dem Punkt, der mich dieses Wochenende auch nachdenklich gestimmt hat und auch aufgeregt hat. Der Entzug der Gemeinnützigkeit für die Bundesvereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes Nazi oder VVN BDA. Der Verein wurde gegründet 1947 unter anderem von Überlebenden von Konzentrationslagern und Widerstandskämpfern gegen das NS-Regime. Noch heute sind die Nachkommen der Gründer, in diesem Verein organisiert. Er ist selber überparteilich. Vertreter verschiedener Star parteien sind Mitglied des Vereins oder engagieren sich für den Verein. Seit ihrem Anfang thematisiert der Verein nicht nur die Verfolgung durch den Nationalsozialismus und den Widerstand dagegen, sondern hinterfragt, kritisiert und bekämpft, auch als undemokratisch und friedensfeindlich betrachtete politische Nachkriegserscheinungen wie etwa die Präsen Präsenz von ehemaligen Nationalsozialisten in Behörden, Justiz, bis hin in die Regierungsebene reichende politische Gremien der Bundesrepublik. Also unter anderem haben sie sich auch ganz genau angeguckt, wen holt zum Beispiel Adenauer ins Kanzleramt. Oder wer entscheidet hier politisch weiterhin über das Wohl und Wehe der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg. Und hat das auch immer offen angesprochen und kritisiert. Und in der Zeit haben sie nicht die Gemeinnützigkeit verloren. Nur so ein Hinweis. Und seit 2002 gibt es die gesamtdeutsche Vereinigung, zu deren Mitgliederverbänden auch die Lagergemeinschaft ehemaliger Haft Häftlinge aus den Konzentrationslagern gehören. Nach eigenen Angaben ist der VVN BDA die größte Organisation von Antifaschisten in Deutschland. In dem Fall kann man sagen, das ist der größte Antifa-Verein, den man so kennen sollte. Und ich meine jetzt nicht Antifa als irgendeine skurrile Masse, sondern der Sinn und Zweck dieses Vereins ist tatsächlich die Bekämpfung von Faschismus. Und in dem Sinne sind sie Antifaschisten. Und ich glaube, ich habe genug auch schon klar gemacht, dass ich so die Idee von Antifa nicht verstehe. Aber dass das ein Verein ist, der sich aus gutem Grund als antifaschistisch bezeichnet, ist glaube ich klar. Die Gründer waren Opfer von Faschismus. Und dass du dann einen Verein gründest, der sich dezidiert auf die Fahnen geschrieben hat, Faschismus zu bekämpfen und dass man sich dann als Antifaschisten bezeichnet. Und dass im, in der DNA dieses Vereins das ist. Und das aus gutem Grund, weil die weil die Mütter und Väter dieses Vereins tatsächlich am eigenen Leib erfahren haben, wie schlimm Faschismus wirklich ist. Also, dass man dafür kein Verständnis hat, unter anderem in Bayern, dafür fehlt mir dann wieder das Verständnis. Weil das hier ist keine obskure Antifa-Vereinigung mit irgendwelchen Vermummten. Das ist ein... Ganz solider, zivilrechtlicher Verein, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, die Demokratie gegen den Faschismus zu verteidigen. Und dann darf man sich auch als Antifaschist bezeichnen. Und daran ist auch nichts Schlimmes. Also zu dem Verfassungsschutzbericht aus Bayern komme ich gleich noch. Aber zum Selbstverständnis von diesem Verein VVN-BDA die beschreiben sich, wie gesagt, als überparteilich. Ein Zusammenschluss von Frauen und Männern, von Widerstandskämpfern gegen den Nationalsozialismus, Überlebende, der NS-Verfolgung, Angehörige der nachfolgenden Generation mit der Zielsetzung, aus der Vergangenheit zu lernen, für die Vision eines einer antifaschistischen Zukunft einzutreten, für eine Welt ohne Rassismus, Antisemitismus, Narzissmus und Militarismus, ohne Ausgrenzung, ohne Faschismus und Krieg tätig zu sein. In den Anliegen beziehen sie sich auf den Spur von Buchenwald als historischen Ausgangspunkt. Und man darf aber auch nicht vergessen, der Verein hat es in seiner Geschichte nicht leicht gehabt. Es gab in den 50er Jahren Verbotsversuche, vermutlich, weil sie sich als Antifaschisten bezeichnet haben und dass man schon damals irgendwie als linksextremistisch gesehen hat. Es gab individuelle Beschäftigungs- und Berufsverbote. Es gab eine Neuorganisation in den 80er Jahren. Also ich würde dringend empfehlen, sich so generell mit dem Verein und seiner Geschichte zu beschäftigen. Das werde ich auch noch tun. Das ist jetzt nicht der Punkt dessen, warum ich das aufgreife. Es ist im Grunde ein sehr, sehr positiver Verein. Also ein zivil Gesellschaftlich aktiver Verein, wie man ihn sich eigentlich wünscht. Und an der Stelle komme ich nochmal zurück zur Abgabenordnung, weil die spielt jetzt hier eine sehr, sehr wichtige Rolle, warum die Gemeinnützigkeit entzogen wurde. Kleiner Einschub, Paragraph 51, AO. Ich habe ja da schon darauf hingewiesen, dass Paragraph 52 eigentlich reichlich wenig Raum zum interpretieren und ermessen lässt, vor allem im Bereich politisch aktiver Vereine. Paragraph 51 Abgabenordnung regelt so Allgemeines. Da steht da zum Beispiel drin, gewährt das Gesetz eine Steuervergünstigung, weil eine Körperschaft ausschließlich und unmittelbar gemeinnützig, mildtätig und kirchliche Zwecke, steuerbegünstigte Zwecke verfolgt? So gelten die folgenden Vorschriften. Unter Körperschaften sind die Körperschaften Personenvereinigung und Vermögensmassen im Sinne des Körperschaftssteuergesetzes zu verstehen. Funktionale Untergliederungen, Abteilungen von Körperschaften gelten nicht als selbstständige Steuersubjekte. Also es klärt nochmal allgemein, wer fällt denn hier überhaupt unter dem Bereich steuerbegünstigte Zwecke, wer gehört unter den Bereich gemeinnützige Zwecke, wer ist eine Körperschaft, da wird nochmal das Steuerobjekt definiert. Das ist ganz wichtig, weil dann muss nicht jede Einzelsteuer, jedes Einzelsteuergesetz das nochmal aufgreifen, sondern es gibt diese allgemeine Abgabenordnung, die das für uns definiert. Und dann können wir uns an den einzelnen Steuergesetzen langhangeln, was die einzelnen Festsetzungen der Steuer angeht. So, und dann geht es weiter in Paragraph 51. Werden die Besteuer, die steuerbegünstigten Zwecke im Ausland verwirklicht, setzt die Steuerbegünstigung voraus, dass natürliche Personen, die ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort... Also das ist im Großen und Ganzen nicht sonderlich interessant. Hier geht es nochmal um die Regelung, wer ist überhaupt berechtigt? Also wo fängt unsere Zuständigkeit an, wo hört sie auf? Meistens nämlich für den Bereich deutsche Steuergesetzgebung innerhalb der deutschen Grenzen. Und nicht jeder... Verein mit Sitz im Ausland, der zufällig seinen zufällig einen Briefkasten dann in Deutschland hat, ist tatsächlich steuerbegünstigter Verein. Aber hier nicht so erheblich. Es gibt dann aber noch einen ganz wichtigen Absatz 3. Eine Steuervergünstigung setzt zudem voraus, dass die Körperschaft nach ihrer Satzung und bei ihrer tatsächlichen Geschäftsführung keine Bestrebungen im Sinne des Paragraphen 4 des Bundesverfassungsschutzgesetzes fördert und dem Gedanken der Völkerverständigung nicht zuwiderläuft. Bei Körperschaften, die im Verfassungsschutzbericht des Bundes oder eines Landes als extremistische Organisation aufgeführt sind, ist widerlegbar davon auszugehen, dass die Voraussetzungen des Satzes 1 nicht erfüllt sind. Die Finanzbehörde teilt Tatsachen, die den Verdacht von Bestrebungen im Sinne Paragraph 4 des Bundesverfassungsschutzgesetzes oder des Zuwiderhandelns gegen den Gedanken der Völkerverständigung begründen, den Verfassungsschutzbehörden mit. Also kriegst du bei deiner steuerlichen Prüfung mit, dass das ein Verein ist, der nach Paragraph 4 Bundesverfassungsschutzgesetz irgendwie tätig ist, musst du das sofort melden, sonst gibt's Ärger. Was? Besagt im Paragraph 4 Bundesverfassungsschutzgesetz. Könnte ich jetzt an der Stelle vorlesen, nur ich glaube, ich habe euch schon langsam ein wenig verloren bezüglich der Abgabenordnung. Im Großen und Ganzen heißt es darin, es ist eine Begriffsbestimmungsparagraph, der besagt im Großen und Ganzen, dass Vereinigungen, Körperschaften also in meinem Fall, die der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu widerlaufen oder dagegen handeln, fallen unter Paragraph 4 des Bundesverfassungsschutzgesetzes, also extremistische Parteien, Vereinigungen etc. Für meinen Fall heißt das, dass eine Körperschaft, ein Verein in meinem Fall, der laut eines Bundes- oder eines Landesverfassungsschutzberichtes als extremistisch eingestuft wird, nicht gemeinnützig sein kann. Paragraph 51 schließt also die Prüfung in dem Fall schon für mich ab. Habe ich einen Verein, der in der Liste auch nur eines Verfassungsschutzberichtes auftaucht? Brauche ich gar nicht mehr zu prüfen? Fällt er denn unter andere gemeinnützige Zwecke? Also ist dieser gemeinnützige Zweck seiner Satzung überhaupt abgedeckt? Soweit komme ich dann gar nicht mehr. Wird er aufgeführt? ist die Prüfung vorbei. Paragraph 51 Abgabenordnung belegt ganz klar, hier ist auch nichts mit Ermessen mehr. Hier ist kein Spielraum mehr. Hier ist das Gesetz eindeutig. Wird ein Verein aufgeführt im Verfassungsschutzbericht als extremistisch, ist die Prüfung vorbei. Du bist nicht gemeinnützig. Das war's. Der Sinn und Zweck dahinter ist vor allem... Der Schutz natürlich auch der Demokratie, weil jeder normal denkende Mensch natürlich davon ausgeht und sich darauf verlassen muss, dass in Verfassungsschutzberichten auch nur extremistische Parteien auftauchen, die der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zuwiderlaufen. Und bevor ich jetzt nochmal in meine innerliche Diskussion einsteige, Bezüglich dieses einen Fallbeispiels, die Bundesvereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Es geht hier nicht darum, ob ich das für richtig oder falsch halte. Es geht hier hauptsächlich darum zu sagen, das Gesetz ist eindeutig. So wie es formuliert ist, gibt es kein Wenn und Aber. Hier gibt es kein Ermessen, hier gibt es keine Willkür. Das Finanzamt Berlin ist tatsächlich, beziehungsweise der Finanzbeamte, der das gemacht hat, ist tatsächlich dazu verpflichtet, die Gemeinnützigkeit zu entziehen. Selbst wenn er selber Mitglied ist, selbst wenn er es für positiv hält, was der Verein macht, selbst wenn er dem Verein selbst mal Geld gespendet haben sollte, wenn er selber Nachkomme eines Verfolgten des Naziregimes ist, ich meine, na klar, dann wäre er so und so schon längst außen vor, was die Prüfung angeht, weil er persönlich betroffen ist, aber das ist jetzt eine ganz andere Frage. Selbst in all diesen Fällen ist das Gesetz eindeutig. Wirst du aufgeführt? Kannst du kein gemeinnütziger Verein sein? Weil offensichtlich die Verfassungsschutzbehörde davon ausgeht, dass du eine Gefahr für die Demokratie darstellst in irgendeiner Art und Weise. Und das kann die Demokratie nun mal nicht auch noch fördern und schon gar nicht durch Steuergelder. Der Sinn und Zweck hier ist der Schutz, die wehrhafte Demokratie gegen ihre Feinde. Und das jetzt nur als Argument allgemein, nicht für diesen speziellen Fall. Der Sinn und Zweck ist die Verteidigung der Demokratie und nicht noch die steuerliche Förderung ihrer Feinde. Weil eh ein Verein verboten wird, ist auch auf Seiten des Verfassungsschutzes noch einiges zu tun und zu machen. In der Zwischenzeit kannst du aber als Finanzbehörde einem extremistischen Verein schon mal die Füße wegziehen und jegliche Aktivität vielleicht sogar schon beenden, indem du einfach mal die Finanzmittel und die Förderung wegnimmst. Und das ist in dem Sinne schon die beste Art und Weise, Demokratie zu verteidigen, indem man seine Feinde nicht noch fördert. Und jetzt zurück zu der Bundesvereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Das scheint nicht das erste Mal zu sein, dass diese Vereinigung im bayerischen Verfassungsschutzbericht auftaucht. Die kommen da öfters vor. Und ich habe mir mal den Verfassungsschutzbericht des Jahres 2018 rausgenommen. Und das ist jetzt keine Wertung, weil ich finde, sie gehören da überhaupt nicht rein. Sie tauchen aber auf in einem Verfassungsschutzbericht des Landes Bayern. Und aufgrund der Tatsache, wie ich habe es ja vorgelesen, 51 im Wortlaut ist, reicht es, dass eine Vereinigung in einem Verfassungsschutzbericht des Landes auftaucht. Und jetzt gibt es sehr viele Fälle, in denen das bei weitem nicht so viel mediales Interesse hat. Es ist immer wieder erstaunlich, wie gut die Finanzbehörden arbeiten, wie geräuschlos und wenn eine Sache mal tatsächlich in der breiten Öffentlichkeit unschön auffällt, ist gleich das ganze System k.o. Oder kaputt. Oder faul. Oder willkürlich. Das System funktioniert ziemlich gut. Und der Schutz der Demokratie funktioniert ziemlich gut. In diesem Fall trifft es einen Verein. Und ich würde sagen, da müsste man sich mal mit dem Verfassungsschutz des Landes Bayern beschäftigen. Und nicht jetzt grundsätzlich das Gesetz in Frage stellen oder sich hinterfragen, warum nicht die Landesbehörden das gemacht haben in Bayern, sondern da sollte man mal beim bayerischen Innenminister nachfragen, ob das wirklich so sinnvoll ist, diesen Verein in seinem Verfassungsschutzbericht zu haben. Denn das ist hier das Kernproblem. Und natürlich ist es sinnvoll, dass Vereine, die bundesweit aktiv sind, auch von jeglicher ba Finanzbehörde sozusagen die Gemeinnützigkeit entzogen bekommen können. Egal, ob er im Verfassungsschutzbericht in Bayern oder in Nordrhein-Westfalen oder in Bremen auftaucht. Der Sinn und Zweck ist ja, die Feinde der Demokratie überall zu kriegen. Und wir reden doch immer darüber, dass zu viel, also da kommt oft Kritik, dass es zu viel Föderalismus gibt. In dem Fall wird tatsächlich mal eine Sache zentral geregelt, und in verschiedenen Bundesländern dann auch der Hahn abgestellt für antidemokratische Vereine. Also wenn du in einem Bundesland als extremistisch auffällst als Verein, kannst du bundesweit deine Förderung verlieren. Und das ist auch richtig so. Das ist der Sinn und Zweck. Aber in Bayern, wie gesagt, taucht dann die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Das ist die Überschrift dieses Vereins. So heißt er und so wird er auch genannt im Verfassungsschutzbericht 2018. Und dass sich die Bayern da nicht gefragt haben, ist das vielleicht so in Ordnung? Sollte man mal mit dem Bayerischen Innenministerium klären. Die tauchen da jedenfalls als, als Verein auf. Und da heißt es, die vvn -BDA, ist die bundesweit größte linksextremistisch beeinflusste Organisation im Bereich des Antifaschismus. Sie arbeitet mit offen linksextremistischen Kräften zusammen. In der VN BDA wird nach wie vor ein kommunistisch orientierter Antifaschismus verfolgt. Diese Form des Antifaschismus dient nicht nur dem Kampf gegen den Rechtsextremismus, vielmehr werden alle nicht-marxistischen Systeme, also auch die parlamentarische Demokratie, als potenziell faschistisch, zumindest aber als eine Vorstufe zum Faschismus betrachtet, die es zu bekämpfen gilt. Dann werden Verbindungen zur DKP aufgemacht. Die DKP ist ein Verein, der wird ebenfalls von verschiedenen Verfassungsbehörden beobachtet, eine kommunistische Partei. Ich möchte an der Stelle noch mal sagen, es geht hier nicht um die Wertung von was ich davon halte, sondern wie das hier in diesem Verfassungsschutzbericht aufgeführt wird. Die Bayerische Landesvereinigung des VVN BDA hat gegen ihre Nennung im Verfassungsschutzbericht 2010 den Rechtsweg bestritten. Die Klage wurde auf die Jahre 2011, 12 und 13 erweitert. Das Bayerische Verwaltungsgericht München wies diese Klage des Landesver der Landesvereinigung Bayern im Oktober 2014 ab. Das Gericht sah ausreichende tatsächliche Anhaltspunkte, die die Annahme, dass die Landesvereinigung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtete Bestrebungen verfolgt, zuließen. Es bestehe ein maßgeblicher Einfluss von Linksextremisten. Und an der Stelle lese ich das vor, weil auch bei Twitter das Argument kam, das müssen doch die Landesbehörden prüfen, die Landes Behörden, also in dem Sinne die bayerische Landesbehörde, muss prüfen, ob ihr Landesverband tatsächlich linksextremistisch ist. Das haben sie ja getan. Die bayerische Landesverfassungsbehörde ist der Meinung, das ist linksextremistisch. Das landete vor Gericht und das Gericht hat das bestätigt, was in diesem Verfassungsschutzbericht steht. In dem Sinne kann man sagen, in Bayern gibt es diesen Vorwurf schon sehr, sehr lange. Und die Gemeinnützigkeit wurde bisher nicht aberkannt. Aber es wurde auch gerichtlich innerhalb von Bayern bestätigt, dass die Einschätzung der Landes, des Landesverfassungsschutzes anscheinend richtig sei. Damit wäre die Frage, das kann doch nicht nur ein publiker Finanzmitarbeiter in Berlin entscheiden, also auch geklärt. Hier waren mehrere Ebenen tätig, natürlich vor allem in Bayern. Und es ist natürlich auffällig, dass diese Vereinigung nur in Bayern als linksextremistisch eingestuft wird. Aber sie war auch vor Gericht in Bayern. Jetzt kann man natürlich sagen, die bayerischen Gerichte sind da nicht so nachgiebig bezüglich linken Vereinigungen und antifaschistischen Vereinigungen in dem Fall. Aber im Grunde löst es das Problem für die Behörden in Berlin nicht. Denn Paragraph 51 besagt ganz klar, wer in einem Verfassungsschutzgericht genannt wird, dem ist die Gemeinnützigkeit zu entziehen. Und jetzt wird sich auch gerade eben wieder auf Twitter beschwert, dass... Das Finanzamt Berlin von der, von der Vereinigung verlangt hat, diesen Verfassungsschutzbericht zu widerlegen. Und da kann ich auch wieder nur darauf hinweisen, dass es einschlägige Urteile auch des Bundesfinanzhofes gibt. In dem Fall ging es damals um einen... Äh, gemeinnützigen Verein für die Jahre 2009 bis 2010. Also, was jetzt die Schnelligkeit von dem Entzug von Gemeinnützigkeit angeht, das wird über Jahre geprüft. Und manchmal werden tatsächlich Bescheide nicht sofort bearbeitet, beziehungsweise beziehen sich dann auf Jahre, die vielleicht im Jahr 2010 liegen, 2011. Das ist alles ein bisschen langsam und Tatbestände bleiben manchmal auch offen, weil es noch nicht abgeschlossen geprüft werden konnte. Wenn dann die Gemeinnützigkeit entzogen wird, betrifft das natürlich mehrere Jahre, weil man mittlerweile halt erkannt hat, gut, diese Nennung ist weiterhin erfolgt. Das Verwaltungsgericht hat die Nennung bestätigt. Der Verfassungsschutzbericht nimmt das nicht zurück. Also muss jetzt auch mal die Finanzbehörde tätig werden. Also man sagt nicht im Jahr 2009, ihr werdet genannt, dann entziehen wir mal sofort. Das hat natürlich mehrere auch Verwaltungsebenen mit im Boot. Und natürlich muss auch erstmal das Gerichtsurteil abgewartet werden. Was glaubt ihr denn, was da passiert? Wenn der Ver wenn der Verein sagt, na, wir, wir haben hier gerade Einspruch eingelegt bei, beim Gericht, dann wird natürlich weiterhin zum Wohle des steuerpflichtigen Vereins oder des gemeinnützigen Vereins erstmal gesagt, gut, bis das abschließend geprüft ist, gewähren wir hier auf, auf abschließende Prüfung des Gerichts unter anderem erstmal noch die Gemeinnützigkeit. Also wie gesagt, mit Willkür hat das rechtlich wenig zu tun. Als Mitarbeiter, als, also wenn du einen guten Sachbearbeiter hast, der sich wirklich Gedanken darum macht, dass ihm seine Bescheide nicht alle zwei Tage um die Ohren fliegen und dass nicht noch und nöcher Einsprüche ins Haus flattern und das wirft auch ein schlechtes Licht auf dich. Deswegen überlegst du dir dann gerade in solchen Fällen dreimal, was du tust und hörst Rücksprache und machst das nicht einfach so. Und da sind auch ganz entscheidend tatsächliche Urteile der verschiedenen Finanzgerichte, der Landesfinanzgerichte, aber auch des Bundesfinanzgerichtes. Und da gibt es ein relativ frisches Urteil aus dem Jahr 2018. Bundesfinanzhof, Urteil vom 14.03.2018, VR 36-16. Da heißt es in den Leitsätzen, erstens die widerlegbare Vermutung des Paragraphen 51 Absatz 3 Satz 2 AO setzt voraus, dass die betreffende Körperschaft hier, also im Fall der verhandelt wurde, ein islamischer Verein, im Verfassungsschutzbericht des Bundes oder eines Landes für den zu beurteilenden Veranlagungszeitraum ausdrücklich als extremistisch eingestuft wird. Dazu gibt es ebenfalls ein Urteil aus dem Jahr 2012. Zweiter Leitsatz. Die Widerlegung, einer Vermutung, erfordert den vollen Beweis des Gegenteils, eine Erschütterung, ist nicht ausreichend. Dazu gleich. Und drittens, im Rahmen des Paragraphen 51 Absatz 3 Satz 1 AO sind die Leistungen des Vereins für das Gemeinwohl nicht im Wege einer Gesamtschau gegen Anhaltspunkte für eine verfassungsfeindlich tatsächliche Geschäftsführung abzuwägen. Ich könnte jetzt das gesamte Urteil vorlesen, habe ich aber keine Lust zu, beziehungsweise mir fehlt auch die Zeit. Ich verlinke das mal und ich würde mich auch gerne nochmal intensiv damit beschäftigen. Aber im Großen und Ganzen hat der Bundesfinanzhof damals geurteilt, dass wenn die Vereinigung, wenn der Verein im Verfassungsschutzbericht eines Bundes, des Bundes oder eines Landes, ein Land reicht hier, ein Zahl ist hier entscheidend, auftaucht und zwar für den Veranlagungszeitraum. Das heißt nicht Gemeinnützigkeit aberkannt für alle Zeit, sondern tatsächlich so lange wie ein Verfassungsschutz diese Vereinigung als extremistisch einstuft, so lange wird auch die Gemeinnützigkeit entzogen. Du kannst natürlich dagegen Widerspruch einlegen und du kannst natürlich nachweisen, wenn du später nicht mehr auftauchst, dass du wieder gemeinnützig bist. Das kannst du dann natürlich wieder machen. Aber erstmal in den Jahren, in denen du veranlagt wirst und gleichzeitig in den Verfassungsschutzberichten auftaucht, greift Paragraph 51 Absatz 3 Satz 2 AO. Bist nicht mehr gemeinnützig, weil du tauchst da halt auf. Zu Punkt 2. Die Widerlegung der Vermutung des Finanzamtes bzw. des Verfassungsschutzes. Es reicht nicht aus, dass hier der Verein beim Finanzamt erhebliche Zweifel auslöst warum du da überhaupt aufgetaucht bist. Du musst ganz klar widerlegen, du als Verein bist in der Beweispflicht, dass die Einschätzung des Verfassungsschutzes in Bayern falsch ist. Das ist unmöglich. Ich kann mir nicht vorstellen, in welchem, also das wird jetzt sicherlich vor Gericht landen und die der Verein der Hinterbliebenen, von Nazi-Verfolgten und des Widerstands gegen die Nazis. Muss dann selber beweisen, dass sie nicht linksextremistisch sind, so wie das der Verfassungsschutz aufführt in Bayern. Das ist sehr schwierig. Denn um das hundertprozentig zu widerlegen und du als Verein bist ja selber in der Beweispflicht und nicht das Finanzamt ist in der Beweispflicht, dir diese Verfassungs... also dir zu belegen, dass du linksextremistisch bist. Das wurde ja schon belegt aus Sicht des Finanzhofes beziehungsweise des Finanzamtes durch den Verfassungsschutz. Eigentlich musst du dafür sorgen, dass der Verfassungsschutz dich aus seinem Bericht rausnimmt. Ich bin keine Mitarbeiterin des Landesverfassungsschutzes in Bayern. Warum ist der Verein da überhaupt drin gelandet, Leute? Ja, Warum macht ihr uns allen das Leben zur Hölle? Es ist praktisch unmöglich das zu widerlegen vor dem Finanzamt und dem Landesfinanzgericht in Berlin. Wenn du einen vernünftigen Richter hast, dann wird der natürlich sehen, dass das totaler Schwachsinn ist. Aber theoretisch müsstest du als Verein dafür sorgen, dass du erst gar nicht in diesem Verfassungsschutzbericht auftauchst. Ich glaube nicht, dass die Bayern sonderlich unvoreingenommen sind, sagen wir es mal so. Also ich kann mir halt auch nicht erklären, wie diese Vereinigung in diesem Verfassungsschutzbericht gelandet ist, außer der Tatsache, dass die Bayern so generell etwas gegen Leute haben, die sich als Antifaschisten bezeichnen und alles, was irgendwie links ist. Jetzt kenne ich aber die Einzelfälle nicht und ich kenne auch den Landesverband in Bayern von den Verfolgten des Nazi-Regimes nicht, aber ich gehe mal davon aus, ich zweifle jetzt tatsächlich erstmal die Urteilskraft der bayerischen Verfassungsschutzbehörde an, ja? Denn wenn eine Vereinigung, die so alt ist und so offenkundig auch eher links steht, nur in einem Bericht auftaucht als Linksextremisten, dann wirft das erhebliche Fragen auf. So, und im Rahmen des § 51 Absatz 3 Satz 1 AO sind die Leistungen des Vereins für das Gemeinwohl nicht im Wege einer Gesamtschau gegen Anhaltspunkte für eine verfassungsfeindliche tatsächliche Geschäftsführung abzuwägen. Heißt im Großen und Ganzen nochmal, die Nennung im Verfassungsschutzbericht reicht völlig aus. Du musst hier nicht mehr großartig als Finanzbehörde irgendwelche Messensspielräume ausüben. Die Nennung ist erfolgt, damit war's das. Du musst nicht noch groß gucken, ist die denn tatsächlich von ihrer Aufstellung her gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung eingestellt oder nicht. Weil ich sehr viel mittlerweile bei Twitter mitbekommen habe, wie kann es denn sein, dass diese willkürlichen Leute in der Finanzbehörde Berlin das überhaupt so gemacht haben. Ja? Die Mitarbeiter in der Finanzbehörde Berlin hatten keinen Ermessensspielraum. Das Gesetz gibt ihnen ein klares Korsett vor, und diese Entscheidung des Bundesfinanzhofes ebenfalls. Wir agieren hier nicht im luftleeren Raum, Leute. Die AO gibt da bestimmte Richtungen vor. Und zur Hilfe nimmt man sich natürlich immer auch Gerichtsurteile, damit man als Finanzbehörde nicht eine Entscheidung trifft, die einem dann natürlich auch vor Gericht wieder um die Ohren geschlagen wird. Deswegen guckt man sich immer einschlägige Urteile an. Und hier geht es nicht darum, dass es ein islamischer Verein war. Es hätte genauso gut ein rechtsextremer Verein sein können oder irgendein anderer Verein. Es geht allein um die Tatsache, dass es eine Körperschaft gibt, die im Verfassungsschutzbericht aufgetaucht ist. Und deswegen bekommt sie aufgrund der gesetzlichen Lage die Gemeinnützigkeit entzogen. Und daher kommt tatsächlich der Entzug auch für den Verein der Nachkommen von Widerstandskämpfern gegen das NS-Regime und Überlebenden von KZs, weil die Bayern der Meinung waren, dass die Landesvereinigung dieses Vereins linksextremistisch ist und das schon öfters mal. Es ist nicht das erste Mal 2018, dass die Landesvereinigung im Verfassungsschutzbericht auftaucht. Und es wird wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal sein. So, und jetzt mache ich da ein bisschen eine Schleife drum. Ich hoffe, es ist klar geworden, dass es hier keine Willkürentscheidung gab. Dass es hier eine Entscheidung des, der Finanzbehörde Berlin ist, die wahrscheinlich über Jahre über Rücksprache mit mehreren Ebenen in der Verwaltung selber, auch in der Behörde passiert ist. Anders kann das gar nicht stattfinden, weil du dir als einfacher Sachbearbeiter diesen Aufschrei nicht ans Bein bindest. Wenn du noch irgendwas in der Behörde werden willst, sicherst du dich da ab. So, das Gesetz ist eindeutig, das Urteil des Bundesfinanzhofes ist eindeutig und jetzt hat es halt einen Verein getroffen, der in meinen Augen von der Grundeinstellung her nicht als, also nicht als extremistisch gelten kann, sondern eine eindeutige Förderung zivilrechtlichen Engagements hat oder zivilgesellschaftlichen Engagements mit dem Ziel Kampf gegen Faschismus aus der Geschichte lernen und so generell rechtsextreme und rassistische Bewegungen in der Gesellschaft kritisch zu beobachten und zu bekämpfen. Das ist meine persönliche Meinung. Auf der anderen Seite steht das Gesetz, das eindeutig ist und kein Bewegungsrahmen mehr ermöglicht. Das heißt... Ich persönlich hätte den Fall auf dem Tisch gehabt und hätte so entschieden wie die Kollegen in Berlin. Weil alles andere würde dem widersprechen, was ich auch gelernt habe während der Ausbildung. Das ist keine Sache, die du in der Behörde als Beamter klären kannst. Das ist auch kein Problem, dass das Gesetz irgendwie überarbeitet werden muss. Denn ich finde, Vereine, die... Im Verfassungsschutzbericht auftauchen sollten aber mir wirklich schleunigst die Gemeinnützigkeit entzogen bekommen, weil es dem Schutz der Allgemeinheit und der Demokratie dient. Das Problem in diesem Fall ist definitiv der Verfassungsschutz in Bayern. Also wenn ihr eine Änderung von Gesetzen wollt, beziehungsweise in dem Fall würde ich sagen, wenn ihr eine Änderung der Handhabung von Gesetzen wollt, dann müsste man sich mit dem Bundesverfassungsschutzgesetz beschäftigen und dem Agieren der Verfassungsschutzbehörde in Bayern. Also der Aufschrei, uh, die Finanzbehörde in Berlin, ist hier nicht die richtige Lösung. Und auch nicht Änderung AO bezüglich dem Ausschluss von Gemeinnützigkeit, wenn man an einem Verfassungsschutzbericht genannt wird, ist hier kann es auch nicht sein. Oder das zu begrenzen, nur wenn es im Bundesverfassungsschutzbericht genannt wird. Ich finde, die wehrhafte Demokratie, über die wir hier ja oft reden, ist hier genau aktiv, wo sie aktiv sein muss. wäre den Anfängen, sage ich nur. Und das ist jetzt nicht bezogen auf die Nachkommen von... Opfern des Naziregimes, sondern das ist bezogen tatsächlich auf rechte Vereine, auf extremistische Vereine, die unsere Demokratie gefährden und das können wir nicht noch steuerlich fördern. Und weil das einmal in die Hose geht, überlegt euch mal, das geht jetzt einmal in die Hose und ich bin mir ziemlich sicher, in irgendeiner Art und Weise wird die Kuh schon vom Eis kommen. Aber die Antwort kann hier nicht sein, wir müssen die AU ändern und das rausstreichen. Wenn es in 99 von 100 Fällen gut funktioniert, dann sollte man das Gesetz auch so lassen, wie es ist. Sollte an den Kern des Problems rangehen und das ist der Verfassungsschutzbericht in Bayern. Und an der Stelle möchte ich dann diesen Komplex auch beenden. Für mich. Ich persönlich finde es falsch, dass die Gemeinnützigkeit aberkannt wurde. Ich kann es aber nachvollziehen und in dem Sinne, wie gehandelt wird von der Behörde in Berlin, ist es auch rechtlich richtig. Und das demokratische Prinzip dahinter ist auch richtig. Wenn ihr mit Fackeln und Forken und Empörung loslaufen wollt, bitte in München. Denn da ist das Problem. Die Verfassungsschutzbehörde in München ist das Problem. Vielleicht gibt es ja einen unter meinen Hörern, der sagt, nein, die Nennung der Landesvereinigung in Bayern ist völlig richtig. Dann könnte man darüber natürlich gerne mal streiten. Und dann möchte ich dafür natürlich auch die entsprechenden Belege. Aber dass eine Bundesvereinigung dann die Gemeinnützigkeit entzogen bekommt, ist, wie gesagt, im Kern weil es um den Schutz der Demokratie geht. Und wenn wir das anders anwenden, dann betrifft das einfach mal alle Vereine. Das würde auch rechtsextremistische Vereine betreffen. Bitte immer mitbedenken, dass man natürlich im ersten Moment empört sein kann, dass sich dieser Einzelfall aber sicherlich regeln wird und dass man wirklich Paragraph 51 AO nicht in irgendeiner Art und Weise ändern sollte, weil im Großen und Ganzen ist ja, was den Kern einer wehrhaften Demokratie angeht, die wir ja alle wollen, genau richtig. Sie fördert nicht die Feinde der Demokratie. Ganz im Gegenteil, sie nimmt ihnen das weg, was überhaupt ihnen Aktivität ermöglicht, und das ist Geld. Musik So, und dann hier an der Stelle zum Abschluss, weil ich tatsächlich wieder fast zweieinhalb Stunden Monolog geredet habe und ich immer noch das Gefühl habe, zu dem Thema nicht alles gesagt zu haben. Ich weiß auch zu dem Thema einfach zu wenig bisher, vor allem für diesen Einzelfall. Das ist jetzt eine grobe Einschätzung anhand anhand der ao die mir vorliegt, anhand der Informationen, die ich soweit habe, anhand der Tatsache, dass der Verein auch im Verfassungsschutzbericht nun mal auftaucht. Und ja, ich glaube, wir müssen uns alle so generell mit dem Thema Gemeinnützigkeit beschäftigen. Das tut momentan der Bundesfinanzminister, das tut das Bundesfinanzministerium. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei, wie sie das Ganze dann in der EU zusammenschnüren. Vor allem in die Richtung, dass wir uns ja gerade mehr gemeinnützige Förderung und Einschätzung auch von Vereinen wünschen, die fernab von Parteien tätig sind. Aber gleichzeitig muss man immer bedenken, dass man einem Riegel vorschiebt vor. Verein, die der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu wieder agieren. Und dafür ist gerade auch Paragraph 51 gemacht. Und ich habe, glaube ich, heute genug argumentiert aus meiner Sicht, warum das richtig und wichtig ist, dass es diesen Paragraphen in der Form und der Nennung auch so gibt, dass es nicht in der Aufgabe und der Verantwortung des Einzelnen Finanzamtes und des einzelnen Mitarbeiters sein kann, zu widerlegen, ob ein Verein extremistisch ist oder nicht, sondern dass es tatsächlich in die Aufgabe des Vereins dann gehört, das nachzuweisen und dass das unter dem Blick einer, einer stabilen Demokratie, einer wehrhaften Demokratie auch die richtige Herangehensweise ist. Sonst möchte ich mich wirklich so generell mal mit den Studien zur Gemeinnützigkeit und der Einschätzung in den Finanzbehörden beschäftigen. Da gibt es sehr gute und einschlägige Studien auch. Ich möchte mich da auch kritisch mal mit der Einschätzung durch die Finanzbehörden beschäftigen. Aber ich glaube so das Gefühl, dass es ein Mix aus Unterbesetzung, Überarbeitung, auch schlechten Mitarbeitern in der Finanzbehörde zu tun hat. Denn, denn einige Finanzamtsmitarbeiter, auch gerade in ostdeutschen Ländern, sind ja so Quereinsteiger. Also nicht alle haben eine dreijährige Ausbildung anhand der, anhand der Steuergesetze tatsächlich genossen. Einige haben auch einfach nur einen Crashkurs bekommen und sind seitdem eingearbeitet. Das heißt nicht, dass alle so generell schlecht sind. Es ist wie fast überall, ob in der freien Wirtschaft oder in einer Behörde. Du triffst gute Mitarbeiter, du triffst schlechte Mitarbeiter. Und selbst wenn die Mitarbeiter einen schlechten Job machen, heißt das nicht, dass sie das irgendwie aus Absicht machen, sondern du hast auch manchmal einfach nur einen schlechten Tag. Aber jetzt in den Fällen, wie ich sie hier heute vorgetragen habe, ist das nicht einfach nur ein schlechter Tag, sondern das ist eine Vielzahl von Entscheidungen. Da sind auch andere Personen eingebunden. Und es sind andere Stellen in, in der Behörde dann eingebunden. Das darf man wirklich niemals vergessen. Das ist hier kein, oh, was von heute auf morgen entscheidet so ein publiker mitarbeiter das einfach, also der Shitstorm, der da jetzt folgt, für diesen einen Verein. Die Einschätzung an sich mag richtig sein. Aber die Empörung sollte nicht darauf hinauslaufen, dass man sagt, die Finanzämter sind halt zu willkürlich und staatliche Willkür ist hier ist hier am Werk. Das ist es halt nicht. Man sollte schon diejenigen treffen, die verantwortlich sind. Und das ist die Verfassungsschutzbehörde in Bayern. Bayern ist hier das Problem und sonst niemand. Ich wünsche euch auf alle Fälle an dieser Stelle. Ich glaube, mein Monolog sind, nimmt uns wieder mal überhand. Einen schönen Start in die Woche. Einen wunderschönen Montag. Ihr könnt den Podcast unterstützen, indem ihr ihn weiterempfehlt, indem ihr mir Feedback gibt, mich vor allem im Bereich Gemeinnützigkeit auf bestimmte Sachen hinweist, freue ich mich sehr drauf. Vielleicht auch spezifisch zu diesem einen Fall für den Verein von Verfolgten des Naziregimes. Also ein Verein, der sich positiv Antifaschismus widmet. Und in dem Sinne tatsächlich auch Antifaschisten sind. Weil sie definitiv geschichtlich und gesellschaftlich sich das auf die Fahnen geschrieben haben und dass ich das nur befürworten kann. Und in dem Sinne bin ich genauso eine Antifaschistin. Das heißt aber nicht, dass man gleich linksextremistisch ist oder der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zuwiderhandelt. Vielleicht hört ja jemand aus dem Verfassungsschutz in Bayern zu. Ich bin nicht gemeinnützig, also meine könnt ihr nicht entziehen. Apropos, ich bin nicht gemeinnützig, ihr könnt den Podcast auch durch Spenden oder meine Amazon-Wunschliste unterstützen. Ich werde mal versuchen, dann in der nächsten Folge meine Erfahrung aus dem Bundesparteitag der CDU noch unterzubringen, auch die Gespräche, die ich geführt habe, ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt fast drei Stunden zum Thema Gemeinnützigkeit so generell und zu spezifischen Einzelfällen rede. Aber ich fand das schon wichtig, das hier loszuwerden, weil auch wieder so viel Empörung bei Twitter dazu ist. Ein wenig Perspektive schadet, glaube ich, bei dem Ganzen nicht. Und sonst hört ihr hier im Anschluss noch ein Gespräch zwischen Matthias Quent und mir über Deutschland rechts außen. Und in dem Sinne passt das vielleicht auch zu diesem Thema Gemeinnützigkeit ganz gut. Denn Zivilgesellschaft, die gibt es natürlich auch rechts. Zivilgesellschaft scheint nicht zwangsweise immer was Gutes zu sein. Zivilgesellschaftliches Engagement Heißt nicht zwangsweise immer Engagement für die Demokratie oder Engagement für linke Politik. Zivilgesellschaftliches Engagement kann genauso gut der AfDler oder der NPDler sein, der sich am Wochenende darum kümmert, dass die alte Omi ihre Brötchen vom Bäcker geliefert bekommt. In dem Sinne ist es ganz gut, wenn wir jetzt eine breitere Debatte zum Thema Gemeinnützigkeit führen, weil das auch in den Bereich wehrhafte Demokratie gehört. Und dass wir da auch auf dem rechten Auge nicht blind sein dürfen. Aber gleichzeitig niemals die Relationen vertauschen, bzw. einen realen Blick auf die Dinge verlieren dürfen. Weil nicht alles Handeln von einer Behörde ist Willkür und gegen Demokratie und gegen zivilgesellschaftliche Vereine. Sondern es hat manchmal halt einen Hintergrund, den man nicht so richtig verstehen mag. Aber meistens ist es auch gesetzlich begründbar. Ob man die Gesetze für richtig oder falsch hält, kann jeder für sich selbst entscheiden. In meinem Fall halte ich die Gesetze für richtig, die Auslegung für richtig, den getroffenen Verein naja, es hat halt den Falschen getroffen. Aber auch das ist nicht die Schuld der Finanzbehörden, sondern da waren dann andere Behörden am Werk, die uns allen das Leben schwer machen. Und ja, ich hoffe, dass euch das Gespräch mit Matthias Quent genauso gut gefällt wie mir. Es war jedenfalls für mich sehr unterhaltsam, auch sehr lehrreich. Und ich hoffe, ihn vielleicht mal wieder im Podcast zu haben. Auf alle Fälle solltet ihr sein Buch lesen. Es ist sehr positiv auch, also sehr optimistisch auch eingestellt. Die Message ist im Grunde, ja, wir werden bedroht von rechts. Die Demokratie auch. Aber das war schon immer so. Und gesellschaftlich sind wir so und so schon viel weiter, als uns die AfD oder Rechte generell Glauben machen wollen. Und in dem Sinne möchte ich den heutigen Podcast auch beenden. Es ist nicht immer alles so schlimm, wie es auf den ersten Blick scheint. Und die Entwicklung im Großen und Ganzen haben wir tatsächlich alle, jeder Bürger, selbst in der Hand. Wir können jeder was verändern. Und wenn es nur darin besteht, Olaf Schäuble unsere Meinung zu sagen bezüglich seiner Ideen für die Änderung der Gemeinnützigkeit, oder wenn wir uns beim bayerischen Innenminister über seinen Verfassungsschutzbericht beschweren. Ich bin mir ziemlich sicher, der hat auch jede Menge E-Mail. Und in dem Sinne, habt eine schöne Woche. Wir hören uns. Bis bald. Hallo. Hallo. Ich habe heute zu Gast äh, Matthias Quent. Hi Matthias.
2: Hallo. Schön, dass es das klappt.
0: Ja, ich freue mich auch, dass es das klappt. Ähm, willst du kurz sagen, wer du bist, damit meine Hörer ungefähr eine Ahnung haben, mit wem ich heute spreche?
2: Ja, du sprichst mit äh, Matthias Quent. Ich bin Soziologe in Jena, Rechtsextremismusforscher. Ich leite das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft. Wir sind eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung, die gefördert vom Land und vom Bund wird, in Trägerschaft der Amadeo-Antonio-Stiftung ist. Mein Schwerpunkt ist Rassismus, Rechtsextremismus, rechte Radikalisierung. Und ich habe vor ähm, gar nicht allzu langer Zeit Anfang August ein neues Buch veröffentlicht, ein äh, populärwissenschaftliches Sachbuch mit dem Titel Deutschland rechts ich denke, das ist das, wie wir zusammengekommen sind und um das es heute auch gehen soll.
0: Ja, ähm, ich freue mich auch, dass das Gespräch zustande gekommen ist. Ich hatte dann, also dein Verlag hatte mich damals sogar angeschrieben und das Buch vorgeschlagen sozusagen. Da habe ich gesagt, ja klar, ich möchte eins und äh, bitte sorgen Sie für einen Termin. Und dann kam, nee, jetzt hat er keine Zeit. <lacht> da dachte ich mir,
2: oh. ja, Tut mir leid, es gab eine chaotische Phase zwischendurch.
0: Ja, aber ich habe ich hab auch gesehen, äh, nachvollziehbar, du warst dann sehr gefragt. Das Buch ist auch nicht schlecht, muss ich, muss ich sagen. Ja. Ich habe aber auch gelesen bei Twitter, bevor wir zu dem Buch kommen und deinen dein Inhalten auch äh, in Jena am an, an dem Institut, habe ich gerade bei Twitter gelesen vor einigen Tagen, du hattest auch eigene erfahrung gemacht mit rechtsextremismus rechtsextremen die dich ähm, wie kann man das sagen gemobbt haben ja, das hab ich genau
2: ja also mobbing mobbing war 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 das nicht es war es war mehr ich war als äh, jugendlicher in meiner kleinstadt in anstadt hier in thüringen ähm, mit unorthodoxen frisuren etwas längeren haaren t shirts und so weiter äh, unterwegs wie er so im alternativen gymnasiastenalter durchaus auch üblich war. Und das waren nicht mehr die ganz krassen Baseball-Schlägerjahre, wie das bei Christian Bangel zitiert wird, Anfang der 2000er-Jahre dann. Aber es war immer noch die Zeit, wo Neonazis auf der Straße allgegenwärtig waren, jedenfalls in unserem Umfeld. Das hieß, sie waren... Äh, am Wochenende abends unterwegs, wenn wir auch äh, unterwegs waren. Allerdings waren wir mit Fahrrädern oder zu Fuß unterwegs. Sie sind mit Autos durch die Städten patrouilliert, haben Leute abgefangen und überfallen, wenn sich die Möglichkeit geboten hat. Ähm, sogar auf dem Schulweg morgens an der Bushaltestelle am Gymnasium haben Nazis gewartet und äh, mich und meine Freunde und Freundinnen angegriffen. Ähm, das ist, mir ist zum Glück jetzt nie was ganz, ganz Schlimmes passiert, aber es äh, gab äh, doch sowas wie eine Aura, eine allgegenwärtige Aura von, von Angst und äh, Gewalt, Einschüchterung und irgendwas, mit, wenn man dann so als 14, 15, 16-Jähriger da rein äh, wächst, äh, so eine irgendeine Form von einer pathologischen Normalität, dass man immer das Gefühl hat, sich um über die Schulter gucken, blicken zu müssen, ähm, Angst zu haben letztlich, ob man äh, nicht, nicht angegriffen, gejagt wird. Ähm, das ist sicher was, was auch dazu beigetragen hat oder sogar maßgeblich beeinflusst hat, dass ich das mache, was ich jetzt heute mache.
0: Hm. Ja, dann wollte ich gleich fragen, ob das für deine Motivation für das, was du jetzt machst, worüber du Forschst, äh, wo du auch politisch selber aktiv warst. Ich glaube, du hast ja für eine linke Landtagsabgeordnete auch gearbeitet, ob das irgendwelche Auswirkungen hatte. Aber dann hat sich die Frage ja in dem Sinne schon eigentlich beantwortet. Aber was würdest du aus dieser Zeit, ähm, was hast du da sozusagen mitgenommen als Gefühl, also, das ist jetzt natürlich bloß eine Gefühlsfrage, keine studienbelegte Frage, aber hattest du wirklich das Gefühl, dass Rechtsextreme in dem Sinne mehr sind, dass die eine echte Bedrohung für dich und die Gesellschaft sind? Und lassen wir es erstmal bei der Frage und dann kann ich ja noch anschließen.
2: Ich hatte das Gefühl, dass sie eine echte Bedrohung für mich sind und für die Menschen oder für das, das alternative Milieu, in dem ich mich bewegt habe. Und ich habe das ist jetzt natürlich nachträglich auch reflektiert, aber ähm, schon das Gefühl, dass es auch sowas gibt wie eine doppelte Realität. Also auf der einen Seite gab es die Realität draußen auf der Straße, diese äh, Zone der Verunsicherung, diese feindliche Arena sozusagen, zwischen, äh, zwischen Schule, öffentlicher Raum, dann zu Hause sein oder auch zwischen Treffpunkten und äh, dem öffentlichen Nahverkehr. Ähm, dann gab es einerseits die äh, ja große Solidarität, den Zusammenhalt auch in, in der Clique, ähm, und es gab die sozusagen die bürgerliche Öffentlichkeit, also die die Schule, das öffentliche Leben, die Busfahrer, die da völlig weggesehen haben, als hätte das einfach nicht existiert, die dieses Problem, dieses Thema nicht angenommen haben, nicht thematisiert haben. Auch die Polizei, die oftmals nicht gekommen ist, die Öffentlichkeit, die darüber nicht diskutiert hat, nur sehr wenige Politiker, Politikerinnen, die sich dem angenommen haben, damals vor allem auch schon der Linkspartei. Deswegen bin ich dann auch während meines Studiums in dem dort gelandet. Ich war nie Parteimitglied, aber habe während meines Studiums eine halbe Stelle bei einer Landtagsabgeordneten, Katharina König Preuß, mit der ich immer noch einen sehr gute, sehr guten Kontakt habe. Ich will mich gar nicht davon distanzieren, ähm, habe. Aber das ist so ein bisschen ja das Klima gewesen. Also dass es, dass es einen sehr offensiven Rechtsextremismus gibt. Es gibt eine schweigende Mitte ähm, und dann gibt es so die ähm, äh, Kreise der Linkspartei, damals noch PDS, die sich damit auseinandergesetzt haben, Anfragen gestellt haben und so weiter. Und ähm, ähm, ja, das war für mich vielleicht so ein bisschen, das, das, das beschreibt das Gefühl so ein bisschen, einerseits natürlich Angst, andererseits auch äh, Vertrauen und dann diese Zwei-Welten-Realität. Also diese, diese letztlich eine schizophrener Gesellschaftszustand, offiziell ist alles in Ordnung, aber in Wirklichkeit im Alltag war überhaupt nichts in Ordnung.
0: Also hast du in der Zeit irgendwas an Hilfe erfahren, fernab vielleicht von Freunden und Familie und der Partei PDS-Linke? Das hört sich ja nicht so an, als ob die staatlichen Institutionen, auf denen man sich verlassen sollte, wie zum Beispiel die Polizei oder auch die Schule, Lehrer jetzt sonderlich hilfsbereit waren.
2: Ja, zum einen war es jetzt auch nicht die Partei, die da irgendwie ansprechbar oder, oder äh, die Instanz war, sondern schlicht Personen, Menschen, ja, die äh, da präsent waren und die, da, die sich dafür interessiert haben. Ähm, in der Schule hat das Person, also es hat, ich hatte eine sehr gute Deutschlehrerin für die, die hat das durchaus eine Rolle gespielt. Die hatte hat sich da auch eingebracht. Das kann ich jetzt nicht ähm, kann man nicht ausblenden, auch wenn die Mehrheit das nicht getan hat. Die Polizei ist schon auch mal gekommen. Es gab auch ein Gerichtsverfahren, wo ein, ein einer der, der, Angreifer dann auch zu einer Jugendstrafe verurteilt wurde. Und da gab es, eine, habe ich neulich erst wieder daran gedacht, eine ganz, eine ganz komische Äußerung, die so sinngemäß der Richterin war. Warum, warum haben Sie das denn das nicht unter sich geklärt? Offensichtlich gab es da tatsächlich auch schon so eine Erwartungshaltung. Naja, das sind da draußen die, die Rechten und die Linken. Und das hat eigentlich mit uns gar nicht so richtig, so richtig was zu tun. Das heißt, ich habe das durchaus eingefordert, ich habe immer wieder die Polizei auch angerufen und ähm, eigentlich verlangt, dass der Rechtsstaat da seine Wirkung, seine Wirkung entfacht und äh, uns nicht damit allein lässt. Ähm, aber das Gefühl war dann oftmals doch schon eins der Verlassenheit.
0: Und so das Denken der Richterin, das sind Jugendliche, die wissen so und so nicht so richtig, was das für Äußerungen sind, was die da machen. Die sollen das mal unter sich klären und da stoßen sich Jugendliche untereinander ab. Und das hat überhaupt keine Bedeutung. Ähm, Glaubst du, dass das ein bisschen das Denken ist auch?
2: Das kann ich jetzt für die Richterin nicht beurteilen aus diesem einen Satz. Äh, meine Wahrnehmung war aber schon, dass genau das auch, und äh, ich meine, ich habe mich ja dann mit auch in der Forschung mit den 1990ern, den 2000er Jahren beschäftigt, wie es dazu kam, dass sich Gruppen wie der NSU radikalisieren konnten, wie dort ähm, damals auch in, ähm, in Dokumenten, wie in der Polizei gesprochen wurde, wie man das behandelt hat. Und auch da gab es das, da gab es immer auch ähm, äh, Leute, die das sehr ernst genommen haben, die die Gefahr gesehen haben. Andererseits aber gab es genau diese Wahrnehmung, salopp gesagt, man hat es mit Jugendbanden zu tun, die dort äh, miteinander kämpfen. Das sei eigentlich kein gesellschaftliches Problem. In einer Studie, die in Saalfeld gemacht wurde, habe ich mal gelesen, ähm, naja, das hat ja mit unseren Diskussionen nichts zu tun, wenn die sich auf der Straße äh, prügeln. Ähm, das, das ist tatsächlich, wie du das gesagt hast, glaube ich, ein Teil der Antwort. Jetzt vielleicht nicht unbedingt auf diese eine Person, aber so für, das, für die generelle Grundstimmung, ja. Dass
0: man das halt als Wahrnehmung so denkt, ach, in fünf Jahren wissen sie es alle besser. Und da müssen wir uns jetzt erstmal nicht einmischen. Und das ist eh keine, kein Problem, mit dem wir uns hier als Richter befassen müssen. So nach dem Motto. Das soll man die Eltern klären. Das soll man die Jugendlichen klären. Und wenn sie sich prügeln, ist es auch in Ordnung.
2: Also parallel dazu gab es ja zeitlich, parallel, etwa, etwa parallel oder sogar noch früher, gab es ja durchaus auch äh, Richter, die sehr ähm, äh, problembewusst waren. Der NSU-Terrorist Uwe Böhnhardt beispielsweise, der wurde ja vorher Terrorist, wurde mehrfach verurteilt ähm, vom Gericht. Ich habe die Urteile eingesehen aus dem Jahren 96, 97 und das waren sehr gute Gerichtsurteile, wo also die politische Motivation sehr deutlich herausgearbeitet war, wo drin stand, ähm, der ist, ist es ist nicht sichtbar, dass er sich ändert. Ähm, die Radikalisierung findet starke über die Musikstadt, äh, äh, Dinge, die wir also heute auch diskutieren, die damals schon ähm, präsent waren. Was ich damit nur sagen will, ich möchte ich jetzt nicht alle ostdeutschen Richterinnen und Richter oder Polizisten und Polizistinnen über einen Kamm äh, scheren, da gibt es sicher, ähm, äh, das, das wäre sicher hochgradig ungerecht, aber insgesamt gibt es schon, und das zeigt ja auch dieser von Christian Bangel installierte Hashtag auf äh, Twitter oder der Verhofende Hashtag auf Twitter, ähm, ist es so, dass äh, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, ihr habe jetzt keineswegs ähm, allein stehen, sondern dass die sich eigentlich einreihen in ähm, die Biografien von vielen Menschen meiner oder unserer Generation, die ganz ähnliche Erfahrungen gemacht
0: haben. Ja, das war, ist jetzt bloß eine Frage des Problembewusstseins halt auch bei allen möglichen Institutionen. Und wenn das schon teilweise Richter nicht als Problem sehen, dann hat man grundsätzlich schon in den verschiedenen Institutionen also dann fehlt's Mangel, also dann mangelt es einfach daran, auch die entsprechenden Gegen also Gegenhandlungen vorzunehmen. Wenn man das schon als Problem ja. nicht erkennt,
2: Absolut. Wenn man ein Problem nicht sieht, kann man es nicht therapieren. Wenn man nicht mehr weiß, dass man, dass, dass man, dass man krank ist, kann man nicht, kann man, kann man nichts tun gegen. Also man kann nicht die richtige
0: Medizin finden, so, so könnte man. Kann also man nicht finden.
2: die richtige Medizin finden. Genau. Und das ist leider ein Problem, was ja heute auch nicht anders ist. Also auch heute gibt es noch jede Menge Gerichtsurteile, in denen politische Tatmotive nicht zur Kenntnis genommen wird, werden die nicht, wo die Sachen nicht aufgenommen wurden, nicht aufgenommen werden. Da ist nach wie vor viel, viel Arbeit zu leisten, um zu sensibilisieren und dann eben doch die richtige Medizin reichen zu können.
0: Jetzt hast du also diese Erfahrung als Jugendlicher, als Student gemacht. Und das hat dich motiviert, um Soziologie zu studieren. Beziehungsweise hast du nicht auch Politikwissenschaften, Geschichte?
2: Ich habe ein Magisterstudium gehabt. Das heißt, ich konnte ein Hauptfach und zwei Nebenfächer studieren. Ich habe Soziologie im Hauptfach studiert und Politikwissenschaft und neuere Geschichte im Nebenfach. Das hat gut zusammengepasst. Hm. Ja, und auch während des Studiums hat das eine Rolle gespielt, auch in den Studieninhalten habe ich mich weiter damit auseinandergesetzt und natürlich führt, führen solche Erfahrungen nicht generell, aber hat das bei mir dazu beigetragen, dass ich mich schon gefragt habe, was ist hier eigentlich los, auch familiär hat die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus schon auch immer eine Rolle gespielt, das ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie eine Ostfamilie sind, wo das verdrängt wurde, man sich damit nicht auseinandergesetzt hat, im Gegenteil, das hat sicherlich auch seinen Beitrag dazu geleistet, dass ich mehr verstehen wollte, was eigentlich dahinter steht, was das mit der Gesellschaft zu tun hat, weil ich nie das Gefühl hatte, dass das jetzt irgendwas ist, was vom Mond gefallen ist, sondern es sind ja die Menschen, die unter uns aufwachsen, die aus dieser Gesellschaft entspringen und nicht aus irgendeinem Paralleluniversum fallen. Und da war natürlich die Soziologie als die Wissenschaft von der Gesellschaft genau der richtige Ansatz, um sich damit auseinanderzusetzen, was die Unterschiede, was die Ursachen sein können. Dann ist nach meinem Studium, als ich gerade fertig geworden bin, die, der NSU-Komplex aufgeflogen, öffentlich bekannt geworden, der ja hier in, in Jena sich radikalisiert hat, hier genau in diesem Spektrum der öffentlichen Ignoranz auch entstanden ist. Und dann hat dieses Thema, dieses Thema in der Öffentlichkeit eine größere Bedeutung bekommen, in der Auseinandersetzung, auch in der Forschung. Und ich stelle einigermaßen entsetzt fest, dass in den letzten acht Jahren es eigentlich jedes Jahr schlimmer geworden ist. Und die Dringlichkeit des Problems auch immer schlimmer geworden ist.
0: Glaubst du, dass der Westen und der Osten verschieden mit dem Thema Radikalisierung oder Rechtsradikale und Rechtsextremismus umgehen? Ich meine, du hast gesagt, in Ostdeutschland wurde das eher verdrängt, was vor allem auch die NS-Zeit angeht. Findest du das wirklich? Glaubst du, dass die Ostdeutschen das nicht entsprechend aufgearbeitet haben?
2: Nein, ich habe damit ein Klischee reproduziert, dass oftmals gesagt wird, dass es diese Auseinandersetzung in Ostdeutschland so nicht gab. Und das ist ja schlicht nicht richtig. Es gab eine andere Form der Auseinandersetzung zu ge gegeben. Und es ist auch überhaupt nicht richtig zu sagen, in Westdeutschland wäre alles hervorragend aufgearbeitet worden. Äh, auch das ist mitnichten so, gerade was die Familienbiografien angeht, was die ähm, Entwicklung in lokalen Kontexten angeht. Also die Frage be beispielsweise, welches Eigentum wurde arisiert und ist noch heute in Familien, die von dieser Arisierung, der Enteignung von Juden und Jüdinnen vor allem, äh, profitiert haben was ist dort noch an, äh, tatsächlich an materiellen Gütern, an, an Kapital da, was aus dem Nationalsozialismus stammt und aus dem dortigen Unrecht. Ähm, Aufarbeitung hat es in Westdeutschland insofern in einer liberaldemokratischen Art und Weise mehr gegeben als in Ostdeutschland, als dass es in Ostdeutschland ein staatlich verordneter Antifaschismus war, die Aussage zu sagen, also ähm, wir sind ja sozialistisch und äh, da der Faschismus die Weiterführung des Kapitalismus ist, sind, ist bei uns der Faschismus mit Stumpf und Stiel ausgerollt. Das ist eine, eine, eine natürlich falsche, ähm, massiv unvollständige Analyse, ähm, dann zu sagen, das einzige Problem mit dem äh, Faschismus ist potenziell noch in Westdeutschland. In der alten Bundesrepublik gab es dann ja mit der 68er-Bewegung tatsächlich so sowas wie eine ernsthafte Auseinandersetzung, ein Kulturkampf darum, wo kommt eigentlich das autoritäre Denken her, wie viel ist noch davon in unserer Gesellschaft und was bedeutet es, in einer Gesellschaft zu leben, die demokratisch ist und die also nicht nur erfordert, Staat liefer mal von uns, sondern wir sind als Bürgerinnen und Bürger gefragt, diese Demokratie selber zu gestalten und ich glaube, das ist also ein, ein nachhaltiger kultureller Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland, der sich auch empirisch nachweisen lässt, der etwas damit zu tun hat, dass heute auch die AfD in Ostdeutschland weiter, Erfolg, also durchaus viel erfolgreicher ist als in den alten Bundesländern.
0: Autoritäres Denken muss aber nicht zwangsweise recht sein. Es kann auch links sein.
2: Naja, es ist ja erstmal im klassischen Sinne tatsächlich eine Charaktereigenschaft, die Bereitschaft autoritär zu denken, potenziell faschistisch zu denken in der Schule der der kritischen Theorie, wie das dort aufgearbeitet wurde. In der Tat gibt es ich, autoritäres Denken ist in allen Bezügen möglich, rechts, links, religiös geprägt, wie auch immer. Absolut, dem würde ich zustimmen. Mitunter sind die Rechtfertigungsrahmen sind die Rechtfertigungsrahmen austauschbar.
0: Also ich würde nicht sagen, dass Faschismus irgendwie links sein könnte, aber ich würde definitiv sagen, Autori Autokraten können sowohl links als auch rechts sein, also inhaltlich ja. von ihrer Politik her. Aber Faschismus das an sich ja. ist immer rechts eigentlich.
2: Das hat die Geschichte bewiesen, ja.
0: Ja. Jetzt hast du das Buch geschrieben. Jetzt warst du auf der Frankfurter Buchmesse. Äh, ich habe dich leider verpasst. Aber was ich nicht verpasst habe, ist tatsächlich, dass es wieder Aufreger gab um rechte Verlage. Um ehrlich zu sein, wie hast du das wahrgenommen? Weil ich musste die dezidiert suchen. Die hatten sie schon unter R irgendwo in die Ecke hinter die, also hinter so einen so ein Verkaufsstand mit wirklich alten Büchern gestellt, ganz versteckt. Und ich weiß nicht, wie die Presse sie überhaupt gefunden hat.
2: Ähm, na, die wollten sie finden. Und das ja. war auch der einzige Aufreger, den ich wahrgenommen habe, dass es immer mal Nachfragen gab von, von Pressemenschen. Wie sehen sie das? Mit den rechten Verlagen, die ja die Buchmesse in den letzten Jahren immer wieder genutzt haben, um sich zu inszenieren, zu präsentieren und um dort einen Kulturkampf zu führen und um letztlich sich auch äh, größer zu machen, als ihre Bedeutung tatsächlich ist. ja durch einerseits Media, also einerseits Selbstinszenierung auf der anderen Seite auch damit dadurch dass sie erstens die Medien vorgeführt haben die die FAZ im vergangenen Jahr und dass sie natürlich auch die Zivilgesellschaft vorgeführt haben bzw. zu einem Spielball gemacht haben ihrer Selbstinszenierung mit den Protesten und den Konfrontationsstellungen denen den wir da ja ich war ja auch dabei ausgesetzt waren insofern war ich eigentlich sehr froh dass ich auf dieser Buchmesse von den rechtsradikalen Verlagen überhaupt nichts mitbekommen habe Mich mit denen auch nicht beschäftigt habe. Ich habe die auch nicht gesucht, weil die Buchmesse ist so voller toller, toller Leute, interessanter Angebote, dass man diese diese Handvoll von, von, von rechten Dingern da wirklich aus meiner Sicht dann rechts liegen lassen kann, wenn sie eben nicht so offensiv auftreten und provozieren, wie das in den vergangenen Jahren passiert ist.
0: Glaubst du, es ist irgendwie hilfreich, dass man nur um einer Empörung nachzukommen, als Medien, also ich sage jetzt generell Medien, aber... Ich meine, mhm. bestimmte Journalisten vor allem, sich die extra, extrem oder extra sucht, um zu zeigen, hier sind sie und wir streiten uns, was ja den Rechten und vor allem diesen rechten Verlagen dann speziell auf der Buchmesse nur eine Bühne bietet, sich nochmal darzustellen. Glaubst du, das ist irgendwie Na, das hilfreich?
2: War... Das hat natürlich etwas Aufklärerisches, wenn man davor auch sensibilisiert, denn es gibt ja tatsächlich die äh, die die also die Aus, die Auswirkung oder die Resonanz, wenn ich an das Sieferle-Buch Finnes Germania oder sowas denke, das war, ging ja durchaus über das rechte Spektrum hinaus in der Außenwirkung. Ähm, insofern, ja, natürlich braucht man, wenn man darüber diskutiert, wenn man auch warnen will vor bestimmten Inhalten, vor Antisemitismus, der in anderer Form äh, heute erscheint in der neuen Rechten, als das in der nationalsozialistischen Rechten der Fall, der Fall ist und auch war, ähm... Dann braucht man auch solche Bilder und dann braucht man auch solche Empörungen, da braucht man Aufhänger. Das ist, das ist schlicht die Aufmerksamkeitsökonomie der Medien und, ähm, das, das ist, das ist nun mal so, das kann man, äh, zum Zweck der Aufklärung auch nutzen, ähm, manchmal aber geht es darüber hinaus und ich bin ja bekanntermaßen jetzt auch kein Freund davon, irgendwelche Home Stories mit Scott Skubicek durchzuführen, ihn da zu interviewen, ihm da eine Bühne zu bieten. Das bedeutet, ich finde, man kann solche, ähm, solche Anlässe zum, ähm, zum Ansatz nehmen, um aufklärerisch zu wirken, darauf hinzuweisen. Übrigens gibt es auch eine rechtsradikale Literatur, die äh, Einfluss hat bis hin zu Spiegel-Bestsellerlisten. Best Was ist daran problematisch? Daran ist das und das problematisch? Da muss man den Akteuren jetzt nicht zwangsläufig eine Bühne geben. Ähm, und auch wenn damit immer einhergeht, das ist natürlich ganz klar, dass, dass auch negative äh, Presse oder negative äh, Werbung äh, eine Form von Werbung ist, von der die dann profitieren. Und Gerade solche narzisstischen Persönlichkeiten wie Herr Kubicek freuen sich über jeden Beitrag, egal wie gut oder schlecht der ist.
0: Ja, da kennen wir so einen amerikanischen Präsidenten, der würde sagen, jede Presse <lacht> ist gute Presse.
2: <lacht> ja, exakt.
0: Aber ich bin davon nicht wirklich überzeugt. Ich finde, du musst nicht mit allem in der Presse sein und die Presse tut sich keinen Gefallen und der Gesellschaft auch nicht wirklich über alles Mögliche zu schreiben.
2: Naja, ich meine, das ist eine ambivalente Diskussion. Andere würden dann sagen, äh, die, die, die die Frage der Meinungsfreiheit aufgreifen. Also warum werden bestimmte Sachen nicht berichtet? Warum werden bestimmte Positionen nicht abgedeckt? Ähm, dann ist es ihnen auch wieder nicht recht, wenn die Positionen abgedeckt werden, aber äh, wenn sie kritisch dargestellt und, 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 und äh, äh, präsentiert werden. Ich halte ja vieles von dem, was im Moment an Diskussionen äh, verläuft in der Öffentlichkeit, in unserem Bereich, über den wir heute sprechen, zwar für relativ hysterisch mitunter, und alarmistisch auf Clickbaiting aus und so weiter, aber letztlich trotzdem wichtig, weil die Gesellschaft ist in einem Umbruch, sie muss sich damit auseinandersetzen, wie wollen wir eigentlich zusammenleben mit all diesen kulturellen ähm, Veränderungen, auch wirtschaftlichen Veränderungen, sozialen Veränderungen und ich glaube schon, dass dort ein konfrontativer, ein, 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 Konfrontative, ein ähm, äh, demokratischer Streit eigentlich hilfreich und notwendig ist, um genau das auszuhandeln und um Menschen auch mitzunehmen. Und dazu gehört auch, dass man die Grenze zieht, wo sind Positionen, die streitbar, aber akzeptabel sind und wo sind Positionen, wo wir sagen, ähm, hier, das ist rechts außen oder auch rechts draußen, das steht nicht zur Disposition.
0: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, die Frage ist nur, wenn das habe ich öfters erlebt und das ist dann natürlich falsch, wenn zum Beispiel Donald Trump mal wieder irgendeinen verkorksten Tweet in die Welt setzt und das wird vorgelesen und dann ein spöttisches Lachen hinterher, dann lässt man natürlich einige Zuschauer einfach so mit diesem Tweet und dem Inhalt und den spöttischen Lachen stehen und manche denken sich, äh, was ist denn jetzt daran falsch? Also oft fehlt halt die kritische Einordnung tatsächlich. Und das ist mein Problem daran. Ich finde kritische Berichterstattung natürlich sehr wichtig, aber meistens fehlt die Einordnung. Und das ist dann natürlich ein grotesker Fehler, der immer mal wieder zu ja, Gegenreaktionen führt. Und dann muss man sich nicht wundern, dass dann so solche Vorwürfe wie Lügenpresse oder fehlendes Vertrauen in Medien generell vorkommen. Weil wenn du nicht einordnest und wenn du nicht sagst, also das hier ist falsch, weil, und damit eine klare Meinung auch darlegst, kann man sich damit gar nicht kritisch auseinandersetzen. Und das ist dann natürlich als Hörer oder als Zuschauer, der der den Kontext vielleicht gar nicht versteht, absolut fatal.
2: Überheblichkeit ist keine Aufklärung, in der Tat. Ähm, Allgemeinplätze wie Lügenpresse finde ich dennoch äh, falsch. Äh, es ja, das war jetzt natürlich ein übertriebenes Beispiel. Äh, ja, ja, ja. Ähm, dass dass äh, es, äh, es guten und schlechten Journalismus, gute und schlechte Berichterstattung gibt, äh, ungenommen. Okay. Äh, wie
0: würdest du jetzt aktuell, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ich hätte gerne noch eine Reaktion dazu, die Diskussion um die Äußerung von Rutscher Hallem einordnen?
2: Der sagte, ähm, wir Deutschen sind, äh, nehmen das mit dem Holocaust so ernst und das sei ja im Grunde, in Deutschland würde man sagen, nur ein Vogelschiss.
0: Ja genau, Geschichte. das ist mir dann auch als äh, Zitat <lacht> eingefallen.
2: Ich finde das unsäglich. Ehrlich gesagt ist mir diese ganze Extinction Rebellion Organisationsstruktur ähm, nicht ganz geheuer, wie sie so funktionieren. Sie haben ja auch vorher in, ähm, in Großbritannien bereits mit so Stereotypen und Bildern gespielt, die auch im Antisemitismus benutzt werden. Also so die, die Krake als ein Bild von der äh, Steuerung und Manipulation von, von Wirtschaft und Medien. Ähm, ich bin da äh, im Moment noch, ich habe am vergangenen, am vergangenen Freitag auf einem Podium mit einer Aktivistin von Extinction Rebellion und Fridays for Future äh, einer also einer weiteren Aktivistin von Fridays for Future äh, genau darüber auch diskutiert. Und die Frage, ist das eigentlich eine Bewegung, die von oben gesteuert wird, also eine Top-Down-Bewegung, äh, hinter der eine Kapitalgesellschaft steht? Oder ist das, ähnlich wie die Fridays for Future, eine ähm, äh, ja, Bottom-Up-Bewegung, die eine Graswurzelbewegung, die sich von unten gründet? Und mir wurde so äh, dargestellt, in Deutschland sei es tatsächlich sehr weit eine Bottom-Up-Bewegung und dazu zählen dann auch die Äußerungen, die Distanzierung, die ja sehr schnell kam von den Extinction Rebellion-Seiten in Deutschland, die gesagt haben, also wir haben mit diesen Typen, mit diesen Äußerungen wollen wir nichts mehr zu tun haben, er ist in Deutschland unerwünscht, wenn er den Holocaust relativiert. Ähm, gleichzeitig sind das Ausschläge, die es tatsächlich auch bei PETA oder bei anderen Naturschutz, Umweltschutzorganisationen immer mal gab, wenn dann vom Hühner-Holocaust gesprochen wurde und die Gleichsetzung sozusagen der industriellen Judenvernichtung und Menschenvernichtung im Zweiten Weltkrieg im Nationalen Nationalsozialismus mit, äh, mit Umweltthemen ähm, ähm, in Verbindung gebracht äh, wurde. Da gibt es schon eine, äh, eine Nähe. Ähm, und ich glaube, wenn die Klimabewegung in irgendeiner Weise anschlussfähig sein will, glaubwürdig sein will, dann muss sie von, von solchen ähm, äh, Bildern sich weit äh, entfernen. Aber das scheint in Deutschland, jedenfalls, wenn ich die Tweets heute so sehe, ja durchaus auch zu funktionieren.
0: Ja, also ich hatte ja gesagt, ich komme aus Brandenburg. Also diese rechten Naturfreunde gibt es ja auch. Und ja, das, ja. Das muss man natürlich dann immer mal, das gibt's halt und das darf man nicht vergessen und dazu muss man sich dann auch klar positionieren und ich finde Extinction Rebellion in Deutschland hat das ziemlich gut gemacht. Ich habe auch demnächst ein Gespräch mit jemandem, der bottom up sozusagen daran beteiligt ist und der scheint mir jetzt kein verkappter Antisemit zu sein und den Mitinitiator ja, Roger Harlem habe ich auch schon von Anfang an irgendwie komisch gefunden. Liegt hauptsächlich daran dass ich sein, sein Pamphlet schon gelesen hatte. Uh, Common mhm. Sense in the 21st Century. Und das war schon grenzwertig, was bestimmte Ansichten zum Thema Demokratie angeht. Mhm. Und deswegen wundert mich das jetzt nicht großartig.
2: Ja, ich habe mich mit ihm noch nicht so ausführlich auseinandergesetzt. Aber überrascht hat mich die, die, die Äußerung... Dann jetzt auch nicht großartig, das ist ja gesagt, diese rechten Umweltschutznarrative, die gab es ja immer wieder. Also natürlich haben sie historische Wurzeln auch im Nationalsozialismus, Blut- und Bodenpolitik, mhm. die Scholle, das Landleben gehört alles zusammen.
0: Ja, ja, ähm, Ex extreme die, Auswürfe hier auch in Brandenburg haben wir da.
2: Ja, die NPD hat das dann weitergeführt, genau, auch mit Anti also versucht sich in der Anti bewegung zu äh, organisieren und gleichzeitig äh, gibt es also dieses Umweltschutz, des Heimatschutz, diese ökofaschistischen Tendenzen. Ähm, sie sind aber im Moment aus nach meinem Dafürhalten gar nicht so dominant. Es gibt natürlich Anastasia, völkische Siedler, ganz diese ganzen ähm, Akteure, ähm, die aber eher marginal sind. Dominant ist ja ein ganz anderes Narrativ. Dominant ist ja eigentlich das Narrativ, wir können den Klimawandel nicht abhalten in Deutschland und wir müssen wir müssen viel mehr darauf achten, dass wir die Gesellschaft, die Kultur nicht zu sehr zu, wie es dann heißt, religiösen oder ideologischen Gründen, naja, verändern. Also da, tatsächlich wird, ja, das wird auch mit Rassismus in Verbindung gebracht, aber das äh, dominante Narrativ, was äh, die großen Akteure AfD und so weiter bedienen, ist ja eher ein antiökologisches Moment, ein antiökologischer Backlash, der sich also explizit der Kreta auf, auf, äh, auf ganz menschenverachtende Weise verächtlich macht, diese, diese, diese Proteste bekämpft, ähm, statt zu versuchen, sie zu übernehmen, so wie das früher mal die NPD gemacht hat.
0: Da kommen wir jetzt zu deinem Buch Deutschland rechts außen. Ich glaube ja, die AfD ist genau eigentlich das, was du ja hier schon gesagt hast. Es ist eigentlich eine Gegenbewegung zur liberalen Demokratie in allen ihren Auswüchsen, der Veränderung, der Modernisierung, äh, der, auch der Globalisierung, die sich darstellt, und der Grenzenlosigkeit, was Europa angeht. Und ich weiß nicht, ob das zwangsweise was mit also ja klar, hat das viel mit rechts zu tun, aber so generell könnte man da sagen, das ist antilibertär. Wo kommt das eigentlich her? Ist das ist das ist das wirklich so stark? Wie, wie, wie,
2: wie kommst du auf den Begriff antilibertär?
0: Ist das ein schlechter Begriff? Antiliberal Problem?
2: verstehe ich. Aber ja, also
0: Antiliber antiliberal meinte ich. Ich meinte, also ich, ich weiß nicht, was antilibertär bedeutet. Ich dachte, das ist der richtige Begriff dafür. Anti-liberale Politik sozusagen.
2: Ja, es gibt ja libertäre Stoßarten die, direkt, die die im Grunde sagen, es muss so wenig wie möglich Staat wie möglich geben und die Wirtschaft regelt das alles, der Markt regelt das alles. Das, da gibt es auch Aspekte. Da
0: gibt es auch Aspekte, Aspekte, der Aspekte bei der
2: AfD. Das, das, gibt es, das gibt es da auch, aber das Antiliberale, was wir meinen, ist ja was anderes. Also der, der, der sozusagen der Kampf gegen die ähm, liberalen, menschenrechtsorientierten, individual äh, Individualisierung zulassenden ähm, Bestandteile der Demokratie.
0: Glaubst du, dass es wirklich so stark in der Gesellschaft verhaftet, wie es die AfD gerne darstellt, dass sozusagen zwei Drittel der Bevölkerung ihnen zustimmen, die sind die sagen sich, die sagen das bloß nicht, die trauen sich bloß nicht oder ist unsere Gesellschaft viel weiter als man das manchmal auch wenn man sich die Medien anguckt das Gefühl hat, weil es wird ja viel über die AFD auch berichtet und dann kommen immer O-Töne, die sagen irgendwelche Bürgerinnen und Bürger, die sagen, ja, die AFD hat recht und die sagen es endlich mal und so, aber ich habe das Gefühl, die fragen 100 Leute und die zwei, die sie dann erwischen, die der AFD recht geben werden gesendet und die 98 anderen nicht. Wo ich dann wieder bei Medienkritik bin, natürlich. Aber das ist ein anderes es sind
2: Thema. Es sind unterschiedliche, es sind verschiedene Punkte. Das eine ist, die Erzählung der AfD, wir sind das Volk, ist definitiv falsch. Also das ist auch keine Glaubensfrage, sondern das ist eine Faktenfrage. Ich habe in dem Buch ja eine ganze Reihe von Studien ähm, reflektiert, wo sehr deutlich wird, dass die AfD eine rechtsradikale oder zumindest eine rechtsaffine Minderheit vertritt, die sich in ihren Einstellungen und Positionen von der Mehrheit der Bevölkerung, die immer liberaler, offener, weniger anti, äh, immer weniger rassistisch, immer weniger sexistisch und so weiter wird, äh, unterscheiden. Also es ist ähm, nicht so, dass die Bevölkerung hinter der AfD steht und das ist auch nicht so das zu befürchten ist, dass die AfD demnächst absolute Mehrheiten erringen wird. Das ist sehr unwahrscheinlich. Es gibt eine gläserne Decke, hinter der die AfD liegt, aus verschiedenen Gründen. Das bedeutet jetzt nicht, und das ist der zweite Punkt, dass es nicht auch äh, einzelne Zustimmung zur Position der AfD jenseits ihres Spektrums gibt. Äh, Menschen sind alle ambivalent und äh, auch die AfD hat ja ähm, ein, eine, ein breites Portfolio sozusagen an Aussagen, die sich zum Teil auch äh, widersprechen dann. Gegenseitig, aber auch zwischen einzelnen Mandatsträgern und dem äh, den, ähm, äh, Parlamenten äh, oder dem Parteiprogramm. Und auch die Frage beispielsweise in der Klimapolitik hier in Thüringen hat ähm, die, die CDU-Wahlkampf gemacht mit Slogans Wahnsinn Windradwahnsinn, Windradwahn stoppen. Das ist natürlich eine Aussage, wenn man da Leute fragt, da würden sowohl AfD-Wählerinnen als auch offenbar CDU-Wählerinnen zustimmen. Ich habe jetzt gar nichts dagegen, dass man kritisch diskutiert. Ich finde die Pathologisierung aber schwierig, dass man also die Energiewende als etwas, als etwas mit wie Wahnsinn darstellt. Das ist eigentlich kein aufgeklärter, kein sachlicher Diskurs mehr. Was ich damit nur sagen will, ist, dass es einerseits eine hohe Abgrenzung gegenüber der AfD in der Gesellschaft gibt, insbesondere aufgrund deren rechtsradikalen Thesen das ist aber andererseits nie so ist, und das betrifft sowohl die AfD-Wähler als auch den Rest der Bevölkerung, dass die Menschen kohärent sind in ihren Einstellungen. Das heißt, wir werden in allen gesellschaftlichen Milieus, man findet ähm, beispielsweise in der Wählerschaft der Linkspartei sehr viele Leute, die typischen AfD-Positionen zustimmen. Das zeigen verschiedene, verschiedene Studien immer wieder. Ähm, das ist in sich nicht kohärent. Menschen, die wenigsten Menschen sind so durchreflektiert politisch, dass sie sich eins zu eins an Parteiprogrammen orientieren, ähm, so dass es dann auch medial gesprochen jetzt für mich nicht so besonders überraschend ist, dass wenn man irgendwo hingeht, äh, wo vielleicht auch der AfD-Wiederanteil größer ist als in, im Bundesdurchschnitt, also in Ostdeutschland irgendwo, und stellt dann eine etwas zugespitzte Frage, dass dann auch Verständnis für AfD-Positionen ge äh, geäußert wird, selbst von Menschen, die aus anderen Gründen AfD nicht wählen würden.
0: Glaubst du, die AfD ist eine Ursache oder ein Symptom in der aktuellen Politik? Also naja, so, auch so, so eine Art Huhn-Ei-Frage.
2: <lacht> ja, doch, ich glaube, die Huhn-Ei-Frage ist nicht gelöst. Oder? <lacht> das ist eine philosophische Frage. Und ähm, das Interessante an der huhn -Ei frage ist ja, dass ein Hohn immer wieder, also wenn ein Huhn ein Ei legt, dann aus dem Ei wieder ein Huhn schlüpft, daraus wieder und so weiter. Mhm. Es ist also eine, ein Reproduktionsmechanismus, der sich auch hier abspielt. Die AfD ist irgendwann mal entstanden, weil es Leute gibt, die Interesse hatten, eine solche Partei rechts der CDU zu gründen, die damals noch keine rechtsradikale Partei war, aber die sich immer stärker radikalisiert hat, bis zu dem Stand, wo sie heute steht. Und natürlich ist diese Partei Ausdruck von gesellschaftlichen Verwerfungen, von gesellschaftlichen Veränderungen, Globalisierung, Modernisierung, genau wie du das gesagt hast, beschreibe ich das ja in dem Buch, als ein Widerstand letztlich gegen eine gesellschaftliche Veränderung, die vor allem im kulturellen Bereich ihre Wirkung entfacht und in Deutschland ja gar nicht so stark im wirtschaftlichen Bereich anzusiedeln ist, was also Krisenfolgen beispielsweise oder auch Krisendiskussionen angeht. Das Problem ist, dass die AfD mittlerweile so stark und so mächtig ist mit, äh, mit ihrer Mitarbeiterschaft, mit den finanziellen Möglichkeiten, mit der Öffentlichkeit, die sie über die Parlamente hat, dass sie also nicht nur ein Huhn ist, sondern dass sie hunderte, hunderte oder tausende äh, Hühner sind, die sich äh, weiter, ähm, äh, weiterentwickeln, die auch dafür natürlich sorgen, dass sie weitere Eier legen und weiteren Nachwuchs bekommen. Insofern ist da eine Dynamik reingekommen die ähm, ja durchaus problematisch ist. Und gerade auch im Hinblick auf die Klimafrage, die wir schon diskutiert haben, wird das sehr interessant sein in den nächsten Jahren, denn in, an der Frage der Flüchtlingspolitik beispielsweise, da kann man rechts und links noch relativ einfach verorten und da kann man sagen, okay, wer sich also menschenverachtend äußert, wer, wer absaufen, absaufen ruft oder wer ähm, äh, ja, Waffengewalt in, in, ähm, in Betracht zieht, äh, um Flüchtlinge abzuwehren, der steht irgendwie jenseits des Prinzips der Menschenwürde und der Menschenrechte. Aber in der Klimafrage ist das gar nicht so durchdekliniert, weil das steht ja auch in unserem Grundgesetz nicht. Und wenn jetzt die AfD wie das zu ihrem neuen Hauptthema macht, wie das ja angekündigt ist, dann können sich da durchaus auch die Koordinaten nochmal ein bisschen in der öffentlichen Wahrnehmung verschieben.
0: Ja, also man kann ja nicht behaupten, dass die AfD so grundsätzlich nur dumme Menschen dazu sitzen hat. Das macht sie ja eher gefährlich als alles andere Sehr intelligente schön, ja. Leute, die wissen, was sie tun. Also das finde ich so generell ein bisschen kritisch. Zu denken, der Rechte der Nazi, der Neonazi, Springerstiefel, Glatze und sonst nichts, nichts im Hirn, das ist so der typische, also das typische Vorurteil, das man dann auch hat und dann denkt man, von dem hat man nichts zu befürchten, aber dass da hinter jemand steht wie zum Beispiel Kubitschek, der schon ganz genau weiß, wie er was zu sagen hat und was zu schreiben hat, wen er wie zu lenken hat und dass das dann tatsächlich gefährlich werden kann. Ich glaube, das wurde so in den ersten Stunden auch der AfD gar nicht so richtig realisiert, also man hat äh, zugeguckt, wie Bernd Lucke diese Partei gegründet hat als Anti-Euro-Partei. Und Stückchen für Stückchen, es gab ja auch Medien, die darüber durchaus positiv berichtet haben, weil uh, endlich eine Partei, die Kanzlerin Merkel etwas entgegenhält bei ihrer euro und einige CDUler waren davon auch begeistert. Und dann hat und sich vor das allem den
2: in Anführungszeichen, den faulen Griechen. Ja, ja, das
0: war ja. ja und dann hat sich das Stückchen für Stückchen radikalisiert und auf einmal sitzt man in so einem braunen Topf und weiß nicht, wie man wieder draußen kommen soll. Und um da auf meinen Punkt zurückzukommen, sie sind ja nicht dumm. Sie suchen sich den nächsten politischen Gegner. Und das sind eindeutig die Grünen mit einer eher liberalen Weltsicht, einem einer liberalen Idee von Demokratie. Und die AfD sitzt da, vor allem in Thüringen, Bernd Höcke. Der heißt doch Bernd, oder?
2: Ja, wie sonst?
0: Landolf, ja. Landolf. Landolf, ja, es ja. Oh, ja, ja, stimmt. Und die wissen ganz genau, wie man teilweise auch ostdeutsche Bürgerinnen und Bürger ansprechen muss, so nach dem Motto, also ihr seid doch Pendler und das wird alles für euch teurer. Und das mit der Klimaveränderung, das weiß man noch gar nicht, ob das überhaupt Menschen gemacht ist, ob wir da überhaupt was tun können. Also dumm sind die ja nicht. Und dass da der Hauptgegner dann die Grünen sind, ja. Und dass dann die Grenzen auch verschwimmen, weil mir scheinen, mir scheinen CDU und SPD keine gute Figur zu machen aktuell, was die echten Probleme angeht. Zum Beispiel Grundrente ist ja auch so ein Thema, wo man sagen könnte, also im Kampf um die Demokratie sollte man da jetzt was anderes tun, oder?
2: Naja, das Paradox ist ja tatsächlich, dass... Ähm die AfD einerseits sagt, sie sind die einzigen, die bestimmte Positionen vertreten, gerade auch in der Klimafrage. Gleichzeitig stimmt das ja überhaupt nicht. Also auch die FDP und die CDU, ich habe das Beispiel ja schon angeführt, auch die haben ja nun, ich sage mal, keinen besonders progressiven Kurs, was die konkrete Ausgestaltung der Energiewende an, an, angeht. Die sind nicht prinzipiell dagegen, die haben andere Änderungen, die haben andere Wünsche als die Grünen. Insofern gibt es da ja schon eigentlich eine Polarisierung im demokratischen Spektrum zwischen den Diejenigen, die für eine sozialökologische Transformation werben und denjenigen, die eher stärker auf eine wirtschaftliche Transformation setzen, sodass für die AfD eigentlich in dieser Spaltungslinie gar nicht so riesen viel Platz sein müsste. Den können Sie sich natürlich trotzdem einräumen, weil sie alles noch mal lauter und stärker und schärfer formulieren, als das vielleicht ein Herr Lindner machen sollte und auch machen kann. Ähm, nichtsdestotrotz ist die Situation so wie du das äh, das, das beschrieben hast ähm, schwierig. CDU SPD machen keinen guten Eindruck auf Bundesebene. Ja nein, gleichzeitig du äh, suggerierst so ein bisschen was sind was sind denn eigentlich die richtigen Probleme? Was sind denn die wirklichen Probleme? Klimawandel
0: ähm, und demografischer Wandel und der schlägt dann völlig durch steigende Altersarmut, so generell Ungerechtigkeit in der Gesellschaft. Also meine meine Hörer wissen wissen das schon vorher, dass dass ich es jetzt hier nicht nochmal gesagt habe, tut mir leid.
2: Nein, nein, das muss mir nicht leid Und Ich wollte das bewusst mal so zuspitzen, weil die Wahrnehmung, die du hast, die ich in weiten Teilen auch teilen würde, diese Beschreibung, ist aber nicht die, die große Teile der Bevölkerung haben, die sozusagen die so eine, so eine materielle Perspektive oder auch die, die, die historische Rationalität, die dem zugrunde liegt, gar nicht so sehen, weil sie finden, dass kulturelle Verwerfungen das Schlimmste ist, dass Veränderung eine große Bedrohung ist und das sind für die die Hauptprobleme. Und dann sind wir auf einer Ebene, dass eine, eine sozialpsychologisch eine Bedrohung, selbst wenn sie materiell nicht die größte Bedrohung ist, trotzdem als erschreckender wahrgenommen wird, ähm, wenn man sich in dann solchen äh, ähm, ja, Rechtfertigungszusammenhängen äh, bewegt, die ja auch Selektionsmechanismen aktivieren, sodass ich mir also die, die Aussagen, die Probleme aussuche, die meinem Lebensstandard entsprechen. Ähm, äh, hinzu kommt Entschuldigung
0: für die Unterbrechung, aber wo hast du denn das her, dass die Bevölkerung kulturellen Wandel als größte als größtes Problem wahrnimmt, weil wenn ich mir Umfragen und Studien angucke, dann zeigen die ganz deutlich, dass die meisten schon ganz klar realisieren, dass sowohl Klimawandel als auch soziale Ungerechtigkeit hier die eigentliche, eigentlichen Probleme sind. Und wenn man ja, natürlich ja, dann abfragt, äh, kulturelle Veränderungen bedrohen uns, dann sagt vielleicht der ein oder andere, ja, aber selbst während der Landtagswahlen jetzt in Brandenburg, das allererste, was die meisten gesagt haben, äh, Bildung meiner Kinder ist hier mein Hauptproblem. Ja. Und öffentlicher ja, Nahverkehr.
2: Ja, ja. Ich, wollte, ich wollte nicht auf die Mehrheit der Gesellschaft reflektieren. Mein Ausgangspunkt war immer noch die AfD und die Inszenierung, was sie so groß macht. Weil das sind ja die Geschichten, die sie inszenieren, wo die sie, die sie stark machen, die sie auch ihren Anhängern immer wieder erzählen und sie im Grunde damit ja ablenken von dem, was wir weitgehend übereinstimmen, als sie als die echten Probleme beschreiben würden, die auch tatsächlich auch die, auch diese die, die Studienstimmen von den meisten Menschen in der Bevölkerung als die eigentlichen Probleme wahrgenommen werden. Das stimmt. Gleichzeitig ist ein Problem ja auch dann sozusagen ein, ein, also gleichzeitig bleibt ja das, das, das das Paradox, dass Probleme, die vielleicht rational gar nicht als als Probleme daher so einfach herleitbar sind für einen relevanten Teil der Bevölkerung, dennoch so existenziell sind, dass sie bereit sind, sogar Nazis wie Herrn Kalbitz zu wählen. Und das ist ein Ding, mit dem man schlicht einfach eine, eine, eine Problematik, mit der man sich ja irgendwie, zu der man sich irgendwie verhalten muss.
0: Würdest du sagen, alle AfD Wähler sind Nazis? Das ist jetzt für einen bekannten Podcaster Ding. <lacht>
2: Nein, es, ist, äh, es sind nicht alle AfD-Wähler Nazis und es sind nicht mal alle AfD-Wähler Rechtsradikale. Das kann man ja auch empirisch zeigen. Der Anteil von Rechtsradikalen ist eingestellten ist, äh, ist in der AfD-Wählerschaft viel höher als in der Durchschnittsbevölkerung. Man kann das äh, man kann das so einfach nicht sagen. Man kann sagen, alle AfD-Wähler wählen eine rechtsradikale Partei. Ähm, das ist definitiv so, ob sie es wollen oder nicht. Und letztlich ist die Folge des Handelns sozusagen ähm, dann auch in dem historischen in dem historischen Maß. Maßstab zu bewerten. Also auch nicht alle, die die NSDAP gewählt haben, waren ideologisierte Nationalsozialisten, sondern die haben vielleicht auch gedacht, sie machen das aus Protest oder ähm, aus, Form der, äh, aus anderen F Fragen von äh, Verzweiflung. Äh, und auch der Begriff, dass ich äh, buchstabiere das ja in dem Buch aus, ich glaube, es gibt ein, wenn man es analytisch fassen will, eine, eine es ist ein Teil des, der, der Unsicherheit im Umgang mit dem Problem, dass der Begriff des, des Nazis, des Nationalsozialisten, ähm, historisch tatsächlich schwierig anzulegen ist, weil sich die AfD äh, darauf nicht, nicht beruht. Dann kann man sagen, das macht sie taktisch nicht, eigentlich wollen sie dasselbe. Ich denke, es ist sinnvoll, nochmal tiefer reinzusteigen und zu schauen, was sind also eigentlich die historischen Bezugspunkte der sogenannten neuen Rechten, der, auf die sich die AfD ja die die AfD mehr und mehr übernommen hat. Und das ist in der äh, historischen Analyse ja weniger die nationalsozialistische Bewegung, sondern eher die Bewegung der konservativen Revolution, also die die Brä faschisten der 1920er Jahre, die dann äh, den... Ähm, den, dem, dem Nationalsozialismus den Weg bereitet haben, aber die äh, also eben auch nicht so eine eindeutige, kämpferische, aggressive Art und Weise an den Tag gelegt haben, auch aus kulturellen Distinktionsgründen. Ähm, ich glaube, das muss man schon berücksichtigen, dass, der, dass der, ähm, wir auch in der Gesellschaft tatsächlich noch diese offenen Nazis haben, die Demokratie also offensiv ablehnen, sagen, wir wollen den Nationalsozialismus wieder, während das die AfD ja nicht macht. Sie bekennt sich zur Demokratie, sie lehnt aber zentrale Grundpfeiler, nämlich die liberalen und der Demokratie ab. Und ich glaube, man sollte das analytisch tatsächlich ein bisschen schärfen, den Blick da, um auch in der Diskussion einen Zugang zu finden und um die Probleme zu benennen und nicht mit allzu großen Holzheimern auf Phänomene zu hauen, die, mit denen man sich dann vielleicht auch, auch, auch Zugänge versperrt für, für im Sinne der Aufklärung.
0: Ich merke schon, ich glaube, wir könnten noch eine Stunde ranhängen, aber du hast ja familiäre Verpflichtungen. Also versuche ich Richtung Ende zu gehen. Inwieweit ist jetzt die Studie, ich glaube, das hat dein Institut herausgebracht, hilfreich, dass da, wo NPD gewählt wurde, früher sehr viel, also was heißt früher, ist ja auch nur ein paar Jahre her, wird jetzt viel AfD gewählt. Also inwieweit ist das hilfreich bei genau der Dis Diskussion, die du meinst, die wir führen müssen, auch die Untersuchung der neuen Rechten zum Beispiel in Deutschland, Das, so wie das aufgegriffen wird, auch wieder in den Medien, gibt das ein Bild von wegen NPD-Wähler sind AfD-Wähler und mehr müssen wir darüber nicht wissen?
2: Ja, wir haben versucht, das hervorzuheben, dass es nicht um die NPD-Wählerinnen geht. Die haben wir nämlich rausgerechnet aus diesen Wanderungsprozessen. Unser Schwerpunkt war die Beantwortung der Frage, die die Sozialwissenschaft umtreibt und auch die Öffentlichkeit umtreibt. Was ist die Ursache des Erstarkens der radikalen und populistischen Rechten? Ist es das wirtschaftliche Abgehängtsein oder die Wahrnehmung von wirtschaftlichen Abgehängtsein oder ist es die politische Kultur? Was die Studie zeigt, ist, das ist ja eine relativ komplizierte Mehrebenenanalyse, die wir da durchgeführt haben, die zeigt, dass also Faktoren von wirtschaftlicher Abgehängtheit, Indikatoren der Sozialhilfebezieherinnen oder des Bruttoinlandsproduktes, dass die in einem Mehrebenenmodell, wo man auch das Wahlergebnis der NPD und auch die, den Nichtwähleranteil von vor fünf Jahren hineinzieht, dass sie da keine Bedeutung mehr haben. Wir warnen mit der, äh, mit der ähm, Studie, und das haben einige Medien zumindest verstanden und auch so aufgenommen, letztlich vor einer Normalisierung, weil diese Werte zeigen, wo die NPD schon stark war, gibt es eine höhere Bereitschaft, Rechtsradikalismus als Alternative wahrzunehmen, zu akzeptieren, und zwar völlig unabhängig von den ökonomischen Hintergrundfaktoren. Ähm, das ist die eigentliche Warnung, dass also eine Normalisierung die in meinen Augen die Hauptgefahr im Umgang äh, durch die AfD darstellt, dass es zu einer Normalisierung von Antisemitismus, Rassismus und anderen ähm, Elementen von Rechtsradikalismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit kommt, dass Normalisierung im lokalen Umfeld dazu führt, dass die AfD weitere Erfolge hat. Das ist also ein Blädoyer für Ab- und auch Ausgrenzung der AfD, äh, dafür, dass man nicht mit ihnen Koalitionen macht. dass es auch keine Kooperation auf der kommunalen Ebene, ähm, gibt, um genau das zu verhindern, was äh, den, äh, was äh, den Präfaschisten im letzten Jahrhundert passiert ist, nämlich dass sie Nationalsozialisten den Weg bereitet haben. Und äh, das ist eigentlich das Signal, was die Zahlen ähm, vor, äh, aus meiner Perspektive senden.
0: Ja, wollte ich schon. Also dann verstehe ich die Studie natürlich ganz anders, weil wenn, also wenn ich solche Sachen wie, lese wie bei der Faz oder Tagesschau, dann denke ich mir, oh, die, diese Studie hilft jetzt gar nicht und mir auch nicht. Aber das ist natürlich eine ganz andere Argumentation und dazu habe ich zum Beispiel auch schon europäische Texte gelesen von von Professorinnen und Professoren, zum Beispiel auch aus Schweden, die sich schon längerfristig mit dem Problem von rechtsnationalistischen, rechtsextremen und rechtspopulistischen Parteien in ihren Ländern beschäftigen müssen und die genau das schon längst untersucht haben und gesagt haben, sobald eine rechte Partei Längerfristig sind, dich in einem Parlament festgesetzt hat und auf kommunaler Ebene aktiv ist, wird sie normalisiert und beißt sich fest und du wirst sie nicht mehr los. Jedenfalls nicht so einfach. Und dann kommt der nächste Schritt, Koalition auf Länder- und Bundesebene und dann ist es und so vorbei.
2: Ja, und dann kommt der nächste Schritt, äh, äußere Faktoren. Der Rechtsextremismus ist eine Krisenideologie. Sie bereiten sich vor, wann passiert die nächste Krise, wann kommt es zu einer wirtschaftlichen Krise oder was auch immer äh, passieren kann, Klimakatastrophe, Terroranschlag, äh, und dann gibt es eine höhere Bereitschaft, auch solche totalitären Lösungen, wie sie äh, Rechtsradikale präferieren, in Erwägung zu ziehen. Das bedeutet, es ist gar nicht mal so sehr abhängig, nicht nur abhängig von dem eigentlichen Agieren der, der Rechtsradikalen. Doch das ist ja ein zentrales Plädoyer in meinem Buch, sondern es ist eine Frage, wie wir als Demokraten. Mehrheit der damit umgehen, ob wir eine Normalisierung zulassen oder nicht. Und das ist der Punkt, an dem wir stehen, die Diskussion, die wir führen müssen, auch die Auseinandersetzung, die wir führen müssen, ob man weitere Normalisierung zulässt. Keiner von uns weiß, was in der Zukunft kommt, aber man kann sich relativ sicher sein, dass ein Weg nach rechts außen, ein Weg, zu, ein Weg die Vergangenheit wiederherzustellen, mit Sicherheit keine Lösung auf überhaupt keine Krise darstellen kann.
0: Also was würdest du als Handlung der Politik empfehlen und so generell den Bürgerinnen und Bürgern? Weil der Politik, würdest du sagen, also kooperiert nicht mit diesen Leuten, selbst wenn es eure Na euer Nachbar ist auf kommunaler Ebene, selbst wenn es der Arzt ist, mit dem ihr jeden Tag redet, es ist keine gute Idee, mit denen Politik zu machen. Was würdest du Bürgerinnen und Bürgern empfehlen?
2: Bürgerinnen und Bürger haben heute so viele Möglichkeiten, sich für eine positive demokratische Kultur einzusetzen, wie nie zuvor. Dazu muss man nicht demonstrieren gehen, dazu kann man sich selber an, äh, am äh, demokratischen Prozess beteiligen. Das ist ja tatsächlich ein Problem, dass es einen Rückzug gibt, gerade in ländlichen Regionen, aus den Parteien, aus den Kommunalparlamenten, auch aus den Einrichtungen der Zivilgesellschaft, also von der Feuerwehr bis zu Verbänden. Ich glaube, ist es ist wichtig, dass die Bürgergesellschaft dort auch die Reihen schließt, dass sich Menschen engagieren. Das muss gar nicht Unbedingt äh, dezidiert politisch sein, aber es muss doch verfassungs- und menschenrechtsorientiert sein, äh, und damit nicht, äh, ähm, und es damit nicht vereinbart, zumindest von Übernahmeversuchen oder Unterwanderungsversuchen von Rechtsradikalen, wo man von ausgehen kann, dass die AfD in den nächsten Jahren da massiv darauf hinwirken lässt, wird genau solche Gremien, genau solche bürgerschaftlichen Strukturen auch in die einzudringen und sich dort als, äh, als eine bürgerliche Partei äh, darzustellen. Das heißt, äh, das Wichtigste und das Einfachste ist eigentlich, eigentlich selber nicht rechts zu werden, um einen weiteren Rechtsruck zu verhindern, ähm, rassistische Positionen, Nationalismus äh, zurückzuweisen. Ich glaube, es ist schon auch wichtig, kontrovers zu streiten im demokratischen Spektrum, aber eben Positionen, die mit der mit 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 der Menschenwürde, der Unantastbarkeit, der Gleichwertigkeit der Menschen nicht vereinbar sind, diese zurückzuweisen. Letztlich gibt es unheimlich viele Möglichkeiten und dazu gehört auch, dass wir darüber diskutieren, wie wollen wir eigentlich in Zukunft zusammenleben? Die Rechten schöpfen aus einer Zukunftsangst, aus einem Kulturpessimismus der auch daher rührt, dass äh, bei allen Herausforderungen, Digitalisierung, Klimawandel, Globalisierung, denen wir ausgesetzt sind, der Eindruck besteht, das können wir alles gar nicht schaffen. Und es gibt auch kein positives Gegenangebot. Also es gibt keine sozialdemokratische Erzählung mehr, die sagt, Deinen Kindern wird es mal besser gehen als dir. Das ist also äh, erneut ein tatsächliches äh, Problem, ein Scheitern, ein Defizit der demokratischen Politik, dass sie eigentlich kein positives, optimistisches Angebot machen kann für die Zukunft. Und ich würde mir wünschen, dass Bürgerinnen und Bürger dazu zusammenkommen, sich nach solchen äh, Visionen auch äh, auf die Suche machen und ein Gegenangebot zu diesen Untergangsfantasien machen können, das sagt, ähm, Leute, das hat Sinn, sich einzubringen, etwas Positives zu bewirken für, äh, für die Gesellschaft, für eure Kinder und Nachfahren, für was auch immer, ähm, so wie das die Fridays for Futures ja durchaus machen. Ich glaube, ähm, das, sind, äh, ähm, das sind Wege, mit denen wir es schaffen, dass die Rechten die Macht nicht übernehmen.
0: Dein Buch hat ja grundsätzlich auch diese positive Botschaft. Also so schlimm, wie wir das immer wahrnehmen, ist es gar nicht. Wir haben eine sehr liberale Demokratie, eine sehr liberale Gesellschaft eigentlich in den letzten Jahrzehnten uns aufgebaut. Und die muss man verteidigen. Ja. Ich würde sagen, man sollte auch so grundsätzlich nicht jeden AfD-Wähler abkanzeln. Also ich habe schon Stimmen, auch Kommentare in meinem Podcast gehört, die in der Meinung sind. Also, selbst im privaten Umfeld rede ich mit denen nicht, äh, mit denen will ich überhaupt nichts mehr zu tun haben und man sollte nicht davon ausgehen, dass jeder Rechts-, also jeder AfD-Wähler ein Rechtsextremer ist oder ein Rassist, sondern es gibt auch eine Anzahl von Menschen, mit denen man wieder reden kann, beziehungsweise lernt man ja nie aus. Ich bin ein gutes Beispiel dafür. <lacht> äh, falls du also du hast dich sicherlich über mich erkundigt.
2: Ich habe ganz kurz mal gegoogelt über deinen Podcast. Ja. Das, du warst mal in der AfD. Ja, genau. Richtig.
0: Und deswegen finde ich Kommunikation so generell sehr wichtig, weil ich auch der Meinung bin, kein Mensch ist wirklich zu dumm, um dazu zu lernen.
2: Ja, das ist auch mein Welt. Äh, äh, Menschen können sich ändern. Äh, auch rechte Menschen können sich selbstverständlich ändern. Das sollten sie auch tun. Gleichzeitig ist es gefährlich, wenn die Politik danach schiert, unbedingt nur Wählerinnen von rechts zurückgewinnen hm. zu wollen. Ja das, ist, das ist zu ja, das ist eine ganz das andere, ist eine andere
0: Ebene. Das ist eine ganz andere Ebene.
2: Exakt. Das ist ein Unterschied zwischen der politisch offiziellen und der privaten Ebene. Ja. Ja.
0: Okay, dann würde ich sagen, wir machen gleich Schluss, weil sonst... Sonst kriegst du Ärger mit der Familie. Hast du noch eine Botschaft an meine Hörerinnen und Hörer?
2: Um, ich weiß nicht. Nein. Bleibt optimistisch und interessiert. Bringt euch ein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das hat Spaß gemacht.
0: Ja, danke auch. Und ich hoffe, wir hören uns mal wieder. Bis dann. Tschüss.
2: Sehr gerne. Tschüss.